0: rzecz jasna na początek przypomnę tylko że już sobie nazwaliśmy ostatnio obydwa te listy i dzisiaj będziemy dalej e, iść w głąb i w głąb tego e, co sobie ostatnio tylko w zasadzie nazwaliśmy bo dużo było kontekstu i tak dalej i tak dalej, ale nazwaliśmy sobie obydwa te listy listami eschatologicznymi jak pamiętacie, listami które no, nie są jedynymi tekstami w Biblii, rzecz jasna, um, które traktują e, spójnie, teologicznie, natomiast że, na temat rzeczy ostatecznych tego wieku, zwłaszcza tego wieku, czyli jak ten wiek, ten czas przed powrotem Pana Jezusa, jak on się będzie kończył, jak się skończy. To jest eschatologia. I... Y, i nie są one eschatyczne, tylko w tym sensie, że się coś wydarzy, ale przekazują nam wiedzę, jak to się wydarzy, skąd my wiemy, że to się wydarzy itd., itd. Więc nazwaliśmy sobie obydwa te listy listami eschatologicznymi, nie dlatego, żeby w innych miejscach Biblii nie było w ogóle eschatologii, tylko dlatego, że jeżeli coś te dwa listy charakteryzuje, to jest właśnie eschatologia. Dzisiaj więcej, więcej się temu przyjrzymy. Ale właśnie ze względu na te eschatologię pomodlimy się pamiętając o, o tym słowie z pierwszego listu Pawła do Tesaloniczan, z pierwszego rozdziału. Tam jest, tam jest mamy takie ja, wiecie, czasem mówię, że jak dotykamy jakiegoś tekstu jakiegoś fragmentu i, i czasem mówię że, że, że o, ten fragment to jest dla mnie jedna z, z definicji chrześcijaństwa, czy też chrześcijańskiego życia. Nie jest parę, nie, nie, że wszędzie w Nowym Testamencie są takie, mam takich parę definicji z 10, 12, yy, co to znaczy być chrześcijaninem. Nie? Jak na przykład z Listu do Filipian, poznać Jego i moc zmartwychwstania Jego. Oraz mój udział itd. I tak dalej. Jest parę w księdze objawienia, ale jest też taki fragment właśnie w pierwszym do Tesalonicza w pierwszym rozdziale, to jest dziewiąty i dziesiąty werset. Paweł tam mówi o tym, jak ludzie przychodzą do niego z Tesaloniki, inni chrześcijanie, im i opowiadają mu, co się wydarzyło w Tesalonice, jak oni tam się nawrócili poganie w jaki sposób przyjęli Słowo Boże, jak się nawrócili od bożków do Boga. Ale tu się następnie pojawia definicja, i właśnie jedna z, z takich definicji chrześcijańskiego życia. Czyli skrótowe, jednozdaniowe opowiedzenie o sensie chrześcijańskiego życia, o kwintesencji tego, co znaczy być uczniem Chrystusa w tym życiu, przed biologiczną swoją śmiercią. Służyć żywemu i prawdziwemu Bogu i oczekiwać z niebios jego Syna, którego wskrzesił z martwych. Jezusa, który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu. Jeszcze raz. Yy, kończę to zdanie i tą definicję. Nie, bo niektórzy rzeczywiście mówią, tak, tak, tu kwintesencją jest służyć żywemu i prawdziwemu Bogu i oczekiwać z niebios Jego Syna. Nie. Znaczy, tak, ale to nie, nie oddawałoby całości tego, o czym tu Paweł mówi. Bo służyć żywemu i prawdziwemu Bogu, wiecie, w, w wielu, y, dla wielu ludzi jest wezwaniem raczej no, dla niektórych dramatycznym, dla niektórych wręcz tragicznym. Obciążającym. Wiecie o co mi chodzi? Straszliwym. Na zasadzie, wow, ale jak? Kto da radę? I tak dalej. Trudna jest ta mowa. Nie? Natomiast, natomiast y, koniec tego zdania, czyli oczekiwać z niebios jego syna, który nas już wyrwał od nadchodzącego gniewu, a więc nie oczekiwać, że On przyjdzie i teraz będzie egzamin końcowy, i on oceni nasze wysiłki i teraz albo pójdziemy do nieba, albo nie tak, rozumiecie, tylko, tylko ta nasza służba żywemu i prawdziwemu Bogu, oczekiwanie z niebios Jego Syna, mają być przepełnione nadzieją, spokojem, pokojem, harmonią i radością, wynikającą z pewności, że On już nas wyrwał od wszystkiego tego, co, co może być związane z nadchodzącym gniewem. Kiedy się skończy nie to, że cierpliwość Boża, ale czas cierpliwego, e, Bożego tolerowania pewnych rzeczy. Amen? Tak. Więc e, e, ta modlitwa i też dzisiejsze studium, sens tego naszego dzisiejszego studium, niech e, Niech, niech, niech ten... O to mi się, dlatego przeczytałem to na początku. Nie tylko jako motto, do, czy podstawę tej, tej, tej modlitwy naszej, ale w ogóle jako motto powiedziałbym do całego dzisiejszego naszego rozważania. Okay? Chcemy służyć... Tak jak te saloniczanie. Tak jak wszyscy inni nowonarodzeni chrześcijanie, którzy są uczciwi i chcą być wierni. Chcą przynieść owoc. Chcemy służyć żywemu i prawdziwemu Bogu. I oczekiwać z niebios Jego Syna, którego On z martwych, Jezusa, który już nas wyrwał, już nas wyrwał od nadchodzącego gniewu. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoje prowadzenie, za ten Twój dar dla nas, że kiedy stoimy u progu końca, końca, końca czasów, u progu początku e, wszystkich tych rzeczy, które Ty nazwałeś bezpośrednio bólami porodowymi, że, że wciąż jeszcze mamy czas na to, żeby studiować Twoje słowo, wyciągać wnioski z tego słowa, karmić się Twoim słowem, trawić, kiedy już przegryziemy Twoje słowo, przy... trawić je tak, żeby ono nie po prostu przeleciało nam mimo uszu, ale żeby się stało częścią naszego życia. Żebyśmy je sobie mogli przyzwo, przyswoić tak, żeby, żeby Ty, Panie, który jesteś Słowem, żebyś Ty się stał bardziej nami niż my jesteśmy sobą. Żebyśmy mogli w wyniku tego studium, Panie, jeszcze zanim się zdarzą rzeczy, które muszą się zdarzyć, zanim Ty przyjdziesz, mogli razem z Pawłem któregoś dnia całkowicie spokojnie i w pełni świadomie zawołać już nie my żyjemy, ale Ty żyjesz w nas, Chrystusie. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Amen. Eee, tak jak dzisiaj kończyłem sobie notatkę jeszcze dosłownie tuż przed yy, yy, przyjściem tutaj przed rozpoczęciem tego naszego spotkania taka mi myśl przyszła wiedząc mając nadzieję, że wszystko to co dzisiaj jest zaplanowane, że, że dzisiaj to skończymy żeby rzeczywiście w przyszłym tygodniu już zająć się tylko i wyłącznie tematem yy, antychrysta, syna zatracenia pomyślałem sobie ojoj, ale to jest taki okej, okay, eschatologia E, całego tego eschatologicznego charakteru pierwszego i drugiego listu do desaloniczan będziemy dotykać, ale mam takie jakieś wrażenie e, to myślę na sobie... No tak, to wiecie, to, to jest, to jest hardcore. Nawet dla chrześcijan to eschatologia, to jest hardcore. Pan Jezus nadciąga, antychryst, zwiedzenia, ropuchy wychodzą na świat, fałszywy prorok, cuda, znaki, zwiedzenie. Wiecie o co mi chodzi, nie? Fałszywe cuda, oczywiście i znaki. Prawdziwe też. Dwóch świadków, no cała ta. E, mega sceneria e, końca czasów. A z drugiej strony mam cały czas takie może dlatego, że żona dzisiaj mi dała do picia bardzo dobry rosołek ale miałem nagle skojarzenie z rosołkiem pomyślałem sobie tak pierwszy, drugi list do Tesaloniczan miałem takie skojarzenie nie wiem czy kojarzycie taki... bo nie wiem czy to zostało przetłumaczone na język polski ale powstało cały taki cykl książek w Stanach Zjednoczonych który się nazywa Chicken Soup for the Soul Czyli rosołek dla duszy. Nie? Eee, czyli pierwsza z tych książek to była taka, wiecie, jakieś tam opowieści takie motywujące ludzi, że będzie dobrze, że, że można coś zmienić, że można żyć lepiej. że No wiecie o co mi chodzi, nie? Chicken soup for the soul. Takie wzmocnienie eee, duszy, która ma kaca. <laughs> że tak powiem. Okazało się to tak sensacyjnie popularne w Stanach Zjednoczonych, że potem powstawały chicken soup for the soul of... Eee, Teenager chicken soup for the soul of a woman i tak dalej, czyli wiecie, e, rosołek dla duszy nastolatka, rosołek dla duszy kobiety, rosołek dla duszy tatusia, rosołek dla duszy wnusia, no i tak dalej, i tak no, dalej. Niektóre tam dusze chciały się pokrzepić rosołkiem duchowym, no to tam opowiastki jakieś były zbierane, i tak dalej. Chodzi mi tylko o to, że to były opowiastki. Na ile one, ja nigdy tam jedną czy drugą tą książkę miałem w ręce, e, no i okej, okay, okay, wiecie, takie motywacyjne opowieści, y, umoralniające, ale rzeczywiście jest coś takiego za każdym razem, kiedy my mówimy o pocieszaniu się nawzajem. Nie? E, że, że najlepiej jest się... Po... Słowo Boże nam mówi, że najlepiej jest się... Po... W zasadzie jedynym sposobem, jak chcesz pokrzepić czy pocieszyć kogoś, kto, kto jest wierzący, a z jakiegoś powodu popada w smutek, w jakąś depresję i tak dalej, to jest przypomnienie mu o końcu wszystkiego. tak? Znaczy jak się Księga Objawienia zaczyna. Czytanie tej księgi, objawienia Jana, że czytanie tej księgi po prostu yy, przynosi błogosławieństwo nie w jakiś magiczny sposób, tylko kiedy sobie przypominasz do czego to wszystko zmierza nieuchronnie to cię musi pocieszyć jako osobę nowonarodzoną. Jako nienowonarodzoną? No nie. Ale jako osobę nowonarodzoną to cię absolutnie musi pocieszyć. Okay? I teraz jeżeli więc mamy dwa listy Pawła nie tylko Pawła, bo wiemy przecież jeszcze o dwóch pozostałych autorach które są eschatologiczne, to one muszą być, rozumiecie, i są, o to mi idzie. To jest autentyczny taki rosołek dla duszy młodego kościoła. Przypomnijcie sobie, w jakim kontekście Paweł pisał, do kogo pisał, tak? Pisze do tesaloniczan, których zostawił, u których zamierzał dłużej zostać, ale no właśnie, ze względu na rozruchy prześladowanie został usunięty, oni zostali świeżutcy w wierze pod kompletnym prześladowaniem. Nie? I Paweł pisze do nich jednym z celów tego, po co on do nich pisze. To nie jest jedyny cel, ale de facto, nawet kiedy, zwłaszcza dlatego, że, że pisze, ponieważ pisze o czasach ostatecznych, o tym, co ma nadejść. Nie dlatego, że oni z tym mają problem, ale po prostu tak czy siak, pisząc z różnych powodów na ten temat, to ewidentnie przynosi im pocieszenie. O tym jeszcze więcej będziemy mówić. Więc, więc, jeżeli ktoś, wiecie, jest czasem, tak na przykład, ja mam y, przy sobie UBG, y, jeżeli wy macie UBG gdzieś tam, gdzie to teraz tam czytacie, to w ogóle, wiecie, w różnych takich ewangelicznych wydaniach Biblii tu gdzieś powinna być masz tam Gedeonitkę? tam gdzieś powinna leżeć o, no właśnie, no nie? na, na przykład w UBG w tym moim wydaniu mamy pomoc w czasie potrzeby, czyli de facto mamy też rosołek dla duszy nie? Na, na początku UBG tutaj jest jakaś, wiecie, wykaz skrótów, z dedy... jakieś miejsce na dedykację, cztery rzeczy, które Bóg chce Ci powiedzieć, czyli jakieś tam, wiecie, podstawowe, fundamentalne głoszenie e, e, Ewangelii i teraz macie pomoc, e, pomoc w czasie potrzeby. Nie? Widzicie co? I teraz e, w pocieszenie w smutku, pocieszenie w samotności, ulga w cierpieniu, widzicie to, nie? To są różne jakieś tam fragmenty i tak dalej, które mają ludzi pocieszyć w tu, w Gedeonice, zawsze w Gedeonice coś takiego było, nie? To samo, gdzie znaleźć pomoc, kiedy? Boję się, jestem niespokojny, wątpię, przeżywam kryzys, widzicie to, no nie? I tu są konkretne e, cytaty, gdzie znaleźć taką, e, taką pomoc. Ale jeszcze raz Wam powtarzam, bo tak się teraz na szybko przyglądam, że tu jest w ogóle jakikolwiek fragment z pierwszego listu do Tesalonicza, albo z drugiego, tu w Gedeonice nie widzę, tutaj też za bardzo nie widzę. Może coś przeoczyłem. Ale jeszcze raz, mówię wam absolutnie sprawdzona rzecz. Nie? Jeżeli ktoś, nieważne jaki ma kryzys, wątpi coś tam, boli go coś, do, doświadcza straty itd., 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 itd. Otwórz sobie pierwszy list do Tesaloniczan, drugi list do Tesaloniczan, księgę objawienia w dowolnym miejscu i zobaczysz, co się będzie działo. Przychodzi na ty... Nie tylko dlatego, że świadomie przychodzi właściwa perspektywa, rozumiesz, i tak dalej, co się, co się dzieje. Ale dlatego, że Duch Boży przez to Słowo działa i z tym Słowem Słowo Boże nam przywiązuje obietnicę, że rozważanie końca czasów chwalebnego nadejścia Pana Jezusa, i tak dalej, i tak dalej, przynosi pocieszenie najbardziej nawet uciśnionym. Po prostu, nie? Więc niekoniecznie musisz w Biblii znaleźć tekst, a jaką ty masz potrzebę? Ja się smucę, a ja, ja się bardziej boję niż smucę. No, okej. Okay. Nie wiadomo, czy antyfobijne, czy antydepresyjne mu podać słowo Boże, no nie? Słowo Boże nie musi rozumieć, że teraz w psalmie przeczytaj sobie ten psalm i ten panie, kiedy się lękam, albo panie, gdy jestem uciśniony. Okej. Okay. Ale jeszcze raz, wiedz, że to, co przynosi realne, z czym przychodzi parakletos, czyli duch pocieszyciel, to jest słowo pocieszenia, a ono jest, on, ono jest z natury związane z naszą nadzieją, którą jest powrót Pana Jezusa. Chwalebny powrót Pana Jezusa. Amen? Amen. Okej, okay, więc, więc jeżeli to, nie wiem, ale, bo potem jakbym zapomniał, to mi przypomni Tymek, jeżeli yy, będziemy publikować, to jest chyba siódmy tak, odcinek mhm. 12 sezonu, to prawdopodobnie to będzie miało jakiś taki tytuł typu rosołek dla duszy Kościoła na heretyckim kacu, albo coś takiego. No. <laughs> taka, taka eschatologia. Okej, okay. teraz jeszcze drugą rzecz e, przy tej okazji muszę Wam powiedzieć, przypomnieć bardziej, ale może powiedzieć niektórym. E, mianowicie, zwróćcie uwagę, skoro eschatologia, żebyśmy znowu nie, jakby jeszcze w jedną rzecz nie popadli, mianowicie, że to jest nauczanie stricte tylko i wyłącznie na temat tego, co nadejdzie. Tak to jest nauczanie, ale jednocześnie, jeżeli gdzieś mamy w Biblii w Nowym Testamencie, nie w Starym, ale w Nowym Przymierzu, jeszcze raz w pismach Nowego Przymierza, nie w Starym. Jeżeli gdzieś mamy, poza księgą objawienia Stryc stricte, jakieś, czy e, fragmentami Ewangelii, jakieś pisma stricte prorocze, to są właśnie obydwa listy do Tesaloniczan. Dlaczego? Jeszcze raz ostatnio o tym wspomniałem, dzisiaj, jeszcze raz wam na to zwrócę uwagę. Może dlatego że z całą pewnością współautorem tych dwóch listów jest człowiek, którego Biblia oficjalnie nazywa prorokiem, czyli Sylas, zwany Sylwanem, lub też Sylwan, zwany przez Łukasza Sylasem. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest ewidentne. To jest ewidentne. I teraz niektórzy mówią, nie, nie, to jest nauczanie na temat końca czasów. Paweł nauczał Tesaloniczan, okay? ale zauważcie, o pewnych rzeczach byśmy nie wiedzieli, czy nie mielibyśmy podstaw do rozważania czy do nauczania, gdyby nie były objawione, tak jak one są objawione w pierwszym i z drugim liście do Tesaloniczans. Zgodzicie się ze mną? Nie? Y y moglibyśmy domniemywać, ale tutaj pewne rzeczy są wprost powiedziane, także na ich podstawie możemy już więcej domniemywać. Nie? Więc jest tu nauczanie, owszem, ale oparte na ewidentnie proroczym objawieniu, które jest potwierdzone przez Kościół, E, niekoniecznie przez ten młody kościół, no bo właśnie, bo im trzeba pewne rzeczy przypomnieć, ale przez resztę e, społeczności, e, wspólnot w innych miejscach, które w duchu mówią amen na to objawienie. Na podstawie czego? Na podstawie Starego Przymierza. Ale jeszcze raz, ze Starego Przymierza, na przykład kwestie tyczące się pochwycenia, jako jeden tylko z przykładów, e, w ogóle nie, niekoniecznie byłyby, nie nie byłyby poruszane, ale nie byłyby aż tak, rozumiecie, nie byłoby aż takiej dyskusji, jak na przykład Wyniknęła ona z paru fragmentów, paru sformułowań i stwierdzeń pierwszego i drugiego listu do Tesaloniczan. Powiedziałbym, że nawet bardziej, nawet jeżeli niektórych z Was teraz zaskoczę, nawet bardziej te dyskusje wynikają według mnie, ponieważ wygląda na to, że może więcej na temat potencjalnego pochwycenia albo tego, kiedy ono ma nastąpić, czy ono ma być jedno i tak dalej, tak dalej. Znacznie więcej może nam mówić drugi list do Tesaloniczan, a nie pierwszy. Okay? A nie pierwszy. Dobrze, idziemy... Yy, 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 ale teraz, ale teraz. Bo, bo po co ja o tym mówię? Czyli jeżeli mówimy, że to są listy eschatologiczne, to mówimy o nauce, o tym, co wynika ze Słowa Bożego na temat tego, co się będzie działo na końcu czasów. Amen? I to jest ewidentnie wkład Pawła, ale jest tu też wkład proroczy i w tym sensie te, te listy są eschatyczne. Czyli one mówią o tym, co nadejdzie z przeszłości. Niemniej, tu jest trzecia bardzo istotna rzecz, kochani. Jak będziemy sobie dzisiaj mówić o strukturze i o treści, chcę na to zwrócić uwagę. Jeżeli ktoś z Was ma dar proroczy, czy tu z Was zgromadzonych, tak? wiem, znamy się przecież, tak? że niektórzy mają, ale z tych, którzy nas słuchają, to rozumiecie, to, to, to nie ma nigdzie w Nowym Testamencie nawet księga objawienia pod tym względem nie jest według mnie, bo to jest specyficzny spo, sposób przekazu pewnych rzeczy. Jak my tam dojdziemy, no to wtedy będziemy mieli masę do, do porozmawiania sobie o pewnych kwestiach. Ale jeżeli mówimy o prorokowaniu w nowym przymierzu, to według mnie pierwszy i drugi list do Tesaloniczan są najlepszym przykładem prorokowania w nowym, i, w nowym przymierzu. Nie księga objawienia, ale właśnie pierwszy i drugi list do Tesaloniczan. Dlaczego? ponieważ łączą w sobie naraz, Księga Objawienia też, ale jeszcze raz mówię, tam, wiecie, tam, yy, no właśnie, tam jest wiele płaszczyzn i teraz tą jedną, yy, czyli proroctwa aktualnie wypowiadanego, dla dobra aktualnie słuchającego tego proroctwa Kościoła, no to tamta warstwa jest, yy, no właśnie, jest jedną z warstw Księgi Objawienia. Tymczasem, List do Tesaloniczan 1 i drugi są tak napisane, że, że mówią głosem proroczym do Kościoła, który aktualnie słucha. Co to oznacza? To oznacza, że mówią o tym, co nadejdzie, a więc prorokują na temat przyszłości, ale jednocześnie realizują definicję Pawłową z pierwszego listu do Koryntian z XIV rozdziału, po, czym zawsze prorokowanie ma się charakteryzować. Nie? I zaraz to sobie bliżej, ale, do bycie, ale tak dosłownie, pod każdym względem, nie? Czyli, bo niektórzy na przykład mówią, wypowiadają jakieś słowa dzisiaj w kościele i mówią, no to nie jest na temat przyszłości, ale prorokowanie ma być budujące, pocieszające i pokrzepiające, więc to jest to, co... i wszystko się zgadza, nie? A innym mówi, nie, nie, ja mówię o przyszłości, nie? I ktoś tam się zgłasza i mówi, gościu, ale to nie było zbyt budujące, bo to nie jest ten rodzaj prorokstwa, ja mówiłem o przyszłości. Niezależnie od tego, czy prorok mówi o tym, co nadejdzie, czy o tym, co już ma miejsce na przykład w sercach ludzi, że Kościół ma coś z tym zrobić, zawsze proroctwo w Nowym Przymierzu tym się charakteryzuje, że po pierwsze jest przyjęte przez Kościół, a więc nie decyduje o tym, że coś jest proroctwem, ten kto prorokuje, ale ci, którzy osądzają to proroctwo, czy ono jest proroctwem i ono jest tylko i wyłącznie tak proroctwem, jak Kościół uzna, że to, co było powiedziane jest proroctwem. Czy to jest jasne? OK? Zwróćcie uwagę, popatrzcie na to, że, że mamy dokładnie na ten temat, nie? czyli że ktoś wypowiada prorostwo. Dzisiaj mamy jakieś takie, wręcz w niektórych miejscach opętańcze uznanie dla ludzi, którzy mają czelność twierdzić, że są prorokami. Teraz, jak ktoś jest prorokiem, to, to powinien mieć czelność. Ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że że nie ma żadnego rozeznania, kiedy ktoś odpowiednio bezczelnie przychodzi i mówi to mówi Pan. Kapujesz? Nawet jeżeli ten ktoś przez ostatnich 10 lat mówił to mówi Pan i rzeczywiście to mówił Pan, nadal moim obowiązkiem jest, kiedy on wychodzi i na tej podstawie dzisiaj mówi to mówi Pan, nie przyjąć, że to mówi Pan, tylko rozeznać, czy to mówi Pan. I potem powiedzieć mu Amen, jeżeli to rzeczywiście mówi Pan, kiedy ja tego jako Kościół i jeszcze inni słucham, tak? Jeżeli nie mam amen, to mówię mu, nie, to ty powiedziałeś. Za każdym razem do tej pory przez siebie mówił Pan, a teraz nie powiedział tego Pan. Po prostu. Natomiast, wiecie, my mamy dzisiaj w Kościele takie, takie tendencje, zwłaszcza w nurcie charyzmatycznym, że po prostu, jeżeli ktoś zostanie uznany z jakiegoś powodu w jakichś kręgach za proroka, to to mu gwarantuje wyjście na scenę tak zwaną, wiecie o co mi chodzi, na jakąś platformę, na, to może być, nie platforma typu YouTube, tak, niekoniecznie w Kościele, ale na jakiś podest, na jakieś podwyższenie i tak dalej, i Kościół słucha, znam, cokolwiek ten ktoś mówi, musi być prorostem, czemu? No bo ten ktoś jest prorokiem. Do tego stopnia, że rozumiecie, pojawiają się jacyś prorocy, którzy sobie jeżdżą po świecie, zacznie żyją z tego, że są prorokami, i teraz wszyscy wiedzą, że przyjechał prorok, o, a skąd wiesz, no bo on gdzie indziej też był prorokiem, bo, no to inni mówią, był u was prorok? No był i teraz Nadal tam nawet tam nawet nie ma historii realnego jakiegoś prorostwa tylko jest historia tego, że ktoś jeździł jako prorok i coś gadał ludziom. I nadal to wystarczy, żeby go przyjąć jako proroka. Jeszcze to OK, ale co znaczy przyjąć proroka jako proroka? Rozeznawać to, co on prorokuje, czy jest proroctwem z szacunkiem. Rozwiecie o co mi chodzi? A nie uznawać z góry, że to, co on mówi, jest proroctwem. Czy jest jasne, to, co, to, co powiedziałem? I teraz rozumiecie, nauczanie na ten temat to jest interesujące, jest nauczaniem z pierwszego listu do Koryntian i jest nauczaniem z pierwszego listu do Tesaloniczan, nie? Który jest pisany nomen omen, z Koryntu do Tesaloniczan, nie? Więc Paweł tu ma na miejscu szaleństwo charyzmatyczne korynckie i teraz pisze do tamtych, mówi by the way, bo wy możecie mieć to samo co tutaj, bo to w sumie nie jest daleko, także pisze, nie? Po czym wyjechał z Koryntu i do Koryntian mówi, no tak, od was pisałem do Tesaloniczan, teraz do was muszę już nie od Tesaloniczan, ale nieważne, bo to samo się dzieje. Nie wierzę w to, że Paweł pisał list do Tesaloniczan i że nie mówił pewnych rzeczy Koryntianom, a potem i tak musi im przypominać. nie? I nie ma, rozumiecie, tak mocne, jasne, że są w innych miejscach Biblii pewne sugestie, ale tak mocnego połączenia nie ma. Pierwszy do Koryntian, 14 rozdział, Pierwszy do Tesaloniczan, piąty rozdział. Rozumiesz, rozumiecie, to są najmocniejsze dwa takie punkty, jasno, bez żadnych wątpliwości, mówiące o tej zasadzie. Proroctwo w Kościele należy do Kościoła, a nie do proroka. Prorok może mówić swobodnie to, co chce i nikt mu nie może przerywać. Ale potem Kościół, jako proroctwo, przyjmuje tylko to, co rozezna, że było zgodne, wypowiedziane zgodnie z wolą Bożą. W interpretacji takiej, powiecie, bywa też tak, że czasem prorok mówi coś. I tyle. I on powie dobrze. To, co mu Duch Święty powiedział. Ale potem pojawia się kiedy problem? Kiedy mu światło jeszcze na oczach zostaje. Wiecie, jak czasem idziesz w nocy i nagle ktoś ci zaświeci. Nie? Widzisz różne rzeczy. Nie? Bo na przykład piorun czas nie. Ale jak niechcący... Ja raz tak miałem rzeczywiście, że jadąc musiałem zatrzymać samochód. Yy, bo walnął piorun cały... Akurat ja się patrzyłem, zerknąłem w tamtą stronę. Nie? I musiałem się na chwilę zatrzymać. Dlaczego? No bo jak walnął piorun, wszystko było widać na chwilę, ale po, po chwili miałem, wiecie, cały czas taki ślad tego pioruna przed, przed oczami nie byłem pewny zaraz. Potem czy ja widzę, że drzewo stoi no czy co to jest? No nie musiałem chwilę zaczekać i potem było, ok, dobra, już nie widzę tego, tego śladu. Coś, co w danym momencie jest objawieniem, za chwilę może się stać złudzeniem, nie? Więc w momencie, kiedy widzisz przez światło, e, ok, ale potem Kościół rozeznaje, co on wtedy zobaczył w ramach tego błysku światła. Nie, problem mamy często z prorokami, którzy przekazują proroctwo, a potem się zajmują interpretowaniem swojego własnego proroctwa, co niekoniecznie jest ich zadaniem. Nie, prorok ma przekazać proroctwo, a Kościół potem mówi według nas to znaczyło to i to. Raz czy drugi się spotkałem i trzeci i czwarty z taką sytuacją, że Kościół do, dokładnie otrzymał proroctwa i wszyscy powiedzieli amen, a potem się okazało, że prorok zupełnie inaczej zrozumiał to proroctwo niż Kościół. I zaczął narzucać Kościołowi, że nie, ale to nie zrozumieliście, o co mi chodziło. Gościu, Ty nie jesteś od tego, żeby tłumaczyć, rozumiesz, o, o co Tobie chodziło. O Bogu o coś chodziło i Kościół to zrozumiał. I to się dokładnie przez Ciebie stało. Nie? Wie, wiecie, nawet taki dzięciołek nie, bezboż, nieboży, taka nieboża krówka, jak ten, co powiedział lepiej, żeby jeden umarł za naród, kapujecie, to nie było żadne prorostwo, nawet nie wiedział, że prorokuje. Ale Słowo Boże stwierdziło, że powiedział prorostwo. A rozumiesz, to, co on miał w sercu, to jest jedno. A co Bóg chciał wypowiedzieć przez jego usta wobec całego Sanhedrynu, to jest drugie. Rozumiesz, o co mi idzie? Więc oni zrozumieli to, co zrozumieli. Co on chciał przez to zrozumieć, to zrozumiał. A co Bóg chciał powiedzieć, to jest jeszcze inna sprawa. Jasne? Więc gdzie mamy te zasady? Najpierw, zobaczcie razem ze mną pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział. Oczywiście cały 14 rozdział, my do niego jeszcze za chwileczkę wrócimy, ale to jest pierwsza rzecz. Proroctwa w Kościele należy do Kościoła. Uznanie, co jest proroctwem, jaka jego część, jaka jest jego interpretacja itd. itd. Nie do tego, kto wypowiada proroctwo. On musi poddać to proroctwo pod osąd Kościołowi. To jest pierwszy do Koryntian 14 rozdział i to się tyczy każdej formy prorokowania. Czy ona będzie... Czy ktoś miał wizję i się nią dzieli z Kościołem? Czy ma słowo i mówi, to mówi Pan? Czy ma tłumaczenie z czyich języków? To jest 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian od 27 wersetu. Jeżeli ktoś mówi językami, pisze Paweł, yy, to niech to czyni dwóch, albo najwięcej trzech i to po kolei a jeden, następnie niech tłumaczy. To następnie dodałem, no bo to jasne, że nie w trakcie. Tak? To nie jest tłumaczenie symultaniczne. A jeżeli nie ma tłumacza, niech milczy w kościele ten, kto mówi obcym językiem, a niech mówi samemu sobie i Bogu. Niech się sama. Więc, więc to jest interesujące, skąd ten, kto mówi na językach, ma wiedzieć, czy ktoś go przetłumaczy. No, no właśnie. Ale jeżeli mamy w jednym czy w drugim zgromadzeniu kogoś, kto wstaje i mówi na językach, a potem nie ma tłumaczenia i on mówi, no to na pewno było prorostwa, ale nikt nie chciał przetłumaczyć, gościu. Słowo Boże wyraźnie Ciebie zobowiązuje, że kiedy Ty nie masz pewności, teraz nie chodzi o to, że on się z kimś umówi, ale rozumiesz, Ty oprócz tego, że masz przekonanie, że wygłaszasz coś na językach, musisz mieć przekonanie w duchu, że ktoś to przetłumaczy. Jeżeli nikt tego następnie nie przetłumaczył, to jest tyle, to jest cała powiedz po robocie. Nie, po prostu zająłeś czas, czy zajęłaś czas kościołowi i nikt, nikt z tego nic nie wywiódł, nikt na tym nie skorzystał e, kościół nie został zbudowany zostaw set o sobie, bo kto się modli na językach, buduje sam siebie i buduje, wszystko gra ale nie buduje kościoła, kiedy nie ma tłumaczenia amen? o czym e, pierwszy do Koryntian 14 rozdział nam mówi wcześniej ale teraz nie na tym się skupiamy, tylko idziemy dalej 29 werset prorocy natomiast niech mówią po dwóch albo trzech a inni niech rozsądzają. Gdyby natomiast komuś innemu z siedzących zostało coś objawione, pierwszy z tych, który, od którego się w sensie domyśle tu, od którego się oczekuje, że będzie głosił, czyli prorok lub prorocy, niech milczy. Wiesz o co chodzi? Nawet jeżeli my mamy rozpoznanych w kościele ludzi w służbie proroczej, to nie mają żadnego pierwszeństwa w prorokowaniu. To wiecie, czyli kiedy się modlimy i nagle ktoś mówi tak jak często na naszych różnych zgromadzeniach tak? które, na których, które znamy w różnych tak? wszyscy jak tutaj siedzimy jak to, to przecież byliśmy na różnych zgromadzeniach i to jakiś bywa tak, że ktoś pyta czy ktoś coś miał czy ktoś coś usłyszał od Ducha Świętego nie? i wtedy wiecie skierowywanie wzroku na ludzi, którzy w oczywisty sposób do tej pory coś tam prorokowali i są rozpoznani jako prorocze osoby nie ma żadnego sensu bo, bo często te osoby czują się, wiecie, naciśnięte, że okej, okay, czyli musiałem coś mieć. Potem z takiego nacisku, wiecie, Kościół się modli i oni zamiast normalnie się modlić z wszystkimi innymi, próbują na siłę coś, wiecie, wycisnąć z ducha, żeby coś usłyszeć, bo potem wszyscy będą od nich oczekiwać. Nie ma zupełnie takiej potrzeby. Znaczy, że taki prorok jak się wyrwie, a Bóg akurat komuś innemu coś objawił, to osoba Boże wyraźnie mówi, że trzeba go uciszyć. Po prostu. Jeżeli ktoś inny się zgłasza i mówi, ja coś miałem. To nie ma czegoś takiego, okej, ale ty nie jesteś prorokiem, ee, najpierw prorocy, a potem, a potem Stefania, tylko Stefania wtedy mówi, no nie, ja coś miałam, a prorocy, no cóż, prorocy, rozumiecie, to, że ktoś jest prorokiem nie znaczy, że ma dostęp, do, bo nadal objawienie prorocze jest w gestii Boga, który, który decyduje komu, co, gdzie, kiedy i jak, tak? Zatem, gdyby komuś innemu z siedzących zostało coś objawione, pierwszy niech milczy. I teraz zobaczcie, konkluzja Pawła. Możecie bowiem wszyscy jeden po drugim prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy zostali pocieszeni. Okej? Okay? A duchy proroków są poddane prorokom. Ale jeszcze raz, 29 werset, czyli widzicie, wszyscy mogą się uczyć, wszyscy mają być pocieszeni, ale jeszcze raz, ktokolwiek będzie prorokować, inni niech rozsądzają. 29. werset pierwszy do Koryntian 14 rozdział 29. werset inni pozostali którzy nie prorokują niech rozsądzają. Amen. I teraz pierwszy do zasaloniczan piąty rozdział. Zwróćcie uwagę co tutaj się dzieje. To jest piąty rozdział 19, 20 i 21 pierwszy werset a nawet 21 z 22. Ok? Paweł wyraźnie mówi ducha nie gaście. I zaraz po tym stwierdzeniu mówi, proroctw nie lekceważcie. I naprawdę jedno z drugim się wiąże. Ponieważ duch przejawia się w Kościele najpowszechniej. Z pierwszego listu do Koryntian, z czternastego rozdziału również to wynika. Nie? Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie przez duch proroctwa. Przez ducha proroctwa, przez prorokowanie. To jest świadectwo obecności Ducha Chrystusowego. To jest prorokowanie w Kościele. Tak? A więc Paweł mówi, ducha nie gaście, prorokstwa nie lekceważcie, ale, tu mamy 21-22 i werset, wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre. To w języku greckim naprawdę byłoby uzasadnionym, żeby dodać tylko tego, co dobre. Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się. Jak gdzieś nie wiesz, czy coś jest dobre w Bożym rozumieniu, czy coś jest życiodajne, czy nie, to Paweł mówi, to nie ryzykuj. Musisz mieć pewność pozytywną, konstruktywną, że coś jest dobre. Jeżeli coś, nie wiesz, czy jest, wygląda na dobre, ale są możliwości interpretacji, że byłoby traktowane jako złe. Bo to, to jest pozór zła. Paweł mówi, to się od tego trzymaj z daleka. Bo jeżeli Bóg będzie chciał i w tym jest coś ważnego, to prześle innego proroka, pokaże inny, wiecie, naświetli sprawę z innej strony i powiesz, nie, no nie, to jest ewidentnie życiodajne, Boże i dobre. I wtedy Pan mówi, pozwól duchowi się to, o to zatroszczyć. Jeżeli wy macie wątpliwość, nie przyjmujcie czegoś, co miałoby mieć w sobie choćby pozór, choćby domieszkę zła. Amen? Więc jeszcze raz, znowu pierwszy do Tesaloniczan, piąty rozdział, dwudziesty pierwszy werset. Wszystko badajcie, a trzymajcie się tylko tego, co dobre. Więc... Yy... Zarówno... Znaczy pierwszy do Koryntian akurat nie zawiera w sobie jakichś specjalnych proroctw. Pierwszy do Tesaloniczan zawiera i nadal zawiera w sobie również przypomnienie, jak podchodzić do proroctw. Okay? Co prawda proroctwo z pierwszego do Tesaloniczan, podobnie jak i z drugiego, jest potwierdzone Słowem Bożym, więc... Yy, no ale właśnie, to jest element rozeznania. My dzisiaj nie będziemy o tym mówić, w jaki sposób się rozeznaje, Niemniej myślę, że to już jest tu dla, yy, yy, dla was jasne, że to nie jest, że ludzie teraz mają w duchu o, bo duch mi powiedział, że to może jest nie... Kapujecie. Pierwsze rozeznanie nie, nie, nie jest ża żadne feelingowe, emocjonalne, tylko jest czy to jest zgodne ze Słowem Bożym. Nie? Czy też przeczy Słowu Bożemu yy, jakiejś prawdzie, która w Słowie Bożym jest absolutnie oczywista. Jeżeli tak, no to tyle. To jest, to jest, albo proroctwo jest, nie jest proroctwem, albo jego interpretacja nie jest właściwą interpretacją i tyle. Jasne? Dlatego, no, więc przykładem prorokowania w pierwszym do Tesaloniczan, do czego za chwilę dojdziemy, i w drugim do Tesaloniczan, jest prorokowanie o przyszłości, ale które ewidentnie widać, jak bazuje na Słowie Bożym, zwłaszcza na Starym Przymierzu, interesujące, nie cytując Starego Przymierza. Pamiętacie, mówiłem wam ostatnio, jak Paweł pisze, stricte do pogan, także nie zakłada, że tam będą jacyś nawróceni Żydzi, którzy, którzy tego będą słuchać, czy będą to czytać, to poznajemy to głównie po tym, że Paweł nie cytuje w żaden sposób Starego Testamentu dla takich ludzi, bo wie, że nie będzie żadnego kontekstu, rozumiecie? Poganie nie będą mieli przetłumaczonej na Greki księgi Izajasza, czy czegoś, nie to, żeby nie było takiej księgi, tylko chodzi o to, że no, musieliby mieć Żydów znajomych, a Żydzi, wiecie, Septuaginta to było święte pismo, tak samo czy po hebrajsku, czy, czy właśnie Septuaginta po grecku, to nie było tak, że to było w bibliotece miejskiej, wystarczyło sobie kartę wyrobić, można było pożyczyć i czytać, nie? Trzeba było mieć zaprzyjaźnionych Żydów, a zaprzyjaźnionych, znaczy trzeba było być prozelitą z Pogan, żeby wejść do synagogi i ewentualnie poprosić jakiegoś Rabina, żeby ci przeczytał, czy coś jest w Starym Przymierzu i o co to chodzi. Nie? Więc Paweł się nie silił na jakieś sztuczne, wiecie, błyszczenie cytatami ze Starego Przymierza, kiedy wiedział, że yy, po prostu nic to nikomu nie da. Nikt nie zrozumie odniesienia. Mimo, że posługiwał się terminami, które gdyby później jacyś Żydzi mieli tam dotrzeć, to oni natychmiast w lot by chwytali. Czyli na przykład, wiecie, musiał głosić Tesaloniczanom, dla przykładu yy, Dzień Pański, nie, yy, ale nazywa go o czym jeszcze dzisiaj też będzie mowa innymi greckimi sformułowaniami a niekoniecznie specjalnie Dniem Pańskim bo Dzień Pański nadal wywołuje masę skojarzeń u kogoś kto zna Stare Przymierze i wtedy wiecie 10, 20, 70 cytatów u kogoś kto zna Stare Przymierze się odpali jak mówisz Dzień Pański niż u Poganina który nie wie czego się ma spodziewać ponieważ nie zna yy, prorostw yy, hebrajskich jasne? Więc mamy tak, w pierwszym do Thessaloniczan to, to są listy, i drugi do Thessaloniczan, to są listy eschatologiczne, są też eschatyczne, one też mówią, one są też profetologiczne, że się tak wyrażę, ponieważ mówią jak prorokować. ok? Ale jeszcze raz, nie tylko, że mówią jak prorokować, tylko, a więc podają zasady, ale ci podają przykład. ok? Mianowicie Paweł zdaje się mówić, nawet kiedy ja wam prorokuję, czy Sylwan, kiedy my wam prorokujemy o przyszłości, nadal to proroctwo musi w sobie nieść zbudowanie, pocieszenie i pokrzepienie. Jeżeli ktoś prorokuje, bo rozumiecie, właśnie to jest do tego przykładu się odwoływałem, tak? Że ktoś przychodzi i mówi, no wy się przestraszyliście, ale dlatego, że to nie jest proroctwo, które ma was pocieszyć, pokrzepić i zbudować, tylko to jest prorokstwo, które po prostu mówi o przyszłości. Daj spokój. Jeżeli ktoś do ciebie przychodzi, prorokuje ci i ty w wyniku tego masz strapienie, nie wiesz, co z tym zrobić. Masz zagadkę. Boisz się, bo wiesz, Bóg mnie do ciebie przysłał, żeby cię ostrzec. Nie? I, i, I rozumiesz, ja miałem parę takich sytuacji w swoim życiu. Ktoś do mnie przyszedł z troski o ciebie, nie? miałem sen, miałem widzenie, modliłem się o ciebie Fabian i wtedy nagle i widziałem, widziałem, że po prostu idziesz gdzieś tam i napadli cię, goście ubrani na czarno, ucieli ci głowę, potem ta głowa spadła do rzeki, potem zamieniła się w e, cztery węgorze, siedemnaście jaszczeń. i teraz wymyślam, ale słuchajcie, za każdym razem coś takiego i teraz, nie? ja mówię, okej, okay, świetnie, wiecie, niektóre, niektóre z tych osób wręcz widziałem, że były rozczarowane, a jedna mi nawet kiedyś powiedziała, że jest rozczarowana, że się nie przestraszyłem. Nie, powiem, ja mówię, no, no okej, okay, no to miałeś taką wizję, teraz, ale trzeba z tym teraz zrobić, w sensie no to co, no ja ci to mam przekazać. No ale po co? No bo to jest ostrzeżenie. A kapujesz, Bóg nawet w Starym Przymierzu tak, posyłał proroka i mówił jeżeli nie zrobicie tego i tego, to się stanie to i to. Ale jak zrobicie to i to, to tamto i tamto się nie stanie. Kapujesz, nawet w Starym Przymierzu Bóg nie straszył, a w Nowym zupełnie ten, zwłaszcza swoje dzieci, nowonarodzone osoby, że jak powiecie, on, on nam wszystko obie... zanim za Nim światu, za Nim komuś, swoim prorokom, a ponieważ my wszyscy mamy ducha proroczego, bo mamy ducha chrystusowego, to swojemu kościołowi, swojej oblubienicy. Po co? Żeby budować, żeby pocieszać, żeby pokrzepiać, żeby motywować, żeby dodawać otuchy, żeby dodawać ducha. A nie żeby odbierać, żeby podcinać ci skrzydła. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, nie, nie, ale wiesz, bo, bo czyhają na ciebie. Ale co na moje życie? Chcą mnie zabić? Co się nie boję? Nie, pewnie chcą ci od... Są chcą fałszowe rzeczy na twój temat opowiadać. To co ja mam zrobić? Nie wiem, bój się. Rozumiesz? No serio? No nie, nie rozumiesz? Natychmiast nie przyjmuję. Dwie osoby czy trzy się na mnie obraziły, kiedy my powiedziałem, że nie przyjmuję tego jako, w ogóle jako proroctwo. Co, co więcej, ja ich wtedy napomniałem tak, żeby ich pocieszyć i pokrzepić, Nie? Że całkiem możliwe, że mają proroczego ducha, tylko zamiast do mnie przychodzić z objawieniem, które otrzymali, najpierw powinni z tym objawieniem pójść do Boga i zapytać się Jego, co mają zrobić wobec mnie z tym objawieniem i wtedy dopiero do mnie przyjść. Gabujesz. Ludzie, którzy mają ducha proroczego, często mają objawienie na temat czyjegoś serca czy czyjegoś życia. Że ktoś na przykład żyje w cudzołóstwie. Że ktoś kłamie, że ktoś okrada swój kościół. Wiesz, wie, o co mi chodzi? Że ma jakieś tam grzechy na sumieniu. I oni wtedy przychodzą do tej osoby i mówią, ha, wiem. Bo Bóg to wie. Serio, to jest odkrycie, że Bóg to wie. Że to, rozumiesz? I ty musisz przyjść komuś, powiedzieć, że hej, bo Bóg wie. Naprawdę, wierząca osoba nie wie, że Bóg wie, że ona grzeszy. I ty musisz z tym przyjść. No ale to po co by mi Bóg to powiedział? I to jest dobre pytanie. Po co ci Bóg to objawił? Po co dał tobie taką wiedzę? To jest pytanie, z którym ty się masz, zwrócić do Niego, a nie cfaniakować, że coś wiesz. To jest pycha duchowa. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest pycha duchowa. Więc Paweł pokazuje na przykładzie wiecie, głoszenia rzeczy, e, kiedy te tesaloniczanie doświadczają prześladowania i on musi powiedzieć, że to prześladowanie będzie coraz gorsze. Nie będzie lepiej. Nie będzie żadnego byle do wiosny albo jeszcze pandemia się skończy albo coś. Nie, nie ma. Nie, będzie, będzie tylko gorzej. No, coraz większe, coraz częstsze, coraz mocniejsze skurcze i bóle porodowe. A jednak, Paweł mówi, w tym wszystkim niosę wam pocieszenie, zbudowanie, pokrzepienie, otuchę, bo cóż by innego. A więc, po pierwsze on o tym mówi i zaraz sobie to yy, bardziej yy, yy, spróbujemy zademonstrować, ale też to robi praktycznie. I o to mi chodzi. Nawet kiedy masz proroctwo konkretne na temat przyszłości, będzie trzęsienie ziemi tu i tam. Okay? Wybuchnie u was wojna i teraz od was Bóg chce, żebyście zostali, od was, żebyście uciekali i tak dalej. Dlaczego? Rozumiesz? To, to nie idź do nikogo z żadnym prorokiem. Prorokuj tak jak Paweł z Sylwanem i z Tymoteuszem w pierwszym i w drugim liście do Tesaloniczan. Tak, żeby ludzie pod wpływem tego proroctwa byli zbudowani, pocieszeni i pokrzepieni. Teraz tak. Pierwszym liście, ta, ta zasada, tak, że każde proroctwo w Nowym Przymierzu ma się charakteryzować tymi cechami, ona oczywiście jest wyrażona w pierwszym do Koryntian, znowu w 14 rozdziale. Tak? W trzecim wersecie. I jeszcze raz. Robicie, to nie mam dzisiaj czasu, żeby się zajmować znowu tematem proroctwa. Chociaż powiem wam interesującą rzecz. Tak mi się teraz to przypomniało. Chyba mi się dobrze przypomniało. Wydaje mi się, że Paweł czasownikiem prorokować posługuje się tylko pisząc do Koryntian. Podczas gdy czasownikami pocieszać, pokrzepiać, budować itd., itd., posługuje się w wielu innych miejscach. Dlaczego o tym mówię? Bo nie jest tak, że Paweł o prorokowaniu mówi tylko w pierwszym liście do Koryntian. Mówi o, na przykład o... Em, tak tylko z pamięci wam wrzucę. Jak, zobaczcie, jak, jak mamy list do Efezjan w czwartym rozdziale, jedenasty werset, on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami itd. tak dalej, dalej, tak dalej. Po co? Dla przysposobienia świętych. Dla dzieła posługiwania. Dlaczego? Dla budowania ciała Chrystusa. I sprawdźcie, to jest dokładnie ten sam wyraz, który się pojawia a w każdym razie, jeżeli tam jest różnica, że tam jest mięsów, albo czasownik, a to jest rzeczownik, ale chodzi mi o to, że, że jest ta sama, ten sam źródło słów. Tak? To jest, chodzi o dokładnie ten sam korzeń, też wydaje mi się, że tam będzie ten sam rzeczownik, co, co w pierwszym do Koryntian. Jako zbudowanie. Okay? Więc, e, więc teraz zauważ, e, jeżeli tam masz proroków, to, to zauważ, co oni mają... Wszyscy inni mają proroczo postępować w Kościele, nie tylko prorocy, czego skutkiem jest zbudowanie Kościoła. Zobaczcie, o co mi chodzi. Paweł niekoniecznie będzie wprost mówić o prorokowaniu, właśnie dlatego, że tak samo jak dzisiaj, tak i wtedy, niektórzy uważali, że prorokowanie powinno tylko i wyłącznie odnosić się do tego, co ma nadejść z przyszłości. Nie? Gdy tymczasem ono jest objawianie... Prorokowanie jest formą apokalipsy. Nie? Czyli jest ujawnianiem ukrytych rzeczy. Po co? Dla zbudowania. Czyli nie jest tylko mówieniem o tym, co... Czyli jest... może być ujawnianiem rzeczy, które skrywa przyszłość. Jasne? Ale może też być prorokowanie na temat przeszłości czyjejś. Może być prorokowanie na temat obecnego czyjegoś stanu w wyniku tego, co zrobił w przeszłości lub w wyniku tego, że się czegoś boi z przyszłości. Zobaczcie, no o co mi chodzi? I teraz Bóg to ujawnia przez proroka, ale znowu po co? po to, żeby taką osobę, wobec której dochodzi do takiego ujawnienia, pocieszyć, zbudować, pokrzepić, a nie pognębić, zawstydzić publicznie czy jeszcze coś, coś w tym stylu. Zatem to jest zasada i teraz jak prześledzicie te czasowniki lub rzeczowniki, tak, bo niektórzy potem sprawdzają, znajdują w strągu jeden numer, ale pamiętaj, że jeżeli tu masz formy rzeczownikowe danych słów, to istnieją też czasowniki, tak? E, e, m, które oznaczają dokładnie, czyli jeżeli masz rzeczownik pocieszenie, akurat ten wyraz tu się pojawia, on się w ogóle chyba tylko raz w, w całej Biblii pojawia, więc to nie jest na, najlepszy przykład. Znaczy inaczej, nie, nie. pocieszenie się pojawia w wielu miejscach, tylko tu niewłaściwie jest przetłumaczone. Nie? Czyli w, w pierwszym do Koryntian, w czternastym rozdziale, w tym trzecim wersecie powinno według mnie ten, to zdanie być przetłumaczone, ten kto prorokuje mówi dla, do ludzi dla zbudowania OK? I tak jest. Po, po drugie, dla pociesze, po, pocieszenia. Tu powinno być pocieszenie. Tak? Bo tu jest ten sam wyraz, który na przykład jest jako, 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 jako imię własne Ducha Świętego, wręcz nazwa Ducha Świętego, parakletos, jest przetłumaczony pocieszyciel. Dlaczego? Bo tu jest dokładnie rzeczownik, który też w innych miejscach yy, posługuje się nim Paweł inni autorzy biblijni i, i we wszystkich innych miejscach ten rzeczownik czy ten czasownik jest tłumaczony jako pocieszenie lub pocieszanie. Tak? Natomiast ten jeden, który tu akurat jest przetłumaczony jako pocieszenie to jest bardziej dodanie otuchy albo pokrzepienie, wzmocnienie kogoś takie motywacyjne. Jasne? Więc jeszcze raz, jeżeli mówimy o prorokowaniu to szukaj tych zjawisk z budo zwłaszcza zbudowania zwłaszcza publicznego zbudowania społeczności kościoła i pocieszenia osobistego i kościelnego wtedy masz do czynienia z proroctem ponieważ tylko działanie ducha przez proroctwo zwłaszcza te dwie naraz e, te, dwie, te, te dwa naraz zjawiska wspólnie w synergii wywołuje ok? dlatego to jest zasada jeszcze raz mówię, jak, jak chociażby te wyrazy prześledzicie tylko w Nowym Testamencie niekoniecznie w starym, które to hebrajskie jeszcze wyrazy co tam oznaczają to zobaczycie, że to jest zasada, jak mianowicie ona brzmi ten kto prorokuje mówi do ludzi dla zbudowania pocieszenia i pokrzepienia, ja wiem, że w UBG tu jest, ale, ale dla yy, klarowności pewnej sobie to dodajmy, zwłaszcza, że, że znowu jak się przyjrzycie słowu Pocieszenie, zwłaszcza jego formie czasownikowej, e, to zobaczycie, że to słowo, to no właśnie, tu jest przetłumaczone jako zachęcanie. Dlaczego? Bo w wielu innych miejscach, nawet w listach do Koryntian, e, to słowo jest przetłumaczone jako napominanie. Na przykład w liście do Rzymian. Nie? E, no, ale teraz wiecie, zaraz, co, 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 co? Y, trochę z czym innym kojarzy nam się w języku polskim napominanie, a pocieszanie. Nie? I tam, gdzie ludzie uważają, że mają prawo w kościele przyjść i po prostu kogoś zrypać, wezwać na dywanik, tak, y, lub też po prostu zrobić mu pastorską zrybkę, albo przełożeńską zrybkę, albo dyrektorską zrybkę, to wtedy się powołują na te fragmenty w Biblii, które mówią o prawie do napominania. Większość z nich Albo nie mówi w ogóle o napominaniu, albo mówi, ale o pocieszaniu. A wtedy to znaczy, że to, co oni zrobili, to nie jest to, do czego ich Biblia wezwała i co próbowali sobie przy pomocy Biblii usprawiedliwić. Nie, Bo ludzie wyszli od nich zdruzgotani, ee, osłabieni, nie, może i skonfrontowani, ale także zostali zdemotywowani. A nie zmotywowani. Nie zostali wcale pocieszeni, tylko zasmuceni. Nie? Więc Yy, więc, więc zwróćcie na to uwagę, na, na, na ten wyraz. Jeszcze raz. Jest coś w służbie napominania w kościele proroczego, tylko pamiętajcie, że ta służba napominania jest służbą pocieszania ludzi. Naprost, budowania ich, naprostowywania ich dróg itd., pokazywania im, rozumiecie, to, że ktoś zdradza żonę, to jest problem. Tak? Ale problemem nie jest to, że on ją zdradza. Problem jest to, że on myśli, że, że to jest większy problem u, 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 u takiego grzesznika, że on myśli, że musi sobie z tym poradzić na stary, cielesny sposób, religijny sposób, tak? Lub, jeszcze gorzej, kiedy myśli, że to jest dowód na to, że może nie do końca jest nowym stworzeniem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jedyny sposób, żeby zwyciężyć grzech, taki, inny i tak dalej, to nie jest koncentrowanie się na tym i teraz mówieniem co za głupi jesteś, co se Bóg o tobie pomyśli i tak dalej. To jest takie jakby... Serio? Każda religia tak robi, że próbuje uwolnić człowieka od winy, wzbudzając w nim poczucie winy. Żeby już więcej czegoś rozpoznanego przez religię jako złego nie robił, bo się, żeby się za nim coś zrobi, żeby się sam sobą zawstydził. I najczęściej dlatego ludzie to dalej robią. Czemu? No bo tym bardziej o tym myślą. I tam się pojawia całe to zjawisko zakazanego owocu i tak dalej, i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Nie? Gdy tymczasem wolność nasza od grzechu jest faktem. A więc jeżeli ktoś popadł w jakiś grzech, to tylko musisz zobaczyć, dlaczego ktoś, że tak powiem, wyrzekł się swojej wła... Jakim cudem diabelskim się wyrzekł własnej natury? I wystarczy go do jego własnej natury przywrócić, żeby mógł być za powrót wolny od grzechu. Rozumiecie? Ale wtedy y, ta usługa właśnie musi być profetyczna i to jest usługa pro proroczego pocieszania. A nie napominania kogoś, który jest po prostu y, y, serwowaniem komuś y, y, staromodnej z rybki. Zatem, zatem, prorokowanie w kościele, nawet kiedy ono jest stricte prorokowaniem, czyli mówi o tym, co dopiero nadejdzie z przeszłości, musi się charakteryzować budowaniem całego kościoła, zachęcaniem, czy też pocieszaniem, pokrzepianiem. Okay? Otwórzmy sobie list do Rzymian, tak tylko, żeby, żeby, żeby wiecie, żebyśmy zobaczyli, jak, jak ten temat nam powraca, 14 rozdział skoro już o tym mówimy zwróćcie uwagę w 14 rozdziale Listu do Rzymian Paweł mógłby napisać wszyscy jesteśmy wezwani do życia na sposób proroczy tylko teraz popatrz dzisiaj w kościele jakbyś tak powiedział no ja wam teraz to powiedziałem, patrzcie na razie na mnie bo, bo już Piotr, ja wiem, że to od razu znajdziesz to co trzeba, uspokój się teraz Popatrzcie teraz na mnie. Czyli gdybym ja dzisiaj wyszedł no nie, do tutaj tak doświadczonego grona badaczy Słowa Bożego, czy ludzi, którzy teraz tego wezmę nagrania słuchają, czy tej transmisji, tam wszystkich serdecznie testerów tajemnego planu jeszcze raz pozdrawiam, ale rozumiecie o co mi chodzi? Jakbym teraz powiedział, że wszyscy jesteśmy wezwani do tego, aby żyć proroczo, objawiać ducha proroczego w Kościele i tak dalej, to co się pomyśleli, że co to ma... No i teraz już wiecie, że aha, my tu mówimy, to pewnie jest jakieś podstępne pytanie. Oczywiście, że jest, ale, ale tak, no, a pewno siedzimy w większym gronie ludzi w waszych kościołach domowych i tak dalej, w 50 osób, w 200, w 1000 współczesnych chrześcijan, to, to jakby to zostało do co? Prawdopodobnie jako wezwanie, że no powinniśmy każdego dnia się starać mieć wizję i tak dalej, raczej to, nie? Tymczasem zobaczcie, 14 rozdział Listu do Rzymian, 19 werset, tak, więc dążmy do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. To jest duch proroczy. To jest świadectwo Chrystusa. Rozumiesz? Skąd ty masz wiedzieć, co, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu? No właśnie. Musisz, musisz działać na sposób proroczy, bo inaczej będziesz religijny i wylejesz dziecko z kąpielą. Działając według zasad, a nie według ducha. Ja, tak, muszę to rozwijać, nie muszę. Jest to jasne, co mówię? To jest dokładnie to. Zbudowanie to jest klucz do prorokowania, do postawy proroczej. 15 rozdział, już jesteśmy w liście do Rzymian. Pierwszy i drugi werset. A ta, tak więc my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości słabych, a nie szukać tego, co się nam podoba. Dlatego każdy z nas niech szuka tego, co podoba się bliźniemu, dla dobra, ku zbudowaniu. I teraz znowu, nieco mu się podoba, żeby kogoś zadowolić. Raz słyszałem, naprawdę słyszałem, rozumiecie, i w kościele rzymskokatolickim, i w paru kościołach protestanckich nauczanie tutaj, na ten temat, że trzeba czasem jakby słyszeć, jakie ludzie mają zachcianki i je spełniać. Tak to sprowadzam do, ja wiem, spłuciłem to trochę, ale de facto do tego, Nie? że tu niby jest zachęta do tego, że wiesz, twojemu mężowi coś tam się zachciewa, no to ty musisz to spełnić, no bo to przecież tu jest wyraźnie powiedziane, że tego, co się podoba bliźniemu, dla dobra ku zbudowaniu. Ale rozumiesz? Dlatego, co jemu się podoba w duchu i co przynosi dobro w duchu, kluczem więc jest słowo zbudowanie. Czy jeżeli ty, kapujesz, zaspokoisz, czy, zaspokoisz czyjąś cielesną zachciankę, czy to przyniesie zbudowanie? No właśnie, o to chodzi. A skąd możesz wiedzieć, co kogo naprawdę zbuduje, a co, więc co odpowie na pragnienie serca, które w sercu tej osoby jest zgodne z pragnieniem serca Bożego, a co jest zachcianką jego duszewną. Tylko Duch Święty może Ci to objawić. W pierwszym do Koryntian, tam, tam wróćmy w dziesiątym yy, rozdziale, Kolejna rzecz. Właśnie to jest to. Gdzie się, gdzie się Duch Proroczy objawia? W codziennym życiu chrześcijanina. Twoim i moim. W codziennym życiu chrześcijanki. Dziesiąty rozdział e, pierwszego listu do Koryntian. 23 werset. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, pisze Paweł. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. To jest to. Co nie ogranicza, ale ukierunkowuje twoją wolność. Duch proroczy, w ramach którego widzisz, co przyniesie zbudowanie. To jest życie w duchu. Jak niektórzy łażą i cały czas mówią, że skoro ja jestem duchową osobą, to teraz ja w duchu, co, co, co muszę? Ja, ja teraz w duchu yy, muszę mieć wizję. Musi anioł do przyjść do mnie, zapukać. Musi się coś cudownego zdarzyć. Jeżeli jestem profetycznym chrześcijaninem, to musi się w kółko coś cudownego dziać. Będę się modlić i teraz muszę się spocić e, olejkiem pachnącym. Muszę się modlić i potem się musi okazać, że mam złoty pył na rękach albo dookoła. Musi, rozumiesz, musi się wydarzyć coś niezwykłego w, ten, w tym sensie nadprzyrodzonego, żeby potem można... A ale ja Jak to są sensacyjki, to co to ma wspólnego potem z życiem? życiem? Nie, znaczy kiedy ty żyjesz i w duchu masz rozeznanie i, i wykonujesz jakąś decyzję wszystko ci wolno, ale ty podejmujesz decyzję wiesz, że ci wszystko wolno ale w wyniku twojej decyzji dochodzi do zbudowania nie ciebie, tylko kogoś innego zwłaszcza kogoś innego, zwłaszcza w kościele to wtedy wiesz, że żyjesz w duchu proroczym dokładnie w takich sprawach pomagają aniołowie kapujesz i czy, czy masz jednego anioła do pomocy stricte posłanego, czy dziesięciu specjalnie oddelegowanego do twojego, rozumiesz, jako współsłudzy twojej walki, twoje, rozumiesz, twojej służby? To jest masa innych aniołów, którzy czekają, rozumiesz, czekają na twoje duchowe rozeznanie, żeby ruszyć, kapujesz, aby realizować wolę Bożą w duchu, twoją walkę. Ale nie wiem, czy są jacyś aniołowie, którzy czekają na twoje wezwanie, żeby ci się pojawiać codziennie pod postacią, wiesz, płomyka nad głową, promyka, kapujesz w ciemnym kącie, gdzie światło nie miało prawo paść i tak dalej, i tak dalej. Pod postacią yy, przystojnego nieznajomego, który zapukał do twoich drzwi, aby ci dać, rozumiesz, nie wiadomo, gdzie wydrukowaną Biblię i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę być teraz sarkastyczny, ale od nikogo innego nie słyszałem opowieści o aniołach, jako przystojnych ym, brunetach czy blondynach, którzy z nienacka przychodzą. Od nikogo innego, tylko od samotnych, starych panien prorokujących. Nie chcę być sarkastyczny, jeszcze raz. Nie? Ale jakoś prorokom kabujecie. Ja, Więc jeszcze raz, czy aby na pewno tamten, tamten anioł do ciebie przyszedł? I aby na pewno to jego przyjście i tam coś zrobił, również zapukał, otworzyłam drzwi i on powiedział: A oh, coś tam, po czym zamknęłam drzwi, bo myślałam, że to listono. Powiedział: Nie, jak to listonosz że o trzeciej nad ranem otworzyłam, już nikogo nie było. No ale wszystko fajnie, no nie, ale jakby. I to jest opowieść z dziesięciu lat Twojego życia o spotkaniu z aniołem? Kabujesz? No jeszcze oprócz tego ten anioł, prawdopodobnie ten sam przystojniak, jak raz czy drugi szukałam parkingu na mieście i nie było, to to mi zwolnił, jasne. Aniołowie służą chrześcijanom do tego, żeby się objawiać, jak są osamotnienia oraz żeby im szukać wolnego miejsca parkingowego w zatłoczonych miastach. Na litość boską. A są, są tysiące aniołów, które, którzy, którzy czekają, ja teraz nie będę wchodzić w angelologię teraz, i jak, i jak to działa, ale tak, którzy czekają na Twoją modlitwę o kościół prześladowany. Tak? Hebrajczyków 13. 13 ile? 13. 3. Hebrajczyków 13. 3. Tak? Od, na twoją, czekają na twoją modlitwę, żeby im otworzyła rozumiesz, drogę i drzwi do, do tego, żeby gdzieś indziej ludziom, którzy może nawet nie wiedzą, że anioł się im może pokazać żeby im przynieść jedzenie, picie, żeby kogoś uwolnić z więzienia żeby kogoś przeprowadzić gdzieś, rozumiesz, pod nosem jakiejś policji, yy, tak żeby był zupełnie niewidzialny i tak wszystko mi wolno ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduję. To jest duch proroczy. I teraz, jak już jesteśmy w tym pierwszym do Koryntian, wróćmy do czternastego, zobaczcie, jak w tym czternastym rozdziale to nauczanie o zbudowaniu, o, o mocy proroctwa yy, i że po prostu jedno z drugim jest ze sobą ściśle nierozerwalnie połączone i związane, jak Paweł to nauczanie tutaj rozwija, nie będę teraz całego studiował tu razem z Wami, nie będziemy studiować całego szczegółowo 14 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, tylko wyjmę tu parę fragmentów, ale jeżeli ktoś z Was ten aspekt chciałby w tym rozdziale sobie prześledzić to to będzie oś. To jest pierwszy do Koryntian 14 rozdział od Trzeciego do piątego wersetu. Tak? Czyli jak Paweł tu mówi o tej zasadzie, to potem tak ją rozwija. Czytamy: Ten, kto prorokuje, pisze Paweł, mówi do ludzi dla zbudowania, pocieszenia i pokrzepienia. Kto mówi obcym językiem, buduje, ale samego siebie. Ale ten, kto prorokuje, buduje kościół. I tu mamy w piątym wersecie taką pierwszą mini konkluzję. A chciałbym żebyście wszyscy mówili językami. Jednak bardziej, abyście prorokowali. Większy bowiem jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi obcymi językami. Chyba, że tłumaczy, aby Kościół był zbudowany. Niektórzy tłumaczą to zdanie bardzo sprytnie. Mi się to podoba, bo nawet z gramatyki greckiej to byłoby jakoś tam usprawiedliwione. Mianowicie tłumaczą to zdanie następująco. Bowiem większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi obcymi językami, chyba że tłumaczy, ponieważ chodzi o to, aby Kościół był zbudowany. Widzicie to? Nie? Czyli nawet jak ktoś mówi na językach, nadal chodzi o to, żeby je tłumaczyć, co jest ważniejsze. Czemu? Bo najważniejsze jest budowanie Kościoła, nawet ważniejsze niż budowanie samego siebie. Kto jest zbudowany w Kościele, jest zbudowany osobiście, nawet kiedy się nie modli na językach. Języki są potrzebne, kiedy nie masz kościoła, bo na przykład siedzisz w izolacji w więzieniu. wtedy się modliesz na językach i się budujesz. Tak. Dalej w tym samym rozdziale, zobaczcie, 12 werset, bo jakby dalej tylko pokazuje ten, ten wątek, bo Paweł tu rozważa różne aspekty, yy, różne zagadnienia, ale wraca dokładnie do tej myśli, tak i wy, to jest czternasty rozdział, dwunasty werset, ponieważ usilnie zabiegacie o dary duchowe, starajcie się obfitować w to, co buduje kościół. A on już powiedział wyraźnie, to jest przede wszystkim prorokowanie, tak, gdy chodzi o dary duchowe, bo nie tylko same dary duchowe budują Kościół. I, i, I dalej jeszcze, tak żeby tylko ten temat, bo to nie jest nasz najważniejszy dzisiaj temat, chociaż bardzo istotny, 26 werset. Cóż więc bracia, gdy się zbieracie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma język, ma objawienie, ma tłumaczenie. Niech to wszystko służy zbudowaniu. Każda z tych rzeczy musi mieć charakter proroczy, a zatem ma służyć zbudowaniu. Czy to widzimy? I wreszcie e, m, m, jeszcze raz zobaczcie, wraz ze zbudowaniem idzie nieustająco pocieszenie, jeszcze raz przypomnę 31 werset, możecie bowiem wszyscy jeden po drugim prorokować, aby się wszyscy uczyli, jak się będą uczyć, to będą zbudowani, tak? Ale też, e, m, aby wszyscy zostali pocieszeni. Widzimy to? I teraz, kochani, e, chcę wam pokazać trzy fragmenty, żebyście o tym pamiętali, że Paweł nie tylko demonstruje to razem z Sylwanem i z Tymoteuszem, pisząc pierwszy i drugi list do Tesalonicza. E, ale mówi o tym, że tak trzeba robić. Nie? Bo to, że wynika pocieszenie z tych listów, okej, okay, ale, ale teraz zobaczcie, że Paweł, czy jakby on podkreślał, mówi to, co my teraz robimy, to jest prorokowanie, nie tylko nauczanie i wy macie też tak prorokować w ten sposób się budować i pocieszać zobaczcie to jest napisane wprost jak w żadnym innym liście jak w żadnym innym miejscu w ogóle powiedziałbym e, w piśmie na przykład w pierwszym do Tesaloniczan w czwartym rozdziale oczywiście echa e, znaczenia związane z budowaniem, pocieszaniem i pokrzepianiem znajdziecie w obydwu tych listach gęste, ale no, to celowo wziąłem trzy takie wersety które wprost o tym mówią także się już bardziej wprost chyba nie da to jest pierwszy do Tesaloniczan czwarty rozdział, osiemnasty werset. Dlatego, czyli mamy, najpierw otrzymujemy proroctwo, okay? wypowiedziane w odpowiedni sposób. Jak odpowiedni? Tak, aby to, nie tylko co jest prorokowane, ale jak jest prorokowane, było pocieszające wobec tych, którzy są zasmuceni. Tak. Zobaczcie, w 13 wersecie, żebyście widzieli właściwy kontekst, Paweł prorokuje dlaczego? Bo mówi, nie chcę bracia, abyście byli w niewiedzy, co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak inni, którzy nie mają nadziei. Czyli, czyli widzicie, że czymś są te saloniczanie zasmuceni, tak? I on im odpowiada proroctwem, które ma ich pocieszyć wobec tego zasmucenia, żeby już się nie smucili. I dalej mówi 18 werset, dlatego i wy wzajemnie pocieszajcie się dokładnie tymi, takimi słowami. Nie? Tak sobie prorokujcie, żeby się pocieszać. Jak się pociesza? Tak się pociesza. Nie mówi się komuś, ej, będzie dobrze. Mówisz komuś przestań, będzie jeszcze gorzej. Ale w tym wszystkim my wiemy, że i to jest pocieszające. Dalej jeszcze do Tesalonicza, piąty rozdział, jedenasty werset. Najpierw mamy, zobaczcie, dziewiąty, dziesiąty werset. Tam jest cała, cała, cała myśl, którą dalej Paweł rozwija na temat powrotu Pana Jezusa i tak dalej. Co to znaczy, że kto jest w dniu, kto jest w nocy i tak dalej, i tak dalej. Niemniej Paweł mówi, znowu zwróćcie uwagę, o przyszłości. Jeszcze raz. Mówi o przyszłości w dziewiątym, w dziesiątym wersecie. Bóg nie przeznaczył nas na gniew lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Mówi, nawet jak dziadosko będziecie żyli. A propos e, fragmentów w Biblii, które mówią o pewności zbawienia. To, to jest dokładnie to. To jest, to jest jeden z takich fragmentów, które nie wiem czemu e, niektórzy niby dokładnie temat przestudiowawczy, nadal o tym nie pamiętają. Tak? Ale nieważne, Paweł mówi o przyszłości i teraz mówi, dlatego a więc z tego więc powodu na podstawie tego co teraz powiedziałem zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie jak to zresztą czynicie. Zachęcaj, motywujcie, pocieszajcie, pokrzepiajcie jedni drugich i budujcie. Czym się różni tak a propos, yy, bo ktoś mnie tam yy, jakiś czas temu już zapytał, że jakby, czy to nie są trochę takie, czy to nie jest masło maślane. Yy, nie, w Biblii yy, kiedy kogoś budujesz, to umacniasz to, co tam ma dobry fundament i co jest we właściwy sposób budowane, więc kontynuujesz tą budowlę. Tak? A więc ktoś ma właściwą postawę i tego umacniasz w tej postawie, utrwalasz czyjś dobry nawyk. To jest budowanie. Jest jasne to, co mówię? Pocieszanie jest zmianą czyjegoś stanu mentalnego, emocjonalnego czy duchowego. Zmianą, na przykład zmianą perspektywy. Tak? Zmianą perspektywy. Ktoś się smuci, ale dlaczego człowiek wierzący miałby się smucić? Bo się koncentruje nie na tym, co trzeba. Tak? Więc, więc go dekoncentrujesz tu, a koncentrujesz go na czymś innym i w ten sposób go pocieszasz. Zauważcie, Paweł nie pociesza nikogo. W ogóle Słowo Boże nigdzie nas nie pociesza Słowo Boże w ten sposób, żeby nas mówić, nam mówić będzie dobrze. Nie? tylko nam mówi jak jest, żeby się na tym skupić i w wyniku tego masz być pocieszony, Nie? Dzisiaj mieliśmy interesującą rozmowę z moją żoną. Wsta ja mam wrażenie, że na tajemnym planie e, nie, nie, taki tajemny plan. Nie jest to planem na tajemny plan, a jednak Bóg ma taki plan, że gadamy czasem z moją żoną, co mi potem w, w ramach studium tajemnego planu w, 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 przychodzi z pamięci. Rozmawialiśmy dzisiaj z Madzią tam paru kwestiach, o tam starych historiach moich szkoleniowych, że nie wszystkie rzeczy były, były tam słabe, czy głupie, tyle tylko, że Biblia zawsze ma strategie szkoleniowe, coachingowe i tak dalej. Lepsze niż cokolwiek ludzie tam sobie wymyślą. No ale właśnie rozmawialiśmy m.in. o postaci jednego tam szkoleniowca, co on tam teraz robi, co się z nim dzieje z dawnych lat, kiedy ja się tam też tym zajmowałem. Chodziło konkretnie o Tonego Robinsa. No i właśnie mówiłem Maciej, że on tam na coś zwrócił uwagę, tylko w niewłaściwej perspektywie. Tak? A na co on zwrócił uwagę? Mianowicie że w ogóle to jest całkiem niedawne, wiecie, odkrycie yy, yy, psychologii zajmującej tej dziedziny, tego działu psychologii, która się zajmuje badaniem ludzkiego szczęścia. Nie? Że są składowe tego, czemu ktoś się czuje szczęśliwy albo nieszczęśliwy w swoim życiu. I yy, zasadniczo najwięcej tych składowych, czy w zasadzie niektórzy wręcz są zdania, że wszystkie te składowe wynikają tak naprawdę yy, z decyzji, która się sprowadza do jednego pytania. I to jest prawda. Co Rada, słowo Boże, od początku, od, 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 wiecie, paru tysięcy lat dokładnie o tym mówi, aż do dzisiaj. A tu nagle psychologia to odkrywa, ale, ale no właśnie, no jak coś jest prawdą, to jest. Tak? No i właśnie yy, ostatnio mówiłem, Adzie, że słucham. Tonego, który tam się z kimś yy, yy, tym dzielił i on mówi, że właśnie takie odkrycie i okej, okay, no to świetne mi odkrycie, no ale w każdym razie, że de facto całe poczucie ludzkiej szczęśli szczęśliwości ludzkie, że ktoś się czuje dobrze ze sobą, z życiem, ze wszystkim czy się czuje źle, wynika z jednego, mianowicie, jak on zdecyduje się reagować, kiedy życie się od niego domaga, żeby się na czymś skoncentrował, Nie? Czyli pytanie fundamentalne w życiu ludzkim brzmi, na czym się skupiasz? I dokładnie Słowo Boże wielokrotnie nam o tym mówi. Nie? Tylko, że ludzie, wiecie, najczęściej nie widzą, że życie, że cokolwiek, że Duch Święty, że Bóg, że inni ludzie zadają im takie pytanie i, i, i odpowiadają swoimi postawami, swoimi decyzjami życiowymi na to pytanie, na różne sposoby, ale nie wiedzą, że to robią. Im częściej odpowiadają w jeden określony sposób, tym bardziej nabywają ee, jak to się nazywa, nawyku, chciałem powiedzieć, habitu nabywają, no ale na, 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 nawyku i ten nawyk powoduje, że coraz bardziej się umacniają w jakiejś postawie, nie? Ja teraz będzie, okej, okay, ale co znaczy, na czym się ktoś koncentruje? Na przykład, właśnie a propos tego, co nauczania w, w pierwszym Zotę Saloniczan, na przykład na przykład moja żona się teraz skoncentrowała na tym, że, że, że pewnie zabrakło wam picia i, i trzeba dostarczyć wam bo, bo osuszeni będziecie i, i, i bardzo słusznie. Nawodnienie organizmu. Dzięki ci żono. W każdym razie, na przykład on powiedział, że, że y, i z tym się absolutnie zgadzam, ludzie nie widzą, y, chrześcijanie tego nie widzą. Teraz będziecie oświeceni a propos, właśnie a propos pierwszego do jak najbardziej. Nie? Że, że y, ludzie y, y, nie, nie widzą, że życie non stop zadaje im pytanie, na czym się koncentrujesz, w jakim kontekście, kontekście tego, co mają i tego, czego nie mają. Tak? Na czym się koncentrujesz? I ludzie, ludzie odpowiadają o koncentracją i to nie to, że co chcą, tylko albo się koncentrują na tym, co jest w ich posiadaniu, albo się koncentrują na tym, czego nie mają w swoim posiadaniu. A więc koncentrują się na posiadaniu lub na braku. Podać wam przykład? No właśnie, bo dlatego z Bacią, żeśmy zaczęli o tym dzisiaj rozmawiać, jak bo, bo trochę żeśmy ostatnio podróżowali dzisiaj, macie czasem jakieś, Macie sobie sama gdzieś jeździła, radio jakieś włączyła, i tak dalej, i non stop. Rozumiecie, w poniedziałek słyszymy byle do piątku. nie w, w piątek, byle do soboty, bo jutro jest dopiero impreza. nie W niedzielę byle do następnego, no bo już ten weekend się skończył, i tak dalej. To wiecie, ludzie są. Jeżeli ludzie są skoncentrowani na tym, czego nie mają, to nawet jak wchodzą w to, co miało nadejść wraz z przyszłością, to już tego nie mają, bo są nadal skoncentrowani na tym, czego nie mają. Są ludzie, którzy cały rok żyją, myślą o tym, że wreszcie przyjdzie urlop, mają to zaplanowane, odkładali 7 lat na to, jadą na Malediwy i rozumiecie, potem jadą na dwa tygodnie na te Malediwy, ale ponieważ mają nawyk w sobie, żeby się koncentrować na tym, czego nie mają, nie? więc się cieszyli, że nie będą musieli gotować, dla nich będą gotować, nawet jakby się sami gotowali, to se w życiu nie ugotują tego, co w tym pięciodwiazdkowym hotelu im gotują. będą się mogli sami sobą zająć, mąż żoną, a żona mężem, bo dzieci będą miały opiekunkę i tak dalej, to nadal tam przyjeżdżają, no i przecież ile osób ma taką, wiecie, właśnie taką paranoję wycieczkową, a co tam teraz, a co w domu, Teraz nie, ale czy wszystko wyłączyliśmy? Ty, a dzwoniła mama, na pewno jakieś nieszczęście, zawsze jak wyjeżdżamy, nie powiem, że nie, to po co dzwonisz i mi odwracasz moją myśl, nie? No wiecie, była opiekunka do dzieci, dzieci się bawiły całe 6 godzin w ciągu dnia, ta jest skoncentrowana na czym, ale się spóźniła 12 minut. I myśmy nie mieli tych 12 minut dla siebie, a będzie 10, a przyszła 12 po, kapujecie, nie? Z innymi osobami rozmawiam, mówię, jak tam było, daj spokój, żarcia, ale co, że to stary, że tego za dużo było, nie? Daj, <śmiech> to jest twój problem. To jest swój problem. No tak! A, a tu wiesz, i masz cały stół, całe śniadanie. Goś mówi, Cały, masz, cały sta... zastawione całe ale jajecznica nie taka, jak ja lubię. Wiesz, co chodzi? I co mi z tego, że jest taki wybór, jak nie ma co wybrać? Bo, dlaczego? Bo jesteś skoncentrowany na tym, czego nie masz. Wiecie, co to ma wspólnego z pierwszym listem do Tesaloniczan? Pierwszy do Tesaloniczan, piąty rozdział. Osiemnasty werset. Za wszystko dziękujcie. Wiecie, ile miałem rozważań? A Właśnie a propos tego. Ile miałem roz... Paweł najpierw ustawia tesaloniczanom proroczo, na czym mają być skoncentrowani, a wtedy jak są skoncentrowani na tym, na tym trzeba, to wtedy nie pytają się, co to znaczy za wszystko dziękujcie. Ludzie mówią, jak? Ja naprawdę za wszystko mam dziękować? No. Czyli na przykład... Moja żona zachorowała i też mam za to dziękować? Rozumiesz o co mi chodzi? Na czym ty się koncentrujesz? Na czym, na czym ty się koncentrujesz? Na tym, że ona straciła zdrowie? Oczywiście, że nie. To jest moment, w którym masz się wstawiać, masz rozwiązać ten problem. Kapujesz. Podziękować Bogu za to, że On jest naszym uzdrowieniem i tak dalej, ale zauważ, ktoś ci zdradza. Jak ja mogę? Naprawdę? Za wszystko w moim życiu mam dziękować! Tak! Za wszystko to, co masz! Co masz pewne, do czego masz prawo? A jeżeli ty z tego prawa nie korzystasz, doświadczasz braku, doświadczasz jakiegoś ubóstwa w duchu, w duszy czy w ciele, kapujesz, to ty nie za to nie dziękuj, tylko się zorientuj, w którym miejscu stoisz. Czy nie ma, czy nie trzymasz ręki w nocniku zamiast tam sikać. na tym polega... Więc kapujecie yy, 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 jeszcze raz, tylko oczywiście świat się na czym koncentruje. No, na, na, na niewłaściwym rozumieniu posiadania, na niewłaściwym rozumieniu, wiecie, bo na przykład... Z co też rozmawialiśmy, będzie ja się pytała, co tam jeszcze Tony Robbins podpowiedział. Ja mówię, że na przykład to, że ludzie nigdy nie koncentrują się na miejscu i, i na czasie, w którym się aktualnie znajdują, tylko się zawsze znajdują w innym miejscu i w innym czasie w swoim umyśle. I na tym się koncentrują. I dlatego są nieszczęśliwi. Są albo w przeszłości nieodległej, albo odległej, albo w przyszłości odległej lub nieodległej, po różne sprawy. Dlaczego? Dlatego, żeby doświadczać braku. <śmiech> nie? Żałują, że się coś nie stało w ich życiu. Boją się, że coś się nie stanie. Albo, że coś mają, a im zostanie odebrane. Albo, że mieliby więcej, gdyby nie to, że nie dostali wcześniej odpowiednio dużo I tak dalej, i tak dalej. Cały czas. Co komu by powiedzieli, ale nie powiedzieli, i tak dalej, i tak dalej. Nie? I znowu. Tylko, że to już był list do Filipia, ale znowu mamy dokładnie to. Paweł mówi, nic innego nie robię. Jedno tylko czynię, zapominając o wszystkim, co za mną, z oczami wbitymi w metę. Tam biegnę. Nie? Jedno tylko czynię. Ale bieg polega na tym, ale ja tu biegnę. Tam patrzę, wiem, w którą stronę zmierzam, ale tu biegnę. Tutaj przestawiam lewa, prawa, lewa, prawa, lewa noga, prawa noga. I macham rączkami do tego, żeby mi lepiej szło. Tu, to się tu dzieje. tu. Przy najgorszym prześladowaniu, kiedy jestem skupiony na prawdzie, o swoim zbawieniu, o, o tym, że Pan nadchodzi, o tym, że ci wszyscy ludzie, których mogę oskarżyć, że mi odebrali coś, że mnie prześladują, że oni potrzebują tego, co ja mam, takiego samego spokoju. Bo wtedy życie się zupełnie, rozumiecie, kompletnie się zmienia. Ostatnio, nie ostatnio, kiedy, jakiś czas temu pokazywałem tą tabliczkę, co tam stoi, tą tekturową z fragmentem z listu do Filipian o czym mamy myśleć pan mówi o tym myślicie to jest dokładnie to nie? tam macie napisane o czym, o czym myśleć list do Filipian ktoś, ktoś nam przysłał wiadomość że, że dokładnie taką samą tabliczkę sobie zrobił pozdrawiam serdecznie bardzo dobra myśl prawda? Moja żona mówi, że pozdrowić Paulinę, która mojej żonie przekazała te informację, więc Paulina, bardzo dobra myśl. Ale o co mi chodzi? Tak, ktoś sobie może napisać z listu do Filipian, o tym myślcie i mieć wskazanie, o czym ma myśleć, a ktoś inny wystarczy, że pamięta o pierwszym i drugim liście do Tesaloniczan, o księdze objawienia, bo jeszcze raz powtórzę, możesz się koncentrować nie na przyszłości, na, na przeszłości, na teraźniejszym dzisiaj które masz od Pana na tym, że Pan nadchodzi, na, na, rozumiesz, na fundamentalnych prawdach, ale kiedy czytasz w Słowie Bożym o tym, co jest zdecydowane przez Pana i nic tego nie zmieni, o powrocie Chrystusa na ziemię, o Jego królowaniu wiecznym, w pełni pokoju, w pełni sprawiedliwości, wówczas otwierasz się w Duchu Świętym na właściwą perspektywę. Nawet w pewnym sensie mu powiedziałbym, że nie musisz w ogóle na niczym się koncentrować, ponieważ dajesz się Jemu skoncentrować na właściwych, na, właściwych, na właściwych tematach. Mamy to? Jeszcze tylko, żeby ten temat dokończyć. Drugi list do Tesaloniczan. Drugi rozdział. 16 i 17 werset. A sam nasz Pan Jezus Chrystus i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował i dał wieczną pociechę i dobrą nadzieję przez łaskę. On niech pocieszy wasze serca i utwierdzi was w każdym dobrym słowie i uczynku. Widzisz, dlatego dlatego wzajemne budowanie się, wzajemne pocieszanie się, wzajemne pokrzepianie się muszą mieć charakter proroczy, a więc odnosić się do tego, co prorocze, a więc do tego ostatecznie, co eschatyczne i eschatologiczne, ponieważ to musi, to nas zmusza, żeby się posługiwać Słowem Bożym, ale też, żeby to czynić w Duchu Świętym i to dopiero pozwala e, e, nam przynieść właściwe pocieszenie i zbudowanie, bo tym, który pociesza i, i buduje, tak naprawdę jest sam Pan, a nie my. My tego nie możemy zrobić. Możesz przyjść do kogoś, bo niektórzy wiecie, mogą zastosować to, co teraz będziemy jako technikę. Nie? I ja teraz leczysz depresję wśród chrześcijan. O, zaczekaj, masz depresję? swoją drogą raz czy drugi się z czymś takim spotkałem. Nie? Że, że tam ktoś miał depresję swoją drogą, bo reszta kościoła nie rozpoznała, że jest narkomanem, który się nie chciał przyznać. E, więc miał zwały, a oni potem odkrywali u niego demoniczne depresje. Jasne, że za tym też demony stały, tylko wiecie, najpierw trzeba było się zająć tym jego nałogiem i przychodzili i urządzali mu sesję czytania tego tam, wiecie, spocony tego telepało na łóżku, a oni mu czytali Księgę Objawienia. Domyślacie się, że z różnym skutkiem. Więc yy, drugi list Pawła do Koryntian. A propos tego pocieszenia, że tak naprawdę my nikogo nie możemy pocieszyć, my nikogo nie możemy zbudować, my tylko w, możemy w Duchu Świętym komuś usługiwać, aby pozwolić, żeby otworzyć w sobie i w kimś, w drugiej wierzącej osobie, bramę do pocieszenia. Ale tym, który pociesza, jest Ojciec. Dlatego my to możemy tylko w duchu zrobić. Nie? O tym nam przypomina Pawła błogosławieństwo z drugiego listu do Koryntian z pierwszego rozdziału. Od trzeciego wersetu czytam. Błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Wszelkiej pociechy. Który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu. Abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, taką pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszani przez Boga. Czy widzicie dynamikę tutaj pocieszenia jeszcze raz? To jest dynamika prorocza. Nie możesz pocieszać kogokolwiek, nie będąc samemu pocieszonym. Przez kogo? Przez Boga. Ponieważ jedyna pociecha, z jaką możesz przyjść do innego wierzącego, jest tylko i wyłącznie pociechą, z którą Bóg do Ciebie przyszedł, aby dokładnie Jego pociechę Bożą, Boga Ojca przynieść do kogoś innego. Ponieważ On jest, jest z jednej strony Bogiem wszelkiej pociechy, a więc cokolwiek możemy nazwać pociechą, albo pochodzi od Ojca, albo nie jest pociechą i nie możemy tego nazwać pociechą. I po drugie, jeżeli jakiekolwiek utrapienie masz na myśli, w którym ktoś powinien być pocieszony, to on jeden jedyny jest w stanie przyjść z taką pociechą. Czwarty werset mówi, że on nas pociesza w każdym naszym utrapieniu. Nie może być takiego utrapienia, w którym pocieszy cię coś innego. Prozak, zanaks, czy jakie tam teraz te, te nowe są w cudzysłowie słowie lekarstwa. Nie, nie w cudzysłowie, słowie, bo zaraz będzie, że atakuje profesjonalną medycynę. To bez, bez to nie było cudzysłów, to było oznaczenie recepty. Teraz, kochani, bardzo, y, 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 bardzo szybko, y, jak już to mamy powiedziane, że to są listy prorocze, y, zaraz się do tego odniosę, jak więc patrzeć na ich strukturę, bo to jest struktura prorokowania. To wiecie, co mi się... Naprawdę, od początku do końca, pierwszy i drugi list do Thessaloniczan, Mimo, że nawet kiedy Paweł z Sylwanem i z Tymoteuszem coś tam mówią, że byli tu, zrobili tam, ktoś nam coś powiedział i tak dalej. Rozumiecie, to wszystko jest objęte mową, jedną wielką nowotestamentową mową i stylistyką proroczą. To jest absolutnie odjechane, co się tam dzieje. Absolutnie. Niemniej, żeby nie było, najpierw szybciutko Wam podam podział, powiedzmy, że formalny pierwszego i drugiego listu do Tesaloniczan, Potem zresztą zobaczycie, że ten formalny podział e, on ma sens, ale trzeba pamiętać o tym, o tym charakterze eschatologicznym i profetycznym, bo inaczej e, w ogóle można nie zrozumieć obydwu tych listów. Nie? Więc pierwszy list do Tesaloniczan e, ja sobie zasadniczo go dzielę na siedem części. Okay? Jak sobie od, mo, może, możecie sobie, bo jak robicie notatki, możecie sobie to zapisywać, możecie też zobaczyć szybko do tekstu, bo te rozdziały nie są duże, ale ym, i w niektórych miejscach, i teraz wiecie, co jest ciekawe, yy, nawet wśród, to jest bardzo interesujące, yy, wśród egzegetów, którzy nie są związani, czy nie byli historycznie związani w XX, w XIX, XVIII wieku, trochę się tych rzeczy naczytałem, a więc wśród egzegetów, yy, yy, teologów biblijnych, Którzy, y, którzy rozpisują, że tak powiem, pierwszy i drugi list do Tesaloniczan którzy nie mieli proweniencji charyzmatycznej, czy nawet nie mieli w ogóle kontaktu, wiecie, z, y, z czymkolwiek profetycznym w Kościele, byli takimi, y, bo jeszcze nie było odrodzenia zielonoświątkowego. Tych wszystkich rzeczy na przykład, nadal to jest interesujące, że wielu z nich podaje podział formalny, czyli jaki w teorii powinien wynikać z tekstu, po czym podają podział które mówią, dobrze, ale jednocześnie musimy pamiętać o tym, że, że tu konstrukcja jest inna. Nie? Więc, więc, więc pamiętajcie o tym, że będą tacy, jakiś jeden, drugi, trzeci, gdzieś komentator, u którego znajdziecie tylko taki podział formalny, ale jeszcze raz, u wielu z nich będziecie zaskoczeni, u takich stricte, wiecie, takich e, akademickich badaczy Pisma Świętego, że tak powiem, nawet znajdziecie podział taki, że dobrze, istnieje tu prosty, oczywisty podział, formalny, ale jednak ciąg logiczny tu jest jakoś zachwiany, jeżeli zapomnimy o tym jednym aspekcie. I wtedy podają inny podział. Więc, więc dla porządku, ponieważ to jest porządne studium biblijne, porządne studium Słowa Bożego, najpierw struktura, pierwszego i drugiego listu do Tesaloniczan w porządku formalnym. Okay? A zatem pierwszy list do Tesaloniczan to jest siedem części. Jeszcze raz, możecie sobie to troszkę inaczej podzielić, ale wam tylko to podzielę tak jak zazwyczaj to, to w egzegezie czy w teologii biblijnej jest przekazywane. Pierwsza część, pierwszego, teraz pierwszy list do Thessaloniczan, siedem części. tak? To jest. Część pierwsza to jest adres Czyli kto do kogo y, y, pisze y, i ogólnie rzecz ujmując błogosławieństwo z dziękczynieniem. Czy też modlitwa. tak? I to jest zasadniczo w pierwszym liście do tesaloniczan pierwszy rozdział. Okay? Tak się formalnie w większości szkół biblijnych, jakichś tam nurtów y, y, teologii biblijnych i tak dalej, to się, to się tak robi. Tak? Czyli pierwszy... Pierwszy rozdział yy, adres i dziękczynienie lub też adres i modlitwa. Druga część to jest podsumowanie wizyty yy, Pawła w, w Tesalonice yy, i ta druga część to jest drugi rozdział pierwszego listu do Tesalonica. No okej, okay, to jest drugi rozdział. Mamy to? Teraz trzecia część to jest ustanowienie yy, nazwijcie to sobie jak chcecie yy, ale, bo dla niektórych to jest wręcz ustanowienie e, lub też niektórzy to, to, to nazywają de, decyzją e, komunikacyjną Pawła nie? niektórzy mówią tylko o ustanowieniu komunikacji między Pawłem a Tesaloniczanami chodzi o to, że Paweł się decyduje rozmawiać z innymi chrześcijanami za których czuje się odpowiedzialny przy pomocy listów, które będą przekazywane przez kurierów, przez posłańców. Tak? Yy, I to jest trzeci rozdział. To jest trzeci rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan tak? yy, yy, On się zaczyna, bo widzicie, Paweł pod koniec drugiego rozdziału, jak podsumowuje tamtą wizytę, potem mówi, że no wywalili was, nas, od was, próbowaliśmy do was wrócić. To jest yy, pierwszy do, do, do tesaloniczan, drugi rozdział, osiemnasty werset. Chcieliśmy przybyć do Was, zwłaszcza ja, Paweł, raz i drugi, ale przeszkadzał nam, czy też przeszkodził nam szatan. Tak? No, potem mówi, że no, to nie jest taka wielka przeszkoda, niemniej, bo to jak ostatnio wspomniałem, że niektórzy sobie żartują, niektórzy sobie nie żartują, tylko naprawdę całkiem poważnie mówią, że całą tą przeszkodą szatan, czyli Bóg dał, pozwolił szatanowi być tą przeszkodą po co? Po to, żeby zmusić Pawła, żeby zaczął pisać. Bo Paweł ewidentnie, jak widzicie w trzecim rozdziale, yy, mówi, że, że przeszkadzanie diabła to jest w ogóle żaden problem, bo jeżeli Bóg gdzieś chce, żeby on poszedł, to chociażby całe piekło mu przeszkadzało, to, to Bóg mu drogę utoruje. To jest trzeci rozdział, jedenasty werset, gdzie Paweł mówi, sam Bóg i nasz Ojciec, i nasz Pan Jezus Chrystus, niech utoruje naszą drogę do Was. Nie, Więc to jest, to On tu nie, jest, nie widzi problemu. Ale w wyniku tego, że do tej pory raz i drugi chciał wrócić do Tesaloniki i nie mógł, nie miał daleko, ale nie mógł, w wyniku tego, zobaczcie, co pisze w trzecim rozdziale, mówi, dlatego... Dlaczego? No dlatego, że 18, werset drugiego rozdziału, rozdziału przeszkadzał nam szatan, żeby do was przejść. Dlatego, nie mogąc tego dłużej znosić, postanowiliśmy sami pozostać w Atenach, a Tymoteusza, naszego brata, sługę Boga i współpracownika w Ewangelii Chrystusa, posłaliśmy, aby was utwierdził i dodał wam otuchy w wierze. Potem on wrócił znowu. Więc krótko mówiąc, Paweł zakłada nowy rodzaj komunikacji, którą jest wymienianie się listami, a nawet jeżeli nie wymienianie się listami, to pisanie listów do tych, do których jest, za których jest odpowiedzialny. I niektórzy mówią, że to jest ustanowienie komunikacji z Tesaloniką, inni mówią, to jest pierwszy list Pawła, jaki on w ogóle napisał ym, i od tej pory pisał wiele innych listów, więc to jest de facto decyzja, żeby też komunikować się z innymi nie tylko osobiście, nie tylko przez ym, posłańców, którzy mówią, że Paweł coś powiedział, ale przez listy, które będą sygnowane jakimś specjalnym znakiem Pawła, i tak dalej, żeby było pewne, że to napisał on. Zresztą, że z tymi posłańcami, którzy się podawali za posłańców, współpracowników Pawła, i tak dalej, że, że Paweł dobrze, dobrze mu Duch Święty podpowiedział, że będzie problem, to widać właśnie to, że zaraz jak napisał pierwszy list, to ktoś przylazł. I albo przyniósł jakiś inny list, albo powiedział, że go Paweł dosłał, albo coś. W każdym razie powiedział jakąś głupotę w imieniu Pawła. I Paweł na to musiał napisać coś, co my znamy jako drugi list do Tesaloniczan. Mianowicie w drugim do Tesaloniczan, zobaczcie, w drugim rozdziale. Paweł pisze w trzecim wersecie. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Okej? Okay? Ale jak mieliby ludzie ich zwodzić? W drugim wersecie Paweł mówi, abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany. Czyli ktoś przyszedł i prorokował inaczej niż Paweł nauczał i niż prorokował Sylwan z Tymoteuszem. Tak? Ktoś przyszedł i wygłaszał mowę najwyraźniej, bo tu jest takie, że przez ducha, czyli którego ktoś demonstruje, nie? Lub też przez mowę albo list przez nas sygnowany. Przez nas autoryzowany, nie? Czyli tu Paweł wyraźnie, nie będziemy teraz znowu greki, wiecie, rozważać, ale tu Paweł wyraźnie sugeruje, że ktoś przyszedł i chciał mówić w imieniu Pawła albo, albo przyniósł list rzekomo przez Pawła napisany. Nie? I dlatego Paweł już na końcu drugiego listu do Tesaloniczan, czyli wszystko na to wskazuje, że w ogóle drugiego, w ogóle swojego listu do jakiegoś kościoła, pisze w trzecim rozdziale, w siedemnastym wersecie pozdrowienie moją Pawła ręką. Jest ono znakiem. To, co on teraz tam napisał, co tam zrobił, nie wiemy, jakoś tam się podpisał. Jest ono znakiem w każdym liście. Tak teraz pisze, czy tak będę pisać. Nie? Tak pisze. Więc niektórzy powiadają, pierwszy list do Tesaloniczan Jednocześnie jest ustanowieniem yy, tego, że, że Paweł się decyduje, nie tylko osobiście mówić albo kogoś od siebie wysyłać, co też później czynił. Pamiętacie do Koryntian? Pisze, że, że tam im wysłał jednego, drugiego i trzeciego i tak dalej, i tak dalej. Że to było jak najbardziej nadal, ale wtedy to byli ludzie, których Kościół już znał. Pamiętacie? Nie? Yy, że on mówi: Tego znacie, ten to jest ten, a tamten jest tu znany, i, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy Paweł natomiast pisze list to on wtedy go podpisuję w taki czy inny sposób, żeby było jasne, że niekoniecznie, nie miałem kogoś, kogo wy byście znali, więc to byłoby pewne, że jak ten ktoś przyjdzie i powie, że Paweł coś mówił, to jest prawda, zatem piszę wam list. Oprócz więc takich posłańców będę też wysyłać wam listy. I to jest trzeci rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan według tego podziału tej, tego, tej struktury rozumianej jako formalna. I teraz tu się pojawi takie słowo, może dla niektórych zapewne dla, dla niektórych z was kompletnie nowe, e, mianowicie egzorta. Czwarta część e, pierwszego listu do Tesaloniczan to jest e, pierwsza egzorta. Co to jest egzorta? W Kościele rzymskokatolickim takim określeniem e, na, nazywa się na przykład krótką mowę pogrzebową, nie? która zbiera tam jakieś jest wypowiedź na temat tam zmarłego albo sensu jego śmierci, czy w ogóle sensu śmierci to jest egzorta. Albo egzortacja, niektórzy z jakiegoś powodu to jeszcze tak nazywają, ale jakby szerzej rozumiejąc to jest krót, to, to może być krótkie kazanie, lub też krótka, taka treściwa, lapidarna wypowiedź umoralniająca, mówiąc ogólnie, albo też jest to krótkie e, nauczanie przypominające o, o charakterze chrześcijańskiego życia e, w, w Biblii, lub poza Biblią. Tak? Ale kiedy ktoś wygłasza, wiecie, nie kazanie, tak? Nie homilię, nie jakąś tam czy, jakąś historię opowiada, potem coś ma jakąś myśl, tylko egzorta to jest przypomnienie komuś, e, nie nauczanie go, ale przypomnienie mu o czymś, e, bo się zdekoncentrował. Nie? nie to jest najważniejsze, tylko tamto. Nie to masz teraz robić, tylko tamto. Nie to nam Pan przykazał, tylko tamto nam przykazał. Nie? To jest egzorta. Jest to jasne? Y nawet chyba w języku potocznym polskim taki wyraz właśnie funkcjonuje w takim sensie, że to jest krótka, umoralniająca wypowiedź, czy też kazanie, krótkie, czy pogadanka na przykład do dzieci na jakiś tam temat, czego rodzice od nich oczekują jak się mają zachowywać i wtedy taka krótka pogadanka to jest egzorta do dzieci, no nie? W tym sensie. Więc teraz czwarta część pierwszego listu do Thessaloniczan to jest, to jest pierwsza egzorta, Tak? To jest czwarty rozdział, wersety od pierwszego do 12. Jeszcze raz, zwracam Wam na to uwagę, dlaczego? Bo zobaczycie, że jak spojrzymy na tę listę, jak ona wypowiedź proroczą, to w ramach tego proroczego spojrzenia i proroczej konstrukcji, to, to, to ta formalna struktura trochę nie ma sensu, a prorocza ma genialny sens. Ale okej, okay, ale okej. Okay. Jak ktoś powie, że tu jest pierwsza egzorta, rozdział czwarty od pierwszego do 12 wersetu, to o czym jest ta egzorta? Otóż ta egzorta przypomina że chrześcijanin ma się uświęcać, a więc, że życie chrześcijańskie to jest droga uświęcenia, a więc, że chrześcijanin ma się uświęcać, a uświęcenie to jest droga miłości wzajemnej, miłości braterskiej, tak? I to jest przypomnienie o tych dwóch rzeczach. W dwunastu wersetach, zobaczcie, trzeci werset mówi, taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od nierządu, ale w to jest wasze uświęcenie, Tak? I dziewiąty werset mówi, a o miłości braterskiej nie ma potrzeby wam pisać, no i dlatego wam piszę. Tak? <śmiech> w domyśle, no nie ma potrzeby wam się rozpisywać, bo już wiecie, natomiast jest potrzeba, żeby wam przypomnieć. I w tym sensie ludzie mówią, że to jest egzorta. Pierwsza egzorta, krótko, krótka mowa, umoralniająca, przypominająca to, co jest najważniejsze tesoli, tesaloniczanom. Piąta ym, część w tym podziale formalnym, jeszcze raz Wam przypominam, pamiętajcie o tym, to jest eschatologia pierwszego listu do Tesaloniczan. Dlaczego ja się z, z tym podziałem formalnym nie zgadzam? Ponieważ według mnie cały ten list, planem całego tego listu są rzeczy ostateczne. Ośrodkiem, centrum, osią całej wypowiedzi w pierwszym liście do Tesaloniczan i w drugim jest dokładnie powrót Pana Jezusa. Tak? Więc jak ktoś w ramach podziału formalnego mówi nie, no tu jest tak naprawdę tylko dopowiedziane to, to mówię, okej, okay, no tu jest coś powiedziane, ale to najwyraźniej nie widzisz reszty listu we właściwym um, kontekście, we właściwej perspektywie. Ale w każdym razie, piąta część, czyli rzeczy yy, ostateczne, eschatologia pierwszego listu do Tesaloniczan, to jest czwarty rozdział od trzynastego wersetu i niektórzy tą eschatologię wręcz kończą na osiemnastym wersecie, ale jeszcze raz w prawdziwym tym takim podziale formalnym zwracam Wam uwagę, że eschatologia jest kontynuowana, kontynuowana dalej w piątym rozdziale gdzie Paweł mówi, a o czasach i porach bracia nie potrzebujecie, aby Wam pisano. W związku z tym znowu Paweł mówi, no to Wam parę słów napiszę. Bo nie potrzebujecie, żeby Wam o nich pisano. Mianowicie pamiętajcie, że nadchodzi dzień, jeszcze jest noc, my nie jesteśmy dziećmi nocy, tylko dnia i tak dalej, ale to jest cały czas eschatologia, okay? więc ona się zaczyna w czwartym rozdziale w trzynastym wersecie, a kończy się w piątym rozdziale, stricte rzecz ujmując, w trzecim wersecie. Dlaczego? Bo co prawda dalej Paweł mówi o ciemności, o nocy i o dniu, ale już nie mówi stricte, no chociaż według mnie no, dalej mówi na przykład w... Y, y, w wersecie dziewiątym, ale no, no niech będzie, mówi o pewnym charakterystycznym wydarzeniu, czy zjawisku, trendzie, które będzie miało miejsce w stanie całego świata, które, którego nigdy świat nie miał, a w pewnym taki stan się pojawi i mówi o nim w trzecim wersecie. Więc niektórzy powiadają stricte rzeczy e, ostateczne. Eschatologia e, znajduje się w pierwszym do znajdujemy ją od czwartego rozdziału 13 wersetu włącznie do piątego rozdziału trzeciego trzeciego wersetu włącznie. Mamy to? I potem niektórzy powiadają a, ale jeszcze raz ale znajdziecie podział, który powie nie nie ta eschatologia ciągnie się aż do i ja bym się raczej z tym zgadzał ona się ciągnie aż do 10 wersetu. Tak? Inni mówią nieprawda. W czwartym y, wersecie piątego rozdziału zaczyna się druga egzorta. To jest szósta część. Druga egzorta. Nie? I teraz tu od razu wam znowu powiem, to nie są w ogóle, wiecie dobrze, że to, to mnie w ogóle nie interesuje, ale mówię, jestem zobowiązany, żeby wam rzeczowe, y, konkretne informacje przekazywać. Prawdopodobnie jak się, jak, jak się spotkacie z tymi różnymi podziałami formalnymi, to, jeżeli ktoś Wam powie, eschatologia ciągnie się aż do trzeciego wersetu piątego rozdziału, to będzie oznaczało, że później ten ktoś nie jest wyznawcą w ramach drugiej egzorty Pawła, nie jest wyznawcą 22 przykazań. A kto Wam powie, nie, nie, eschatologia ciągnie się do dziesiątego, znaczy powie, albo napisze w książce, gdzieś tam w jakimś komentarzu, kto powie, eschatolonia ciągnie się aż do dziesiątego wersetu piątego rozdziału, a potem powie, druga egzorta zaczyna się dopiero w jedenastym wersecie, ten najprawdopodobniej powie, no i w tej drugiej, nawet nie nazwie tego żadną drugą egzortą, czy jakąś, tylko to tą, tą, tą część dwudziestoma dwoma przykazaniami z pierwszego listu do Tesaloniczan. Wiecie, jak ja mam stosunek do takiego rozumienia słowa Bożego, więc powiem jasne, ale okej, okay, niech będzie 22 przykazania. I one zasadniczo, jak mówię, niektórzy powiadają, tu to jest całe nauczanie moralne od aż czwartego wersetu, ale ci, którzy mówią o tych 22 przykazaniach, mówią, że one się zaczynają w 11 wersecie i ciągnie się to wszystko aż do 22 wersetu włącznie. tak? Jakie to są przykazania? Jeszcze raz. wiecie dobrze, że to nie są żadne przykazania, tak? jeżeli by tak ktoś chciał rozumieć słowo Boże no to by znalazł więcej niż 613 przekazań w całym Nowym Testamencie I, ale ci którzy mówią że tu są właśnie 22 przekazania powiadają one się zaczynają od stwierdzenia w 11 wersecie pierwsze zachęcajcie jedni drugich drugie budujcie się wzajemnie trzecie daszcie uznaniem tych którzy pracują wśród was czwarte zachowujcie pokój między sobą i tak dalej i tak dalej widzicie to? Któreś tam będzie, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc to nie jest moje podejście, według mnie to nie to nie żadnych przykazań. Niemniej, nie mniej, jak pierwsza egzorta, na, na którą sobie już wskazaliśmy, czyli ta część czwarta pierwszego listu do Saloniczan, po prostu mówi o dwóch filarach chrześcijańskiego życia, miłość wzajemna i uświęcenie, uświęcenie i miłość braterska, tak? Tak, ta druga egzorta, jeszcze raz mówię, niezależnie od tego, gdzie ona się zaczyna, powiedziałem wam, że są dwie różne koncepcje, to ona się kończy rzeczywiście w 22 wersecie, tak? To jest, ja sobie to nazywam szóstą częścią, drugą egzortą i ona się kończy w piątym rozdziale w 22 wersecie. Mamy to? Nie, nie pogubiliście się? Tak czy siak, to nie są dla mnie żadne 22 przekazania, ale ewidentnie jest to dla mnie papierek lakmusowy y, testujący twoje chrześcijańskie życie. Ok? Krótko mówiąc, E, łatwo jest powiedzieć, miłujcie się nawzajem i e, trwajcie na drodze uświęcenia. Nie? Ale jak potem ktoś mi powie, że o, bo to oznacza to, czy oznacza tamto. Nie, nie, nie. To, jak to jak, Jeżeli uważasz, że jesteś na drodze, to co robisz w swoim życiu, to jest uświęcenie. To jest droga uświęcenia. Twój sposób zachowania się wobec innych ludzi. To jest miłość braterska, to otwórz sobie piąty rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan. I rzeczywiście powiedziałbym nawet nie od 11 wersetu, tylko naprawdę od czwartego wersetu. Wy bracia nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Od czwartego wersetu ee, sprawdź sobie, czy to, co Paweł mówi tesaloniczanom, pamiętaj, to jest młody kościół, on ich zostawił po miesiącu prawdopodobnie tam pracy, nie, nie dokończył pewnych nauczań i teraz chciał bardzo szybko zostawić im najważniejsze wiadomości. Zostawia im na przykład wiadomości na temat prorokowania. Czy na twojej drodze uświęcenia e, ducha nie gasisz, a więc prorok nie lekceważysz. To jest z jednej strony. Z drugiej strony, e, czy jeżeli masz wśród siebie ludzi w kościele, nieważne jak go rozumiesz, i teraz zauważcie, kto to mówi, antyreligijny, antyklerykał, który, jak mi ktoś ostatnio powiedział, Fabian, jakby Ciebie ktoś zamknął w więzieniu z jakimś drugim chrześcijaninem, to to już byś w nim albo w sobie zobaczył jakiś kler. Jakbyśmy tak zrobili, to bym zobaczył. <grym> I by trzeba było z tym klerem walczyć. Niemniej ja, ten osławiony, antyreligijny, antyklerykał mówię Ci, że tak, zorientuj się, bracie, Zorientuj się siostro, 12, werset 5 rozdziału pierwszego do Tesaloniczan. Czy darzysz uznaniem tych, którzy pracują w swoim kościele, w Twoim kościele? Którzy są za Ciebie. Pamiętacie, jak mówiłem o przełożeństwie w kościele i tak dalej? Za tych, którzy są za Ciebie odpowiedzialni. Którzy Ci przewodzą, nie którzy są Waszymi przełożonymi w Panu. Pamiętacie to rozważanie. Jak, jak podawałem między innymi przykład tego tutaj, tutaj fragmentu, ale, ale są tacy ludzie, którzy mają pewne odpowiedzialności w kościele, tak? Czy darzysz ich uznaniem? Jak? Ja, co jest wyrazem tego uznania? Nie, nie, ja szanuję pastora, ja szanuję tego nauczyciela, tamtego, tamtą prorokie, nie, wszystko fajnie, ale jak konkretnie? Czym się to wyraża? Tym, że go nie obgadujesz, tak jak innych? Czy się powstrzymujesz? Że jesteś, wiesz... Team Taki albo Team śmaki, i dlatego jak ktoś ich atakuje, to zawsze będziesz bronić tego jednego? Ktoś mi ostatnio powiedział, ja jestem Team Derek Prince. Nie, no, okej. Okay. A co ja Ci mam powiedzieć? Ja jestem Team Jesus Christ? To wylądujemy tam, gdzie Paweł powiedział. Jeden jest Piotra, drugi jest Pawła, trzeci Apolosa, a czwarty cwaniakuje, że Chrystusa. Weź się spokój. My jesteśmy ten sam team. I nikt nikogo nie powinien obgadywać, tyłka mu obrawiać w taki czy inny sposób, tak? Więc jak konkretnie, czym się konkretnie wyraża y, twoja postawa y, wobec tych, którzy pracują w twoim kościele, którzy pracują, usługują tobie i tych rozpoznajesz jako tak usługujących. Czym ona konkretnie się wyraża? w swoim, Jak się nie wyraża, się przestań oszukiwać. Zwłaszcza, że za chwilę jest napisane ze względu na ich pracę, daszcie ich jak najgorętszą miłością. Szacunek to jest jedno, uznanie to jest jedno, a miłość to jest drugie. Ja bardzo kocham swoją żonę. A, wy, a, a ona to skąd wie? Nie drę na nią. Nie jadę po niej. Tak mi jeden gość kiedyś powiedział. Jak w tym starym, dobrym kawale o Józefie Stalinie. A mógł zabić. A mógł zabić. I teraz jak ty, on czegoś nie zrobił. Więc jeszcze raz. Jak się wyraża twoja miłość do takich ludzi, których rozpoznajesz jako służących u ciebie, odpowiedzialnych, przewodzących kościołowi w jakimś konkretnym aspekcie, którego Ty jesteś częścią. Ale oczywiście co w Twoim życiu oznacza zawsze się radujcie? Naprawdę zawsze się radujesz? No to czemu się nie zawsze radujesz? I teraz tylko proszę Cię, nie, 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 nie uciekaj w odpowiedź typu, no bo nie wiadomo co tu Paweł miał na myśli, bo to wiadomo dokładnie to co napisał, tak? Ale, ale no tak to napisał, ale nie wiadomo co to oznacza że wiadomo, co to oznacza. To dokładnie to oznacza. Możesz nie wiedzieć, co znaczy się radować i tak dalej, ale moje pytanie, brzmi, to czemu tego nie wiesz? Bo Biblia to naprawdę jasno definiuje. To nie oznacza zawsze się chichrać z wszystkiego. To się zgadzam. Nie oznacza zawsze być zadowolonym w każdej sytuacji, w jakiej się znajdujesz, ale, ale nadal oznacza radować się, a nie popadać w jakieś stany klęski wewnętrznej i depresji. I ja to gadam nie jako gość, który nieustannie się raduje i tak dalej, ponieważ wczoraj wszedłem na wagę, Miałem ważyć o, 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 o określoną ilość po moich działaniach ostatniego tygodnia, które sobie wmawiałem, że wykonywałem. Miałem ważyć mniej, a nie tylko, że nie ważyłem mniej, nie ważyłem tyle samo, co wcześniej, to jeszcze ważyłem więcej. Po czym moja żona, po czym moja żona świadkiem? Że po prostu spędziłem pół dnia na użalaniu się nad sobą pod postacią, że jestem na siebie absolutnie wściekł, nienawidzę się i idę się zabić. Oczywiście, no nie, że idę się zabić, tak? Ale to było moje takie, że normalnie, jakby nie to, że jestem chrześcijaninem, przecież to lepiej szczelić ten głupi łeb, niż żeby To Zresztą miałem taki, rozumiecie, miałem taki dzień miałem wczoraj. Więc ja nie cwaniakuję. Nie bez przyczyny zresztą, Bóg ci, wiesz, poz pozwala na takie stany prawdopodobnie, kiedy następnego dnia masz nauczać o tym, że zawsze się radujcie. <śmiech> Więc ja nie że tu... Ale właśnie takie słowo Boże się natychmiast, może nie natychmiast ale jeszcze wczoraj mnie jednak przywróciło do, do pionu. Na zasadzie, że no dobra, no nie? ale co się w zasadzie stało? Czemu się koncentrujesz? Na czym się koncentrujesz? O czym ty teraz myślisz? Dla, dlaczego nie tylko, że masz prawo, ale po prostu, no nie wiem, że obowiązek, ale no, na, dlaczego miałbyś się nie radować? Co jest przyczyną twojej radości? Rozumiesz, o co mi idzie? Bo, bo kiedy chrześcijanin przestaje się radować, to jest rzeczą jasną, że się zdekoncentrował. Dał się oszukać. Że coś. I że to coś jest uzasadnieniem, że się teraz nie raduje. Nie? No to to, 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 to to nie jest... Niektórzy mówią, no ale przynajmniej nie zgrzeszyłem. Daj spokój. Daj spokój. Daj spokój. Bo znam ludzi, którzy grzeszą i się bardziej cieszą niż ci chrześcijanie, co się cieszą, że nie zgrzeszyli, ale się nie cieszą w ogóle. Oni się tylko z tego cieszą, że przynajmniej nie grzeszą. No ale to właśnie jest, rozumiesz, to... Kapujesz, zauważ, tu nie ma napisane. Przestań się masturbować. Okej? Okay? Dawaj więcej na tacę. Nie, nie przeklinaj żony. Kapujesz, nie wyżywaj się na psie. Sąsiada. I tak dalej. Bo ja czasem takie mam takie rozmowy z chrześcijanami, że jakby jeszcze tylko ta sprawa. Wiecie, o co mi chodzi, nie? To no bo ja dosłownie Gdyby się miała jedna rzecz w twoim życiu zmienić, czasem takie pytanie zadaję, jak widzę, że chrześcijanie się naprawdę plącze, przychodzi na rozmowę, chce gadać, bo jest naprawdę nieszczęśliwy, ale nie umie zdiagnozować tego swojego i mówi, no naprawdę nie wiem, ale słyszałem, że ty jesteś geniuszką od tych rzeczy. Mhm. Jakbyś jedną, w wyniku naszej rozmowy, jedną, jedną, jedyną rzecz, gdyby się miała zmienić na lepsze, to wiecie, że tak nigdy nie ma, tak? się jedna za rzecz zmienia, to się kompleksowo wiele innych rzeczy. Ale gdyby się jedna, jedyna rzecz w twoim życiu miała zmienić na lepsze, to co byś ty chciał, żeby to było? Cokolwiek pan chce. Ale to jest twój wybór, tak? Pan ci, rozumiesz, mamy telefon do złotej rybki bożej, kapujesz, jedno życzenie, masz wszystko. Co ty wybierasz? Co by się miało zmienić? On nie wie, nie? Nie wie, no właśnie, bo jest masę rzeczy, w ramach których, żeby się je zmieniły, to szybko dojdziemy do tego, że czyli co możesz zrobić, żeby je zmienić. No więc w takim razie lądujemy w jakichś cudownych zmianach. I no wiesz, co ale na zasadzie, to czasem się że po, po tej żonie mojej naprawdę. No nie jest aż taka zła. Hmm. Nie no jest to prawda niewierząca, ale to nie, uza nie uzasadnia wszystkich moich. A niektóre uzasadnia. Czasem dajesz fantastyczne świadectwo męża wierzącego, że czasem jednak ją Spokojnie. Znowu, no, a mógł zabić a mógł zbić. Przecież słowo Boże mu pozwala bić żonę kijem. Nie pozwala? Jeden, rozumiecie, że jeden gość mi powiedział naprawdę kiedyś, że a nie pozwala? Widzą no, tylko ja wiesz, no nie będę, mów, stary, naprawdę coś ci się nie poplątało w głowie? Nie no, gdzieś na pewno, na pewno gdzieś w Biblii czytałem, mm -hmm, nie wiem, czy w naszej chrześcijańskiej, w jakiej, może w Biblii szatana. Może w Biblii ketogenicznej czytałeś, nie wiem, czy w jakiejś inne jeszcze, że wolno bić żonę kijem, ty, bo, bo to jest zgodne z wolą Bożem, ciołoniu nie wie, ale ma intuicję głęboką, że Duch Święty mu, rozumiesz, mówi. Więc jeszcze raz. Jak my się, że miała się jedna rzecz, i ludzie się koncentrują na jakimś, jakimś tam drobiazgu, bo koncentrują się na czymś, co sztucznie czasem diabeł, a czasem sami sobie po prostu po ludzku podbijają, co nie jest wyrzutem sumienia, ale jest poczuciem winy. Nie jest czymś, na co Duch Święty im zwraca uwagę. Kapujecie? To jest coś, w ramach czego sami dla siebie są sędziami. Kiedyś pamiętam z jednym, nie, nie byłem pewny, czy z bratem w Chrystusie, ale tak, no, okazało się, że z bratem w Chrystusie, to już było wiele, wiele lat temu. Potem się okazało, że on w zasadzie był nowonarodzony, ale w każdym razie to była taka rozmowa i on, on mi mówi, czy ja bym mógł, to był taki jakiś obóz letni i tam pokój, w którym tam ludzie przychodzili, żeśmy gadali, E, tam były jakieś takie drzwi przeszklone i tak dalej, wiecie, okno, nie, nie żeby tam ktoś zaglądał, no ale tam I, on, i ten nagle, ale w końcu nic nie było słychać z tego pokoju i ten mówi, czy, czy ja bym mógł zasłonić okna, bo, bo, bo on mi ma do wyznania po prostu tak straszliwą rzecz, ze swojego życia tak wstydliwą i tak dalej, że po prostu on, nie wiem, wie co ty, ostatnia rzecz, którą ja teraz będę okna zasłaniał, rozumiesz, będziesz to jakieś cuda wianki, już, już, już widzę, tak? Wyznanie to wyznanie. Wyznanie ma być w że to jest dokładnie to, o czym Paweł tutaj mówi. W świetle dnia. Robisz to w duchu. W świetle dnia. Powiedz prawdę. Ile my jako chrześcijanie się nie nakłamiemy, nawet w momencie, kiedy pokutujemy. Przyjrzyjcie się na to, co jest grane. I ludzie pokutują, ale, ale tak, żeby na końcu swojej pokuty wyjść na jeszcze bardziej świętego, niż byli, zanim zaczęli pokutę. Ty. I po drodze nie wiadomo, co on zrobił. Niektórzy tak pokutują, zwróćcie na to uwagę, i o tym słowo Boże, o tym piesie do Tesaloniczan też mówi. Niektórzy tak pokutują, że w zasadzie jakby chcieli powiedzieć, że no gdyby nie to, że wyście się obrazili, to ja w zasadzie nic złego nie zrobiłem. No Więc zobaczcie, oni jakby odpowiadają na potrzebę publiczną w Kościele, że okej, okay, no jak się to kogoś uraziło, to ja przepraszam, ale ja w zasadzie, no to daj spokój, co ty robisz? I to samo jest tu, że yy, no, no nie o to, ja to w zasadzie nie wiem, ale ja wiem, jak Bóg na to patrzy. Gościu, jak ty nie wiesz, czy to jest złe, to ty nie wiesz, nie masz spojrzenia Bożego. Albo Bóg tego nie widzi jako aż tak złego, albo tobie się coś plącze. Rozumiesz? Bo Bóg tobie jako nowonarodzonej osobie daje doświadczenie poznania dokładnie takiego samego, jak On ma, kiedy patrzy na twój grzech, czy kiedy miałby go dotknąć, czy czego zasmakować, czy się do Niego zbliżyć. Obrzydzenie. No w każdym razie ten... Jak już mu ja że gościu, możesz mi mówić, możesz nie mówić. Jak ty masz coś na sumieniu i, i pomoże ci wyznawanie tego, to, to gadaj ale ja ci nie będę pomagał. Nie? Jak chcesz, to jeszcze tu możemy... Światło włączyć mnie, że to było w ciągu dnia. Nie? Zasłaniał okna i tu szybkę weź, się uspokój. No i ten, rozumiecie, tam pół godziny, tam kolejka czekała 45 minut i wreszcie mówi, ok, dobrze, powiem ci. To było naprawdę dawno temu, bo to... <śmiech> Teraz ja bym sobie przypomniał właściwie... W każdym razie on mi coś, coś powiedział, e, jakiś taki program był w telewizji Jakiś. Takie... Różowa landrynka, coś takiego. Jakieś, że się tak nazywało, nie? w ogóle nie wiedziałem o co chodzi. okej, okay, o jakichś słodyczach, coś wygląda, nie wiem, obżera się, czy co? Ja wiem, że różowa landrynka, Mówiłem, że nie wiem o co chodzi. Ja I on że nie jest jakiś tam. Jakiś taki był program. Potem się aż dopytałem, zrobiłem badanie środowiskowe, okazało się, że nikt, nikt nic nie wie, ale w zasadzie to nie jest aż takie złe zniknie z niej, ale jak wie, jakby miał wiedzieć, to wierzę, to w sumie nic, nic aż takiego złego więc to nie był jakiś, rozumiem, nawet jakiś pornograficzny program, czy coś, wiesz o co mi chodzi, tylko jakiś tam jakiś taki yy, no, że nie do no nie wiem w ten mówi że czasem ogląda różową landrynkę no okej okay. dobra ale rozumiecie, to już była któraś moja z nim rozmowa i spodziewałem się innego wyznania Otóż ten gość od parunastu lat przeklął swojego syna. To była jego decyzja. Wyrzucił, Wyrzekł się go, wydziedziczył prawnie i tak dalej, i tak dalej. Przeklął go publicznie, um, jeszcze jako rzymski katolik. Potem stwierdził, że niby się nawrócił i tak dalej, i tak dalej. Ale nigdy tego nie odwołał. Nie? Nigdy tego nie, nie, nie... Ja myślałem, że on tu mi powie, no, nie? że się przyzna, że to jest jego... Wiesz, o co mi chodzi? Jak on mi powiedział o, te, o tej. Więc ja nie wiem, może, nie wiem bo, bo może ktoś, nie wiem, tu kiedyś za dawnych czasów Grzechu oglądał te, te, tego różowego tam landrynkę czy cukierka. I może to było jakieś tam złe, ale wiesz o co mi chodzi? No, to, no nieważne, no chcesz coś oglądać. Znaczy nie, że nieważne, no, no to jest nie, jest, ale tu chłop miał poważniejszy problem w życiu. przeklął swoje dziecko, przeklął swojego. No nieważne, że nawet, że dziecko po prostu przeklął drugiego człowieka, rozumiecie? jako, ale jeszcze jako ojciec, to jaki to może mieć wpływ na syna. I on tu w ogóle nie miał. Żadnego odruchu. Więc ja jakby nawet w pewnym trochę to spłyciłem i mówię, aha, no to okej, okay, to coś oglądasz. I on tak mówi, że, a co, o ciebie to nie... Nie wiem, o czym ty gadasz, ale naprawdę ja z boku widzę, że ty masz znacznie poważniejszy problem. A ty mi się przyznajesz, każesz mi ty zasłaniać okna. Serio? weź się, puknij w czerep. Naprawdę. Serio? A co? A co? A co? Mówię, no gościu, no twój syn. nie, Zacięcie. No właśnie. Jak już musimy o tym rozmawiać, stary, to mam zasłonić okna? Twój syn. Mam ci dalej kontynuować? Ty sam gadałeś. nie? Tylko, tylko wiecie, on mi to opadał, jakby jak bardzo on uważa, że jego syn sobie na to zasłużył. nie? I dopiero po paru dniach goś przyszedł, ale to była zupełnie inna rozmowa i mówi od początku do końca, co on zrobił, czy nie zrobił, to nie jest do rzeczy, ponieważ... Ponieważ nikt nie ma prawa przeklinać drugiej osoby oraz wprowadzać ją na drogę, a po co tym on tak naprawdę odkrył, że nigdy mu nie przebaczył temu synowi tego, co on sądził, że ten syn mu zrobił, rozumiecie. Nie? Ale tu nie miał poczucia winy. Miał wyrzuty sumienia, do których zagłuszania służyła mu ta jak się potem okazało. Kapujecie, żeby miał coś, co w sposób oczywisty jego jeszcze jako wtedy katolika zmuszało, żeby latał do spowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc on latał regularnie. co ty? W Za każdym razem, jak miał potrzebę, żeby iść do komunii świętej, no to latał do spowiedzi. Z czego? No z tej landręki, czy tam z tego cukierka ja się spowiadał. No bo to było i dla księdza oczywiste, i dla niego, i trzy razy zdrować Mario, i odpukane, i iść w pokoju. Wszystko gra. I ja odpuszczam tobie grzechy, tak? Natomiast cór, że, że chłop to kompletnie, rozumiecie, rzeczy, która go trzymała w okowach takich prawie, no mówiłem, prawie takich na okultystyczne wyglądających. W ogóle chłop tego nie zauważał. Nie? Więc jeszcze raz popatrzcie, każde z tych wezwań tutaj, zawsze się radujcie, nieustannie się modlcie. Na przykład ja teraz gadam do Was. Nie. Wy słuchacie, robicie notatki, sprawdzacie, czy co ja tu mówię z Pisma Świętego. Jest pytanie, no to my się wtedy teraz modlimy, czy się nie modlimy? Jak ty swoją modlitwę rozumiesz? Postawę swojego serca. Bo rzeczywiście tutaj to nieustannie się modlcie w języku greckim oznacza modlcie się bez robienia w ramach swojej modlitwy jakiejkolwiek przerwy. To jest dokładnie nieustannie, czyli bez ustanku. A tu jest dosłownie bez przerwy. Nie, nie róbcie po prostu modlcie się i nie róbcie przerwy. Nigdy. No zaraz zaraz, jak idę spać? Też. Też. Nie, nic, nic nie uzasadnia w twoim życiu przerwania modlitwy. Ja powiem, że to są istotne rzeczy w życiu chrześcijańskim, a nie ile się należy na tace w niedzielę lub też czy w niedzielę, czy w sobotę. Czy kaszanka, czy też nie. I te wszystkie religijne brednie. Tylko czy ty się modlisz nieustająco? A co to w ogóle znaczy? No właśnie! Tym się zajmij w swoim życiu. I wreszcie siódma część pierwszego listu do yy, Tesaloniczan. To jest końcowe błogosławieństwo i pozdrowienie. To jest pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział od 23 do 28 wersetu. Jasność? Jasność? Taki podział? ok I bardzo szybko drugi list Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Tu jest podział bardzo prosty, mianowicie zasadniczo ten, ta struktura formalna drugiego listu do Thessaloniczan, jest strukturą rozdziałów. Raz, w tym spojrzeniu formalnym, tak? I powiedziałbym w ten sposób. W drugim listu do Tesaloniczan to jest pierwsza część, to jest pierwszy rozdział, to jest adres, dziękczynienie i modlitwa. Czyli kto, do kogo pisze łaska wam i pokój, yy, dziękczynienie i tak dalej, i tak dalej. I tam jest modlitwa, aby was Bóg uznał godnych, więc to jest jakby ogólnie modlitwa. Dziękczynienie, czyli błogosławieństwo, dziękczynienie i modlitwa prośby. tak? Adres i te dwie rzeczy. To jest pierwszy rozdział. Drugi rozdział to jest, yy, to jest eschatologia drugiego listu do, yy, do Tesaloniczan, którą też niektórzy nazywają, to będzie różnie nazywana na przykład doktryną Dnia Pańskiego. Nie? teraz tak sobie próbuję przypomnieć ale coś nie mogę tego odtworzyć z głowy jakbyście mi pomogli ktoś z was jak macie pod ręką oryginalny tekst bo widzę tu w UBG ja czasem czytam UBG, a mam w głowie różne teksty sam czasem nie widzę co, co czytam bo ze z pamięci czasem czytam ale tu widzę w, nie w drugim do Tesaloniczan, w drugim rozdziale w drugim wersecie Czyli 2 Test 22 Na końcu tam jest ten problem, że ktoś tam napisał list, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa. Ale coś mi się tak wydaje, tak z pamięci zupełnie mówię, że, że tu właśnie Paweł posługuje się określeniem dzień e, Pana. Dzień Pański, a nie dzień Chrystusa. Nie? Czyli na końcu jest Kiriu, czy jednak w oryginale jest Chrystus? A okej, okay, okej, okay, dobrze. Yy, to, czyli, czyli nie niewłaściwie pamiętam no ale w każdym razie yy, yy, to chociaż tak, no jakby się posłużył określeniem, Dzień Pański to byłoby też jasne nawiązanie do Starego Testamentu, to jest Dzień Chrystusa ale wielu nazywa yy, dokładnie ten yy, drugi rozdział doktryną Dnia Pańskiego albo Dnia Chrystusa yy, lub też doktryną yy, yy, Paruzji niektórzy po prostu nazywają to eschatologią drugiego listu do Tesaloniczan. Tak? I potem, i to, to, jest, to jest cały drugi rozdział. I trzeci y, y, rozdział, drugiego listu do Tesaloniczan, to jest egzorta praktyczna i pozdrowienia. Nie? Czyli y, czyli tam wypowiedź Pawła, y, praktyczna. Nie? Czyli, czyli jako do młodego kościoła, do którego coś tam napisał. Jeszcze coś tam dopisał, czego nie napisał w poprzednim liście. Takie jest zrozumienie w strukturze formalnej. Mamy to? Teraz, kochani. Niektórzy powiadają, że nie ma podstaw do tego, żeby patrzeć na obydwa te listy w jakimś eschatologicznym wymiarze. No, eschatologia w drugim liście do Tesaloniczan jest w drugim rozdziale, w pierwszym do Tesaloniczan jest, to jest kawałek czwartego, końcówka czwartego, początek piątego. To jest cała eschatologia. Po co tu jakieś brednie i opowieści i tak dalej, i tak dalej. Nie? Cóż, kochani jest wiele innych określeń, wyrazów i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Ale zdań, wyrażeń słów, które mówią stricte w Nowym Testamencie o powrocie Pana Jezusa na ziemię. O tym co właśnie w drugim do Tesaloniczan Paweł nazywa dniem Chrystusa, jak przeczytaliśmy, ale w wielu innych miejscach Paweł nazywa dniem pańskim, dniem Pana albo dniem gniewu i tak dalej i tak dalej, nawiązując do jednego konkretnego wydarzenia, do którego cały czas cała ta historia, cały czas nasz tej epoki zmierza. Czyli do powrotu Chrystusa na ziemię, do jednego konkretnego dnia, kiedy On wyląduje, aby wprowadzić zupełnie nową epokę, nowe królestwo. Mamy to? Otóż istnieją trzy takie określenia, które, które jeżeli chcecie się im przyjrzeć, które nam pokażą charakter tych dwóch listów, to najpierw muszę nieco o nich opowiedzieć, tak? które są związane z eschatologią, okay? i jak będziecie czytać literaturę eschatologiczną, czyli teologię, rozważania teologiczne poświęcone temu, co dopiero ma nadejść, dniom ostatnim, czy, czy czasom ostatecznym, i tak dalej, tak dalej, to mamy trzy takie określenia, które się będą w tej w, po prostu w języku polskim nawet, w języku angielskim i tak dalej, francuskim, niemieckim będą się pojawiać, a które pochodzą, są wprost wyjęte, nawet nie przetłumaczone, tylko po prostu dosłownie przełożone, nie przełożone, prze, przetranskrybowane, przetransponowane na nasz język, tak, z języka greckiego. To są słowa paruzja, apokalipsa i epifania. Okej, okay? to są słowa paruzja, apokalipsa, i Epifania. W języku greckim paruzja to jest paruzja, apokalipsa, apokalipsis i epifania, epifaneja. Chyba tam jest akcent. W każdym razie epifaneja, tak? Więc widzicie: paruzja, paruzja, apokalipsis, apokalipsa, epifaneja. Epifania. To samo po polsku. tak? Teraz co one oznaczają? Nie będziemy teraz wchodzić przy okazji Księgi Objawienia się bardziej w te słowa zagłębimy, e, ale e, zasadniczo słowo parusia oznacza nie po prostu, nie wiecie, nie niektórzy mówią powrót Chrystusa na ziemię. Nie, bo ono jako słowo greckie oznacza po prostu przybycie kogoś y, gdzieś. Y, powrót skąd, dokąd podobnie jak, jak słowo advent czy adventus yy, chyba adventus łacińskie yy, czy przybycie tak yy, powtórne przybycie, ale chodzi o to, że, że jest wiele miejsc w których to konkretne słowo paruzja, czyli paruzja, jest w Nowym Testamencie powiązane z tym jednym konkretnym przyjściem a więc jakiego nigdy nikt, nikt nie widział, a więc z przyjściem powtórnym kogoś kto już był na ziemi jako człowiek jako tego samego człowieka w zupełnie nowej roli. To jest powtórne przyjście Chrystusa na ziemię. I to w wielu miejscach jest powiedziane, że chodzi o paruzję Chrystusa na ziemię, ale w teologii ten wyraz się zaczął jawić jako w ogóle oznaczający po prostu powtórny adwent, powtórne przyjście Jezusa na ziemię. Swo swoją drogą słowo adwent to jest właśnie łacińskie tłumaczenie, w zasadzie przełożenie słowa greckiego paruzja zauważcie w kościele rzymskokatolickim dzisiaj Adwent to jest okres poprzedzający Boże Narodzenie to jest przygotowanie do Bożego Narodzenia no a nie będę teraz rozważać teraz rzymskokatolickich tam historii ale ktokolwiek z Was był w kościele rzymskokatolickim albo nawet teraz możecie sobie nie wiem z ciekawości przejrzeć czytania adwentowe w kościele rzymskokatolickim to zobaczycie, że większość tych czytań a ze Starego Testamentu, żeby nie rzec, że w zasadzie prawie wszystkie odnoszą się do powtórnego przyjścia Jezusa, a nie do przyjścia Pana Jezusa na ziemię jako człowieka za pierwszym razem. Nie? I one są odczytywane w Kościele Katolickim. Są pieśni na bazie tych czytań, tak? tych tekstów, na przykład z księgi Izajasza, Niebiosa, Rosę, spuśćcie nam z góry. E, sławna, adwentowa pieśń e, katolicka. No to przecież wiecie, z czego to jest e, cytat. Z, z, z czego to jest tłumaczenie. Jasne, można to interpretować jako, jako tam powrót, przyjście pierwsze Pana Jezusa wcielonego na ziemię. Ale jak zobaczycie, po co On miałby przychodzić na ziemię, to wtedy to jest jasne, że chodzi o Jego drugie przyjście, w ramach którego zaprowadzi Prawo i Sprawiedliwość Bożą na ziemi. Tak? Więc to jest to. To jest, to jest paruzja. Słowo apokalipsa oznacza ujawnienie. Nie objawienie, chociaż my to tak tłumaczymy, ale raczej ujawnienie. Czyli jest coś zakryte, i, yy, i to coś się ujawnia, odsła, odsłonięcie czegoś, rozjaśnienie, wyjaśnienie czegoś, ujawnienie, to byłoby najlepsze chyba tłumaczenie, tak sobie, tak sobie teraz myślę, to jest to, jest, to jest to, nie? Ktoś komuś coś ujawnił, zobaczcie, słowem apokalipsis zaczyna się księga objawienia Jana, dlaczego? Wszyscy mówią, no bo tam jest, yy, bo tam się Jezus mu objawił, czy nie, nieprawda, Jezus dzieli się z Janem ujawnieniem pewnych faktów, których on jako człowiek nie chciał wiedzieć i nie wiedział, ponieważ pozostaje Chrystusem i który nie może znać dnia swojego powrotu, bo on powiedział, że tylko ojciec zna ten dzień. Pamiętacie to? Mhm. Więc dlatego on nie wie. Ale na temat tego dnia coś wie od ojca, tak? mimo że on jako Jachwę jako, jako jest Bogiem, ale jako Chrystus jest człowiekiem i... Ym, i, i o wynikającym z, z tego połączenia jego, jego wolitywnej niewiedzy, jego decyzji, aby nie wiedzieć, dopóki się nie objawią rzeczy, o których ma wiedzieć tylko ojciec. On jako Bóg rezygnuje z tej wiedzy, a więc jako człowiek tego nie wie. Jest to jasne, co, co mówimy? Ale dlatego w tym sensie dostaje objawienie kto? On. zobaczcie, pierwszy rozdział Księgi Objawienia mówi o tym, że to jest ujawnienie pewnych faktów. To jest apokalipsis. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. Tak? Znaczy, że Bogu, e, przepraszam, Bogu, Bogu dał Jezusowi objawienie. Bóg dał objawienie Jezusowi, tak? Aby, aby on mógł ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce. Więc on to ukazał i posłał przez swojego anioła swojemu słudze Janowi. No wiecie o co chodzi? To jest to Jezus, Jezus, Ojciec odsłonił przed Jezusem, więc pewne rzeczy jako, jako z martwych stałym królującym e, już w niebie człowiekiem, który ma wrócić, aby pełnie tej władzy jako w niebie, tak i na ziemię zademonstrować. Okej? Okay? Bóg mu to e, objawia, a on następnie to ujawnia. Rozumiecie o co chodzi? To nie jest objawienie w takim sensie jakby potocznie, to, to jest ujawnienie pewnych faktów, nie? Dlaczego tak mówię? Bo raczej objawieniem jest właśnie trzeci Wyraz, czyli epifania. Nie? To jest objawienie. <śmiech> to, to nawet nie tyle chodzi o to, że, yy, że to. Bo, bo Apokalipsis to jest ujawnienie czegoś. W sensie yy, to może być też ujawnienie kogoś. Czyli ktoś mówi: O, to Twoja żona. No, ale ona zawsze miała zasłoniętą twarz, taka niespodzianka. No nie? I teraz dochodzi do Apokalipsis: Ona zdejmuje zasłonę i. A, a, okej, okay, okej. Okay. Nawet ładna. Taką reakcję David DiPlessy kiedyś miał, jak został wezwany <coughs> Mr. Pentecost, jak został wezwany do tego, żeby egzorcyzmować jakąś tam dziewczynę. A on tam przyszedł i okazało się, że chyba trochę była przesada z tym, że ona wcale nie była opętana, tylko po prostu tam wobec swojej wierzącej rodziny zielono miała tam parę jakichś zdroworozsądkowych uwag i oni uznali, że ona jest opętana, wezwali pastora DiPlessy. On przyszedł i stwierdził, że chyba nie, chociaż nie pamiętam, bo może coś tam ją uwalniał, ale no o co chodzi, nie? W każdym razie uwalniał czy nie uwalniał w obecności tamtej rodziny i tak dalej, nagle usłyszał w sobie głos Boży, który powiedział, to będzie twoja żona. Na co on się jej przyjrzał wtedy uważniej i stwierdził, nawet ładna. Taka była ich rozmowa. <śmiech> Więc to jest, to jest ujawnienie. A, to, to teraz została odsłonięta twarz twojej żony. Epifania to nie jest ujawnienie jakiegoś faktu, jakiejś informacji, rozumiecie o co mi chodzi, jakiegoś części, części, jakiegoś. Epifania jest objawieniem raczej kogoś niż czegoś. I w tym sensie to jest objawienie, że ktoś ci się objawia. Nie? Ta intuicja na przykład w kościołach, chyba prawosławnych, nie wiem czy we wszystkich, ale w kościołach prawosławnych yy, jest zachowana kiedy oni y, y, chyba nazywają, teraz może, może się mylę, ale wydaje mi się, że tak jest, święto, ma, obchodzą święto chrztu pańskiego, e, y, ileś tam to jest jakiś tam czas po Bożym Narodzeniu, e, w ramach którego, wie, wiecie, na przykład w Rosji i tak dalej, oni tam wchodzą do tej wody lodowatej i tam te, te wszystkie historie, no ale w Grecji też tego typu się tam rzeczy dzieją. I teraz o co chodzi? Oni nie nazywają... W kościele rzymskokatolickim to się nazywa świętem chrztu pańskiego, a oni nazywają to święto epifanią. Dlaczego? Ponieważ wtedy, kiedy Jezus się chrzcił, zostało, objawio ob zostało objawione, kim On naprawdę jest. To jest mój Syn omiłowany, w którym mam upodobanie. Pamiętacie to? I to właśnie kościoły autokefaliczne, prawosławne, czyli bazujące na Grece, to jest istotą tego... Tam jakiegoś święta, jakiejś tam liturgii, że to była epifania, czyli objawienie tego, kim Jezus naprawdę był. Nie? Zresztą oni ten często łączą wtedy to z czyli ten chrzest, na przykład w czytaniach, że czytają też czytanie o przemienieniu Jezusa na górze Tabor, którą nazywają w ten sposób i tak dalej. Mówię tu, bo mamy tutaj siostrę, która też ma taki pseudonim artystyczny, więc przypadek nie sądzę. Wiesz, o co mi chodzi? Epifania to jest bardziej objawienie objawienie się kogoś raczej niż czegoś. Taka jest różnica między tym słowem a słowem apokalipsa. Tak? I teraz bardzo szybko, kochani, bo, bo my cały czas mówimy o, o pierwszym i drugim liście do tesaloniczan, tak? Chcę po prostu zwrócić uwagę na coś. Nie? Niektórzy mówią, gdzie tu nawet nie ma słowa eschatologia czy coś? Jasne. Ale kiedy Biblia mówi, zwłaszcza Nowe Przymierze, o rzeczach ostatecznych, a więc zajmuje się, jest, yy, ma wypowiedź eschatologiczną, wtedy prawdopodobnie pojawi się tam któryś z tych trzech wyrazów. Przykłady. Słowo paruzia, okay? czyli paruzja. I ono, jeszcze raz, jak, yy, nie wiem, macie po, pod ręką tam jakieś Wikipedię czy coś, jak wpiszecie, normalnie nie jest żadne po grecku, tylko słowo paruzja, to się pojawi... Yy, to się pojawia jakaś tam definicja tego, tego wyrazu na jakimś, nie wiem, teologicznym słowniku albo na Wikipedii, albo na, na słowniku języka polskiego może nawet? Czy słowniku wyrazów y, obcych? Jest? I, i, I jakie to jest tłumaczenie? Dzień Pański, okay. Albo powtórne przyjście pewnie będzie, nie? Okay. Apokalipsa? No to jest jasne, że, że to będzie taki wyraz, bo, bo to jest jasne. I epifania jeszcze. Normalnie nie przez PH pisane i tak dalej, tylko normalnie przez F. Po polsku tak pisane. Epifania przez I krótkie. Drugie. Jest? No, właśnie. Więc o to, o to mi chodzi, że rozumiecie, że, że, żeby tego nie pomylić, bo to są słowa, które nabrały pewnych znaczeń właśnie w teologii, zwłaszcza w tym dziale teologii, którą jest eschatologia. Jest to jasne? Ale dlaczego? Dlatego, że naprawdę te słowa, dokładnie, prawie tak samo brzmiące, tylko w nieco innych znaczeniach, w konkretnych, określonych zastosowaniach, naprawdę znajdują się w, teś, w tekście biblijnym. Tak? I teraz przykłady. <śmiech> Parusia. Mateusz, Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, tak zwany dyskurs oliwny, czy też rozprawa oliwna Pana Jezusa. My o tym będziemy mówić dzisiaj Oni trochę, jak będzie czas, też wspomnimy o, o pewnym problemie związany m.in. z tą rozprawą. Ale ta rozprawa oliwna, ona się pojawia u Mateusza, u Marka w Ewangeliach synoptycznych i u, u zwłaszcza u, u Mateusza i u Łukasza, kiedy Pan Jezus na górze oliwnej na pytanie uczniów odpowiada o tym, jak będą wyglądały znaki końca czasów, zanim on wróci. To, to, to jest coś, co się nazywa rozprawą czy też dyskursem oliwnym. Tak? O tym mówię, będziemy kiedy indziej gadać, ale w ramach tego Yy, 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 nawet nie tego... no tak, w ramach tego dyskursu znaczy inaczej, prowokują ten dyskurs uczniowie zadając pytanie zobaczcie, to jest Ewangelia Mateusza 24 rozdział 3 werset uczniowie przychodzą i gdy on siedział na górze oliwnej podchodzą uczniowie i pytają go na osobności powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata i teraz widzicie twojego przyjścia gdzie? Eee, do Judasza do domu pojutrze? Czy to, nie, tu chodzi o two, twoje przyjście na końcu świata. Oni już wiedzą, że jest tam jakiś... Bo on im coś tłumaczy, że nie, jaki będzie znak twojego przyjścia. I to jest tutaj, twoje przyjście tu jest nazywane twojej paruzji. Nie? To jest je... Są różne przejścia, ale jest jedno przyjście, to jest Jego przyjście, które nie jest Jego przyjściem tu, tam, siam, tylko to jest przyjście, na które my wszyscy dopiero czekamy. To jest Jego powrót fizyczny, Jego stałego na ziemię. Amen? 27 werset. Jezus w odpowiedzi tam wyjaśnia różne sprawy i mówi, jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z paruzją Syna Człowieczego, z przyjściem Syna Człowieczego. Znowu, z którym? No z tym jednym, jedynym, dla którego w związku z tym yy, ta nazwa się, stała się paruzja prawie, że nazwą własną. Jasne? Dalej, 37 werset w tym samym rozdziale i 39, ale to jest jedno zdanie. Pan Jezus mówi, jak było za dni Nowego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Tu jest słowo znowu, paruzja. Dokładnie to konkretne. Tak, no, że oni tam jedli, pili i tak dalej. Trzydziesty werset. I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich. Tak będzie i znowu z paruzją Syna Człowieczego. Mamy jasność? Tak? Inne, no to sam Pan Jezus, czy też Mateusz zapisujący słowa Pana Jezusa. Zobaczmy, jak Paweł się posługuje tym terminem. On się tam też tym terminem posługuje na swoje przyjście do kogoś i tak dalej, i tak dalej. Ale wtedy się dosyć spina, żeby wyjaśnić, o co mu chodzi, tak? Że czyje to będzie przyjście, do kogo i prawdopodobnie kiedy, no nie? Jeżeli tu nie chodzi o tą paruzję, o to przyjście, jasne? Ale jak mówi o tym przyjściu, to wtedy jakby nie musi to dodawać żadnych, Znaczy, na przykład pierwszy do Koryntian, znany przecież fragment, 15 rozdział, 23 trzeci werset, jak bowiem ee, no, okay. każdy, jak bowiem wadami wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, to jest 22 werset i w 23, ale każdy w swojej kolejności: Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa, i tu mamy dodane w czasie Jego przejścia, ale tu nie chodzi o to, że w czasie jakby to był jakiś rozległy czas, to jest nie do końca tutaj to, to czasie, nie, nie, czyli podczas Jego paruzji nie? podczas, w momencie w chwili, nie w czasie, czas oznacza jakieś takie rozległy, a to będzie jeden konkretny moment, kiedy on yy, po prostu przyjdzie jak błyskawica od wschodu do zachodu tak? to jest to, no, błyskawica to nie, nie trwa 6 lat to jest po prostu, bach i już wiesz to jest to, nie? więc tu macie yy, przykład, jak Paweł stosuje, to zy, 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 jak inni stosują to określenie, na przykład Jakub żebyśmy mieli określony kontekst, kiedy mówi Paweł na przykład jak pisze do Koryntian, to mówi, że kiedy yy, co do mojego przyjścia do was, to wtedy nie, to on rozróżnia, nie, bo tam jest ten sam wyraz. Kiedy, czyli czyje, do kogo, ale jak się pojawia słowo paruzja, ogólnie w kontekście Chrystusa, albo w ogóle nawet nie, ale po prostu przyjście, to przyjście oznacza zawsze to jedno, jedyne, niepowtarzalne, wyjątkowe, unikalne i unikatowe w historii wszechdziejów wydarzenie. Bliście do Jakuba jak zwykle. w liście Jakuba do nas. Coś tam, Kuba do Jakuba, Jakub do Michała. To jest w każdym razie list Michała do... Nieważne, to jest list Jakuba do nas. W piątym rozdziale, w siódmym wersecie i w ósmym też mamy napisane, bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do paruzji Pana. Okej? Okay? ósmy werset, bądźcie i wycierpliwi i umacniajcie swoje serce, bo paruzja Pana jest bliska. Dosłownie tu jest, tu jest takie określenie. Widzicie to? Jak nie, to sobie potem sprawdźcie. Więc tu jest przykład zastosowania tego. Dalej mamy na przykład drugi Piotra, żeby jeszcze innego e, autora zawołać do tablicy. Drugi, w drugim liście Piotra w pierwszym rozdziale, w szesnastym wersecie czytamy, daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie podążając za zręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako nauczni świadkowie Jego wielkości. I teraz rozumiecie? Zwróćcie uwagę tutaj. Jemu chodzi. Daliśmy Wam poznać moc obecnie działającą. I dowiedzieliście się od nas o przyjściu, które ma dopiero nastąpić. I On tego nawet nie opisuje. Nie? Niektórzy oczywiście mają wątpliwości, a może chodzi o pierwsze przyjście. No, na szczęście, na szczęście dla nas Duch Święty wiedział, że będą tacy dziwacy, którzy się będą czepiać. Więc natchnął Piotra, żeby się jeszcze raz tym przyjściem podzielić w tym samym liście. Dalej jest w trzecim rozdziale. Gdzie się pojawia w ogóle cały taki yy, problem. nie? To jest czwarty werset. Gdzie, gdzie mówi, że, że będą wśród, że pojawi się problem, będą mówili niektórzy, co z obietnicą jego przyjścia. J jakiego? Dokładnie. Tego jednego konkretnego. Co z obietnicą jego paruzji. Nie? No i wiecie, o co chodzi? O jego powtórne przyjście. No czemu on nie wraca? Co jest grane? Czy aby na pewno wraca? Jeszcze raz Paweł do tego się y, odnosi, że no, ale my wiemy, o co chodzi. Dwunasty werset. Oczekując i spiesząc się na przyjście dnia Boga. Nie? To jest trochę inaczej. Paruzja to jest nadejście dnia Boga. No ale ten, wiadomo, że, wiadomo, że z tym nadejściem Boga o, o, znaczy, ono, ono, ono przychodzi z nadejściem Jezusa. To jest dzień. To jest dzień Pański. To jest dzień, to jest dzień Pana. Tak? Mamy to? Zobaczcie, w jak różnych miejscach pojawia się słowo paruzja i w jakim kontekście. Zwróćcie też uwagę, że celowo, nie mówię Wam, gdzie ono się pojawia w listach dotesaloniczan. Hmm? Bo jak mamy Pawła nawet, jak sobie sprawdzicie, Piotra, Jakuba, Ewangelistów, to się zdziwicie, że niektórzy z nich nawet w ogóle się tym razem nie posługują. Nie? Niektórzy posługują się nim parokrotnie w różnych miejscach. Jak zobaczycie, ile razy w takim króciutkim liście, jak pierwszy dotesaloniczan, czy drugi, ile razy tam nagle pojawia się zagęszczenie słowa paruzja, to mówię, sprawdźcie sobie potem to w dowolnej konkordancji i tak dalej, nie? W dowolny sposób. Że, zobaczcie, że no po prostu to zagęszczenie jest znakiem samym sobie, nie? Ale ono jeszcze dodatkowo inną treść ze sobą niesie. Słowo apokalipsis znowu niektórzy myślą, znaczy nawet ktoś mi kiedyś powiedział, że czy, ale jest w ogóle ten wyraz jeszcze gdzieś poza księgą objawienia? W dodatku ten człowiek myślał, że, że apokalipsis czyli Apokalipsa, że w ogóle tego wyrazu nie ma w Biblii, tylko że to jest nazwa tej książki. Czyli na przykład jest tytuł pierwszy list Jana Apostoła i mówi, no ale to... tam nie ma tego tytułu. nie? No, zgadzam się, nie ma. To myśmy go tak sobie nazwali. No, czyli Apokalipsa, to też tego wyrazu nie ma w Biblii. No właśnie jest. Na tym cały problem polega, że ten wyraz jest. I akurat ta książka, dlatego tak się nazywa, ta księga w Biblii, ponieważ... Pierwszym razem tej księgi jest Apokalipsis. Ale gdzie się pojawia... Na przykład, zobaczcie list do Rzymian. To tylko szybciutko, żebyśmy mieli kontekst dla sprawdzenia tego, co się dzieje w tych dwóch naszych listach, które my tu rozważamy. To jest list do Rzymian, na przykład drugi rozdział. Piąty werset. Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Wiecie, że Dzień Pański jest nazywany w Starym Testamencie Dniem Gniewu. No to rozumiecie już, że Paweł tu dobrze wie, którzy to dotychczasowi wyznawcy jakiej wspaniałej religii będą ten fragment czytać. Nie? Więc mamy tu Dzień Gniewu, który jest jednocześnie Dniem Gniewu i Apokalipsis. Nie? To jest apokalipsa czegoś? Apokalipsa sprawiedliwego sądu Boga. To będzie ujawnienie tego, no także, rozumiecie, już nikt nie będzie, to nie będzie ukryte. Tak jak teraz prawdziwa sprawiedliwość Boga jest gdzie ukryta w tym świecie? W nas. Świat na nas patrzy i on nie widzi. Nie? nie? Dopóki kto, komuś nie zostanie to odsłonięte, a więc dopóki ktoś nie dozna osobistej apokalipsy, kiedy mu głosisz list do Rzymian, to jest to. To jest ujawnianie, na czym po, polega prawdziwa. No, rozumiesz? Zapytaj się dziecka w tym kraju, co to znaczy, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym. To ci powiesz, że za dobre wynagradza, a za złe karze. To jest po prostu taki policjant, strażak, prokurator, naraz wszystko wie, rozumiesz, nie? A zobacz, co się dzieje w liście do Rzymian. Paweł tłumaczy, no nie, sprawiedliwość Boga na czym innym polega niż na tym, co myśleliście w judaizmie. Albo w innych religiach, nie? I dzień gniewu będzie też dniem ujawnienia apokalipsy Ujawnienia w języku łacińskim to jest świetny wyraz, nie? On mi się zawsze bardzo podobał. Mianowicie, apokalipsy w języku łacińskim to jest rewelacją. A zatem ujawnienie czegoś, zresztą my dzisiaj w języku polskim mamy, nie, że ktoś przyszedł i komuś sprzedał rewelację. O czym? No, co tam Baśka robi. Jaka Baśka? No, to, tam, od tamtego, co ten, a on wie, no, on jeszcze tej rewelacji nie miał. Wiecie o co mi chodzi? To jest to: ktoś komuś coś rzekomo ujawnia. To jest Apokalipsa. To, jest rewelacja, to są, są rewelacje. Nie? Ujawnienia czegoś tam. Inny przykład. Pierwszy list do Koryntian. Żeby było bliżej. Pierwszy rozdział. Szósty i siódmy werset. Świadectwo Chrystusa jest utwierdzone w was. Świadectwo Chrystusa jest utwierdzone w was. Także żadnego daru nie brakuje Wam, którzy oczekujecie apokalipsy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie jakiś masakr, nie czegoś, tylko ujawnienia się Jego w prawdziwej Jego naturze raz na zawsze, tutaj, y, y, tutaj na Ziemi. Inny autor, żeby, dobra, pomijam tu inne jakieś tam historie, inny autor, weźmy sobie y, tego Piotra, chociażby pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, siódmy werset, pierwszy Piotra, Pierwszy rozdział, siódmy werset. Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie, kiedy? Przy apokalipsie Jezusa Chrystusa, a więc przy jego ujawnieniu się światu. Co to Widzicie? Za każdym razem paruzja oznacza apokalipsę, czyli ujawnienie się. Ale kogo? Ujawnienie się sprawiedliwości Bożej, ujawnienie się pełnej prawdy, ujawnienie się Jezusa Chrystusa. On się ujawnia, kiedy? Wtedy, kiedy dochodzi do paruzji, czyli jego powrotu na ziemię. Jasne? W trzynastym wersecie, zresztą tutaj w tym pierwszym Piotra, w pierwszym rozdziale, jeszcze raz yy, nam wraca ten temat. Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieje, tak jest, w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa, nie? Wciąż mamy przed sobą łaskę, która się w pełni w nas uwidoczni, e, kiedy On sam się uwidoczni, uapokalipsuje. Tak? W pierwszym Piotra też w czwartym rozdziale, tu jeszcze mamy w 13 wersecie, ale radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, swoją drogą, to właśnie, bo to będzie pewna konstrukcja myślowa w pierwszym do Tesaloniczan i w drugim. Znowu, jak się można radować nieustająco, kiedy na przykład spadają na ciebie cierpienia, kiedy masz właściwy punkt widzenia, a jest nim apokalipsa, paruzja, epifania, powrót Chrystusa na ziemię, powtórne Jego przyjście. Radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas apokalipsy Jego chwały cieszyli się i weselili objawienia się, ujawnienia się Jego chwały. Mamy to? Mamy tu jeszcze wyraz Epifania. Dobra, szybciutko Epifanie przeskrożmy do pierwszego, do Tymoteusza, żeby zobaczyć, jak Paweł się posługuje tym wyrazem. To jest szósty rozdział, trzynasty i czternasty werset. Nakazuje Ci przed Bogiem, który ożywia wszystko, i przed Chrystusem Jezusem, który złożył dobre wyznanie przed Poncjuszem Piłatem, abyś zachował to przekazanie bez skazy i bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Widzicie to? Zwróćcie uwagę, jak przy Apokalipsie jest mowa o Apokalipsie sprawiedliwości, Apokalipsie łaski, czegoś tam i tak dalej. Tu mamy, tu jest właściwe określenie, objawienie, epifan, tu jest epifania, tak? Przy epifanii naszego Pana Jezusa Chrystusa. W drugim do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, w pierwszym wersecie, Paweł napisze, zaklinam Cię więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych podczas swojej epifanii i swojego królestwa. Okej? Okay? Tu nie mamy Jego przyjścia, tu nie ma wyrazu paruzja, nie mamy Jego objawienia, mamy w sensie apokalipsy, tutaj mamy jego epifanie. ok? Yy, czwarty rozdział drugiego do Tymoteusza, pierwszy werset. Podobnie w ósmym wersecie, kiedy Paweł pisze, dokładnie w tym rozdziale, odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, widzicie, o który dzień chodzi. Ów dzień, to jest ten dzień, to jest dzień Pana, to jest dzień gniewu, Tak? a więc, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali, uważajcie na to, jego epifanie. Nie jest sam fakt, że on wraca na ziemię i tu wszyscy krzyczą, a maranata". ta, nie? Nie, 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 bo jak prześledzicie sobie to, związki tego wersetu z wieloma innymi, to zobaczycie od razu, dzięki temu słowu epifania, i związkowi z tego wyrazu, z innymi wyrazami, znaczycie, jak jasno Pawłowi tutaj chodzi nie o jaranie się tym, że Pan Jezus kiedyś fizycznie wróci na ziemię, a więc jaranie się, że my wiemy, że nastąpi taki punkt w historii. tak? Ale o demonstrowanie Jego obecności w sobie przez to, co Paweł nazywa, Paweł, nie ktoś inny, co Paweł nazywa dobrymi uczynkami, albo też żywymi, w odróżnieniu od martwych uczynkami. Nie? Miłować jego epifanie oznacza być Jego Epifanią przez swój sposób życia tu i teraz. A więc jak on mówi, że to jest odłożone także dla wszystkich, którzy umiłowali Jego przyjście, to nie jest odłożone dla tych, którzy krzyczą Maranata i już się nie mogą doczekać, kiedy Pan Jezus wróci. To jest odłożone dla tych, którzy wiedzą, że Jego powrót będzie Epifanią Jego i oni już dzisiaj stanowią zapowiedź tej Epifanii. Ich życie ma wymiar eschatyczny i eschatologiczny już dzisiaj. Zanim się Jezus objawi, ludzie w ich życiu inni niewierzący nawet mogą zobaczyć Chrystusa już teraz. Amen? Jasne to jest? Jeszcze Tytusa sobie zobaczmy, skoro już jesteśmy tutaj obok. To jest drugi y, rozdział, trzynasty werset. To jest jedna z tych definicji chrześcijaństwa. Tak? Y, ona się y, dla mnie tu zaczyna w jedenastym y, wersecie i to zdanie ciągnie się aż do czternastego, ale teraz nie będziemy... W definicji chrześcijaństwa z Tytusa rozważać tylko czternasty werset, werset, gdzie jest powiedziane, że on wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność w spełnianiu zaraz, co ja tu cytuję? to miałby 13 werset? tak jest, przepraszam, oczekując czy tam czternasty, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa tu jest słowo znowu epifania, a nie e, apokalipsa. Okej? Okay? Mamy to? I teraz, kochani, i teraz, kochani, e, po, podam wam miejsca, w których pojawia się słowo paruzja, apokalipsa i epifania w listach do Tesaloniczan. Dlaczego to zrobię? Ponieważ e, nie zaproponuję, wam, zaproponuję pewien podział tych listów, ok? Dla lepszego ich zrozumienia. Ale według mnie wystarczy że weźmiesz sobie te miejsca, które teraz wskażemy sobie. Ja pokażę ich jeszcze więcej, tak? które są istotne, żebyście zobaczyli pełną eschatologię, ciąg eschatologiczny w tych, w tych dwóch listach. Ale samo tylko wystąpienie słowa paruzja, według mnie, wystarczyłoby do tego, żeby zobaczyć, jak właściwie wygląda kręgosłup treść strukturalny i treściowy pierwszego i drugiego listu do Tesaloniczan. Zwłaszcza jak sobie połączysz słowo paruzja ze słowem apokalipsa i epifania. Okay? Otóż, pani, słowo paruzja pojawia się w pierwszym liście yy, do Tesaloniczan, Najpierw w drugim rozdziale, w dziewiętnastym wersecie. Co bowiem jest naszą nadzieją, radością albo koroną chluby? Czy nie wy nią jesteście, przed naszym Panem, Jezusem, Jezusem Chrystusem w momencie Jego paruzji? Nie? Jeszcze raz. Niektórzy traktują tego typu zwroty, jak kapujecie, jak jakąś poezję. To jest, to jest, powiedziałbym, hardkorowa teologia. Weź, rozłóż sobie na czynniki pierwsze znaczeniowo, co w ogóle to zdanie oznacza. Zaraz, powoli. Paweł pisze do Tesaloniczan... Kapujecie, którego dopiero co zacytowałem, on powiedział, że dla niego jest odłożona korona, czy też wieniec laurowy sprawiedliwości. Pamiętacie? Z drugiego do Tymoteusza. Nie? A on tutaj mówi o koronie chwały i że tą koroną chwały jednocześnie radością i jednocześnie nadzieją jest kto? Jest Kościół Tesaloniczan takim, jakim on będzie w momencie paruzji Chrystusa. Nie? To jest dokładnie to, co Paweł tu napisał. Jako co? Jako coś oczywistego mówi? A, no, a nie tak jest? Ja wam parę rzeczy muszę wytłumaczyć, ale tego chyba wam nie muszę tłumaczyć. Co bowiem jest naszą, czyli moją, Sylwana i Tymoteusza, nadzieją, radością albo koroną chluby? Czy nie wy nią jesteście przed naszym Panem Jezusem Chrystusem w czasie Jego przyjścia? Wow! Zastanów się, yy, co oznacza Twoja praca w kościele dzisiaj jakakolwiek by nie była. Przeszczenie toalety po spotkaniu kościoła domowego. to Rozumiesz, odwożenie kogoś i nadłożenie iluś tam kilometrów i zapłacenie za benzynę, bo, bo, bo kogoś nie stać nawet na to, żeby miał samochód. Niekoniecznie usługi typu nauczanie, prorokowanie, coś tam, prowadzenie całego kościoła. Różne usługi. I jakby wyglądały usługi niektórych ludzi, gdyby rozumieli, że owoc ich usługi to nie jest to, co teraz widzą w kościele. Ale to, co duch im pokazuje, że będzie widać w momencie paruzji. powrotu Chrystusa na ziemię. Kapujesz, jakby wyglądało twoje prowadzenie twojego kościoła domowego? Jakby wyglądało twoje usługiwanie tu czy tam w kościele? Albo doradzanie komuś, kto prowadzi kościół cały, duży, nie wiem, mega czerć jakiś w Stanach Zjednoczonych. Co on widzi, a to powinien zobaczyć? Co z tego będzie je, powinno być jego nadzieją, radością e, albo koroną chluby? na dzień zgromadzenia się przy Chrystusie, kiedy On będzie wracać. To będzie wyglądać tak, jak to wyglądało u Niego w Kościele? To pytanie moje brzmi, czy czasem Jego Kościół dzisiaj nie powinien wyglądać tak, jak Chrystus będzie Go chciał mieć przy sobie w dniu swojego przyjścia? Bo Paweł do Tesaloniczan ewidentnie tu pisze, Wy już dzisiaj wyglądacie tak, jak się zgromadzicie tak czy siak z woli Bożej w dniu Jego przyjścia. Jeżeli mi nie wierzycie, to zobaczcie, Paweł dokładnie o tym mówi, posługuje się słowem charakterystycznym, to nie dzisiaj jest czas, żeby to rozważać, raczej wrócimy do tego słowa przy okazji rozważania listu do hebrajczyków, episynagogę, ale jako zgromadzenie, ale tak czy siak, w drugim do dotesaloniczan, w drugim rozdziale, Paweł mówi, prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa, a propos paruzji, tutaj również mamy dokładnie ten wyraz, ale nie o to mi teraz chodzi, tylko przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze wówczas zgromadzenie się przy Nim. On nazywa to zgromadzenie episynagogą. Dlaczego to jest istotne? Po drugi raz, kiedy ten wyraz się pojawia w Biblii pojawia się tylko w liście do hebrajczyków w miejscu, które zazwyczaj jest wykorzystywane do tego, żeby tłumaczyć ludziom, że tam jest powiedziane, że należy chodzić w niedzielę, albo w sobotę, albo w piątek albo kiedyś, ale w każdym razie, że należy raz w tygodniu chodzić do kościoła. To jest dokładnie ten sam wyraz. I Paweł tam dokładnie tak samo jak tu odwołuje się do czego? Do tego, czym jest nasze zgromadzenie się i to jest jedyne zgromadzenie. Rozumiecie? Którego mamy nie opuszczać. Jakie? To, do którego dojdzie, kiedy Pan Jezus będzie wracał, a my razem z Nim, bo On wróci ze swoimi aniołami i świętymi. Amen? Więc cokolwiek my dzisiaj robimy w Kościele, kapujesz, dlaczego to jest istotne? Ta perspektywa? Paruzji? rozważanie, ale jak my będziemy wracać z nim? Jako co? Naprawdę twój kościół domowy będzie wracał razem? No, to jest pytanie. A jeżeli nie? A jeżeli tak? No to tak, ale jeżeli nie, to po co ci w ogóle kościół domowy? że ja teraz nawet nie atakuję ty zboru tradycyjnego, tylko kościół domowy. A teraz naprawdę gdzieś mówię, serio. Właśnie, ja w ogóle myślę, że my dzisiaj w chrześcijaństwie mamy i o tym będziemy kiedy indziej mówić. Wiecie, jest takie rozumienie chrześcijaństwa, że chrześcijaństwa zadaniem jest organizowanie się w kościoły. Kościółki i kościółeczki. We wspólnoty, które co robią? No gromadzą się, aby wykonywać jakieś takie w sumie religijne rzeczy. Słuchać kazania, modlić się i, no i może jeszcze czasem przy okazji napić ciekawy kawy pobożnej. No dobra, wieczerza to czasem wina, ale jak ktoś ma wino za niepobożne, to soku winogronowego. Ale tyle. Moje pytanie brzmi... Jak Pan Jezus wróci... Na przykład, wiecie, ja się czasem pytam ludzi Ej, e, a jak Jezus wróci na ziemię, już będziemy w Królestwie, jak myślisz, będziemy mieli z Nim nabożeństwa? Nie, słuchajcie, to jest poważne pytanie moje. Rozumiecie, dlaczego rozważanie Królestwa jest tak istotne? Bo jeżeli my dzisiaj jesteśmy w Królestwie, to jest pytanie, co my robimy na modlitwie? W sensie, jeżeli będziemy ucztować z Panem, wiesz o co chodzi? Niekoniecznie zawsze będziemy ucztować. no Jest pytanie, wiesz, będziesz zarządzać 17 miastami na Syberii. Ja nie wiem, czemu zawsze uważam, że na Syberii to jest dobry przykład, że tam ktoś będzie rządził jakimiś miastami w imieniu Pana. Ale kapujesz, no, że czasem Pan przyjedzie Cię odwiedzić, nie? Czy nie? Może nawet kapujesz, że On wszystkie miasta będzie raz dziennie odwiedzał i wiesz o co chodzi, nie może? Przecież to jest Pan Jezus. I teraz moje pytanie brzmi, Jezus teraz ludzie przyjdą i będą... no Wyobraź sobie, że Jezus, wiesz o co mi chodzi, przybywa z aniołami swojej mocy. Jak mam nasz listy do Tesaloniczan po on przychodzi do takiego Tomska na Syberii. Nie? I wtedy, wiesz, wiesz czujesz i, i wtedy... No bo jeżeli to ma wyglądać tak jak dzisiaj, to wiesz co to oznacza. Wychodzi wtedy uwielbienie, nie? Wychodzi ktoś i zagaja i mówi, hej, zdajcie sobie sprawę, że Pan jest wśród nas najwyższy i, i wszyscy Jezus. I tam gdzie gitarka wchodzi, tadam, 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 tadam. I wszyscy. No, wyobraź sobie dzisiejsze nabożeństwo. Nie wiem, jakie masz doświadczenie. Baptystyczne, zielonoświątkowe, charyzmatyczne, betel, nieważne, z katolickiej odnowy w Duchu Świętym, jakieś z uwielbieniem. Rozumiesz? Że Jezus wchodzi i wszyscy robią coś takiego. Jakby. Dla mnie to jest siara. I teraz to nie znaczy, że ja ci powiem, co masz robić, tylko rozumiesz, jeżeli ty dzisiaj na modlitwie wspólnej jako Kościół, my robimy coś, czego nie będziemy wtedy robić, znaczy, że po co my to dzisiaj robimy? To się ośmieszamy. Rozumiesz o co mi chodzi? To jest jakiś. To jest siara! Jak to dzisiaj młodzież mówi? Cringe. To Daj spokój! To daj spokój! No ale to co mamy robić? To jest dobre pytanie! Rozumiesz? Bo my przychodząc z nim, to jest, jak pamiętam kiedyś, nawet w tym tygodniu z kimś rozmawialiśmy i, i, i tam, ale właśnie rozmawialiśmy o, o C.S. Lewisie, kojarzycie tego pisarza Narnia i tak dalej, i tak dalej nawrócony biblijnie wierzący i ktoś mówi, że no on, u niego, w jego książkach to oczywiście widać, że to był chrześcijanin, yy, a ludzie mówią, że z Tolkienem rozmawiali na temat wiary, jak jaki Tolkien był wierzący, no to był katolik. No właśnie, to był katolik, no to dlatego przecież u niego w ogóle tam nie ma żadnej, żadnych biblijnych rzeczy, nie? Ja mówię, czekaj, a ty czytałeś co, Luisa? No narnie, ale pierwszy tom czy całość? Eee, całość. Okej, okay, to poza pierwszym tomem, powiedz mi, Raz czy drugi pojawia się Aslan, który gdzie jest powiedziane, że w innym świecie jest barankiem. Raz czy drugi. Ale powiedz mi, w których tam dokładnie tych opowieści jakichś biblijnych rzeczy doczytałeś? takich? Z wyjątkiem pierwszego tomu, gdzie to jest jasne, to jest po prostu Ewangelia opowiedziana od początku do końca. Nie? I nagle ludzie mają problem... No. Tymczasem, kto wie, na przykład dla mnie, nie żebym ja. Żeby to było jasne, żebym był jakimś wielkim fanem Tolkiena czy coś, bo nie. Tak? Ale wiecie, bo tu zarzut był jaki. Jak czytasz Tolkiena, władce pierścieni, to tam w ogóle nie ma Boga. Naprawdę? Czy też nie ma religii? Znaczy jest religia satanistyczna, to tam ewidentnie to widać, ale ci ludzie, którzy są po stronie dobra, właśnie na tym cała rzecz polega. Nikt tam się nie modli. Nikt się nie zwraca do Boga. Nie ma żadnych jakichś świąt. Wiecie o co mi chodzi? Nie, no nie ma religii takiej dobrej, typu ala chrześcijaństwo. Wiecie o co mi chodzi? A nie wiecie, nikt nie czytał Tolkiena. O, okej. Okay. Ale w każdym razie... I teraz moje pytanie brzmi, ale dlaczego? Bo może rzeczywiście Tolkien tam nie miał i tylko miał parę symboli typu, że Aragorn przechodzi, e, że go nie ma i przechodzi przez Górę Umarłych, ale potem wraca na ostateczną bitwę swoją drogą, Powrót Króla. Tak się ten tom nazywa, tak? E, ta część Władcy Pierścieni wraca na ostateczną bitwę wyprowadzając z otchłani zmarłych. Tak, to prawda, oni dalej nie są zmarcy w sali, tylko są jakimiś duchami, nie, ale nieważne, tak? Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o co? Co, jeżeli Tolkien miał taką myśl, a Luis w paru swoich notatkach dokładnie to zasugerował i oni o tym rozmawiali? Co, jeżeli Tolkien zasugerował, że w królestwie nikt się nie musi modlić do Boga, bo ludzie cały czas chodzą w jego obecności i non-stop z nim gadają? Nie? No więc... No to wtedy jak to będzie wyglądało? Że ty rozumiesz w każdym momencie... No a z drugiej strony masz do dotesaroniczar i mówi, no non stop mamy tak robić. Naprawdę? Dopiero wtedy jesteś w kościele, kiedy się zgromadzisz zresztą ludzi i oni powiedzą w imię Ojca i Syna albo jakoś inaczej zaczną? A potem skończą błogosławieństwem, teraz ogłoszenia, jeszcze zapraszamy wszystkich do kawiarenki po nabożeństwie i wtedy wiesz, że byłeś na zgromadzeniu? To jest epis synagogę? Pana mówi, nie... Jedyne nasze zgromadzenie jest zgromadzeniem się wokół powracającego na ziemię Chrystusa w dniu jego paruzji. Ale dzisiaj on jeszcze nie wraca. Ale my dzisiaj wiemy, że to jest ten, który był, który jest i który właśnie nadchodzi. To co to dzisiaj dla Kościoła oznacza? I dokładnie w dziesiątym rozdziale Listu do Hebrajczyków Paweł dokładnie o tym mówi. O tym, żeby tego zgromadzenia nikt nie opuszczał. Okay? To jest pojedyncza liczba, nie zgromadzeń. I to jest ten wyraz. Ale wracamy do... Bo się podekscytowałem, oczywiście. Wracamy do pierwszego listu do Tesaloniczan, gdzie występuje słowo paruzja. Trzeci, czyli... Mieliśmy drugi rozdział, dziewiętnasty werset. Tak? Trzeci. Ale zobaczcie, co się dzieje. Bierzemy jeden werset. Niewinne wydawałoby się... No nie jest to niewinne pytanie, ale... ale nie takie po prostu retoryczne pytanie. Tam jest zawarta mocna, hardkorowa teologia czasów ostatecznych. Trzeci rozdział, trzynasty werset. Aby wasze serca zostały utwierdzone jako nienaganne w świętości wobec naszego Boga i Ojca na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. Po co nam jest droga uświęcenia? Żebyśmy my byli w stanie właściwym na powrót Chrystusa. Jaki to jest stan? No, musisz zachowywać takie i takie przekazania, Naprawdę? Jeszcze raz. To jest dokładnie to, co będziesz mieć wypisane na, na szacie? Oto człowiek, który zachowywał 629, 17, 515 przykazań takich i tak. tego nie zachowywał za bardzo, więc ma tylko trójkę plus, a innych nawet nie wspominamy. To będziesz miał wypisane? Będzie twoje nowe imię na twojej szacie? Na kamyku, który dostaniesz od Pana Jezusa? Czy co? Czwarty rozdział, piętnasty werset. Zauważcie, kolejne wystąpienie słowa paruzja w tym, tylko i wyłącznie tym króciutkim tekściku. Czwarty rozdział, piętnasty werset. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do paruzji Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Dalej. Piąty rozdział, dwudziesty trzeci werset. A sam Bóg pokoju, On sam niech was w pełni uświęci. Po co? Aby cały wasz duch, dusza i ciało były zachowane bez zarzutu na paruzję naszego Pana Jezusa Chrystusa. W samym pierwszym do Tesaloniczan mamy cztery razy powtórzony ten jeden tylko wyraz, paruzja, gdzie w innych u innych autorów go znajdziesz raz, we wszystkich, ich, w całej ich twórczości. I dalej w drugim do Tesaloniczan masz drugi rozdział, pierwszy werset, zdanie, które już czytałem, prosimy was, bracia, przez wzgląd na paruzję naszego Pana Jezusa Chrystusa, w ósmym wersecie wówczas pojawi się ów Niego dziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swojego przyjścia. Swoją drogą to jest też werset, w którym pojawia się słowo Epifania. Kapujecie? Czyli czym Pan zniszczy Niego Dziwca? tchnieniem swoich ust, albo duchem swoich ust, jak niektórzy tłumaczą. I czym? Znaczy tu jest, y, że go zabije tchnieniem swoich ust i zniszczy epifanią swojej paruzji. No to już to inny z Czy Czujecie to? W dziewiątym wersecie No zostawmy dziewiąty werset. Bo tam z tym niegodziwym byśmy się musieli poplątać. Apokalipsa. Ten wyraz pojawia się w drugim do saloniczan, w pierwszym rozdziale, w siódmym wersecie. A Wam uciśnionym dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy. Więc mamy słowo paruzja w obydwu tych listach. Raz, dwa, trzy, cztery. 5-6 z całą pewnością w odniesieniu do tej jednej paruzji. Apokalipsa pojawia się raz i Epifania pojawia się raz w w złożeniu z paruzją. Rozumiecie? W dwóch tych takich króciutkich takich króciutkich tekstach. I teraz to jest po pierwsze zagęszczenie. Prześledźcie sobie ten wyraz też w innych jak chcecie i tak dalej. Natomiast kochani, natomiast kochani jak wobec tego należy czytać znaczy, należy czytać. Jak można spojrzeć na obydwa te teksty łącznie, bo one są w niedalekiej od siebie odległości, jak pamiętacie, czasowo napisane. Otóż, jeden i drugi list jest napisany w perspektywie paruzji. Tak swoją drogą, tak swoją drogą, to jest taka dodatkowa jeszcze jedna moja myśl, tak? No ale ja już jej później nie wyrażę, no bo w przyszłym tygodniu. Antychryst i tyle. Otóż, kochani, Zwróćcie uwagę, Paweł pisze, to, to, to są jego pierwsze listy, do Kościoła, któremu dopiero co głosił, e, rozumiecie, przez miesiąc, może półtora, miesiąc i on ich opuścił, góra rok się z nimi nie widział. Tak? W jakiej perspektywie się głosi Ewangelię? Tylko i wyłącznie w perspektywie powrotu Chrystusa na ziemię. Nie inaczej perspektywie, że ten, który zmartwychwstał, żyje i wróci. A my wszyscy wraz z nim albo zostaniemy ożywieni w nowych ciałach podobnych do niego, albo zostaniemy przemienieni, aby być takimi jak on. Okay? To jest, rozumiecie, pełna Ewangelia o Królestwie jest jedyną pełną Ewangelią. Ewangelia o samym zbawieniu, o usprawiedliwieniu itd. nie jest pełną Ewangelią w ogóle. OK? Żeby mówić o pełnej Ewangelii, to musi być Ewangelia o Królestwie. A Ewangelii o Królestwie nie da się głosić, kiedy nie głosisz Dnia Pańskiego, kiedy nie ma w tym, co, co głosisz, perspektywy paruzji, powrotu Chrystusa na ziemię. Te ujawnienia się kompletnej prawdy, epifanii Jego jako bogoludzkiej osoby, tudzież ludzko-boskiej. Jeżeli ktoś głosi Ewangelię, i nie ma w ramach tego głoszenia kontekstu powrotu Chrystusa na ziemię, przygotowania się na ten powrót e, tego, co On z sobą niesie dla tych, którzy są i nie są zbawieni. To znaczy, że nie została ogłoszona Ewangelia. A więc ja bym wręcz podejrzewał, że być może ktoś w ogóle nie zrozumiał tego, co mu mówiłeś i nie przyjął wcale Ewangelii. Tylko przyjął jakąś formę chrześcijańskiej religii. I nawet nie wiadomo, czy jest zbawiony. Kapujecie? i to jest, jeżeli rozumiesz przeczytaj sobie, zrób sobie taki eksperyment a propos tego, bo ja zaproponuję tutaj pewien podział, ale rozumiesz pierwszy i drugi list do Tesaloniczan co pokazują że wszystko w chrześcijaństwie jest niewłaściwie rozumiane jeżeli jest rozumiane bez Chrystusa w centrum pamiętacie? Chrystocentryzm bliście do kolosan teraz Chrystus jest niewłaściwie rozumiany jeżeli w centrum jego bogu ludzkiej historii nie, zna, nie znajduje się jego powrót na ziemię. Jeżeli w centrum postawisz jego pierwsze przyjście na ziemię, wypełniła się pełnia czasu i on tak Galacjan 4.4, jeszcze raz, to było bardzo istotne wydarzenie, ale to wydarzenie jest tylko krokiem do tego wydarzenia, które jest dopiero przed nami. Ono niczego nie dokończy, rozumiecie? Ono zaczęło koniec, ale, ale nawet nie spowodowało końca. Nawet początku końca tego końca. A zatem, a zatem Chrystusa nawet nie da się zrozumieć bez historii Chrystusa. Naszej historii z Chrystusem nie da się w pełni zrozumieć bez tej perspektywy. Zauważcie, na każdej mszy w kościele rzymskokatolickim w pewnym momencie centralnym dla rzymskich katolików, czyli kiedy dochodzi do tej tak zwanej czy oni wierzą, że tam dochodzi do jakiejś transubstancjacji, ale jest ten moment konsekracji chleba i wina, pokazuje się chleb, podnosi się kielich z winem i tak dalej, że to niby się tam coś dzieje, ok? I zaraz po tym, co mówi ksiądz w samym siłorzecie, bo to jest najważniejsze wydarzenie, tu był chleb i wino, katolicy wierzą, że od tej pory tu jest teraz prawdziwy Jezus w ciele i w swojej i jego krew. W swoim ciele i w swojej krwi, tak? Co zaraz po tym mówi ksiądz, nie? On tam klęka, dzwonią i tak dalej, wstaje i mówi oto wielka tajemnica wiary. Na co cały Kościół mu odpowiada, głosimy, no co się tam dzieje, w samym środku mszy świętej, w tak zwanej świętej katolickiej, tak? Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, i oczekujemy twojego przyjścia w chwale. Lub też istnieje inna forma, tam chyba jest parę tych form, ale taka bardzo krótka. Mianowicie, że ksiądz może powiedzieć, jak mu się bardzo spieszy, albo po prostu ma krótką formę, mszy, albo krótką formę tego wezwania. Może powiedzieć tajemnica wiary, na co kościół mu odpowiada Chrystus umarł, Chrystus wstał, Chrystus powróci. I jak często jako ksiądz, kapujecie, miałem często długie kazanie po komunii. W pewnym momencie już w kościele katolickim mówiąc, że dopiero co powiedzieliśmy sobie, że... Na przykład jak był Adwent, nie? Mieliśmy czytanie, że niebiosarose spuści nam z góry, śpiewaliśmy piosenki, Archanioł Boży Gabriel, który w Biblii nie mówi, że był Archaniołem, ale nieważne, taka jest piosenka, coś tam zwiastował i tak dalej. I teraz my mówimy, Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. I mówię, pytam się ciebie, siostra i bracie, w kościele katolickim jako ksiądz, rozumiesz, co to dla ciebie oznacza, że Chrystus powróci? Gdzie? Jak rozmawiałem, potem ludzie czasem do mnie przychodzili, ale, że, ale co, to co za zagadka, w sensie no, że jak już się skończy cały świat, i, ale gdzie ma wtedy Chrystus? on ją zaprowadzi, wiecie, będziemy w niebie żyli, na wieki, zauważa jak wielu protestantów, biblijnie wierzących, ludzi przekonanych, że są biblijnie wierzący, też mówią, no Chrystus powróci, ale gdzie? No w zasadzie, jakby do, do nas ogólnie my, do, bardziej my do Niego, niż On do nas, bo jakby to wszyscy będą żyć w niebie na zawsze i On jakby, to ale masz masz, Chrystus wróci. Gdzie? Jak On poszedł do nieba i, i tam ma zostać, a my mamy do Niego dociągnąć, to gdzie On jeszcze ma wracać? No i niektórzy wiedzą, tak? zwłaszcza amerykańscy chrześcijanie. Second coming of Christ. Powtórne przyjście Chrystusa. Gdzie? Where? When? Wniesza o to, ale where is He supposed to come? I niektórzy mi wtedy, gdzie on tak, niby ma przyjść? Niektórzy, niektórzy raz pamiętam taką rozmowę z jednym biblijnie wierzącym Bible Belt, tak, z Teksasu. I ten mi mówi Wait, you mean he's coming back? <laughs> Dokładnie rozumiem, bo on mówi, no, second coming, tak, i, i on mówi, czekaj, przyjście, ale on, on przy, przychodzi z powrotem? On wraca? A ty wierzyłeś w co? I jego odpowiedź była taka Well, actually, I don't know. Że to jakby on ogólnie przyjdzie jakby z czymś nowym, ale nie wiadomo gdzie, no na ziemię, jakby co. No wie, no chłopie, no właśnie z tego powodu w Atenach Pawła wyśmiali. Ten, to nie jest on jedynym No to ja myślałem, że tylko świadkowie Jehowy coś takiego wyznają. No oni akurat wyznają kompletny idiotyzm, że Jezus już dawno wrócił i że to królestwo już jest na ziemi. Serio? No tak. Przynajmniej to jest ostatnia wersja tych wierzeń. Że Jezus wrócił od 1900 któregoś... Ty pamiętasz? Od 1914, proszę bardzo, siostra się to nawróciła, ale jeszcze starą doktrynę pamiętam. <laughs> Okej, okay. że, że jest, nie? Jedni mówią, że... Bo to zależy, którzy. Jedni, że wrócił, ale orbituje. Inni, że już w zasadzie zajął to, ten dom, o który niektórych tam oskarżali, że tam przywódcy mieszkają w luksusach. Nie, to Pan Jezus, to można by się było z nim zobaczyć, nie przyjmuje na razie i tak dalej, no nie? A on powiedział wyraźnie, jak, jak błyskawica. Więc jeszcze raz. Gadać o tym, że on wróci, to jest, rozumiesz, a ile osób mówi, nie, ale ja wierzę, ja wiem. Fabian, królestwo, tysiącletnie i wiecznie. Ale rozumiesz, czy to jest twój punkt odniesienia? Czy to jest twój punkt odniesienia? Ile, Ilu znam chrześcijan? Ostatnio jeden, jeden, jeden brat, ale to nam mnie jeszcze wiem, ale jeden brat mi się z tym podzielił. Mówi, Fabian, ja pierwszy raz w życiu polubiłem modlitwę. W momencie, kiedy kiedyś od Ciebie usłyszałem, że, że jak już Ci się ciężko modlić i tak dalej, po prostu poprosz Ducha Świętego, żeby Cię zabrał do Królestwa. Poczytaj sobie Słowo Boże i pomyśl sobie, co to może oznaczać, że, że będzie lew e, z, z krową, że będą sobie żuli siano i że dziecko się będzie bawić na gnieździe żmii i tak dalej. I mówię, ja do, dokładnie mówię, od tego zacząłem. Zacząłem to i mówi, człowieku, co się tam wyprawia Ty? No wiem! Wie, ale nie, bo to dosłownie Duch Święty więcej ci pokazuje. I nagle, on, rozumiesz, on nagle wtedy właśnie zauważył, że no, będzie też Pan Jezus tam cały czas. To nie będzie tak, że. Rozumiesz, I do niego wtedy dotarło, że, ale on tak samo jest teraz. To będzie bardziej jakby dla innych ludzi. Ale rozumiesz, ty, masz, ty nie masz dzisiaj gorszego kontaktu ze zmartwychwstałym niż wtedy. Tylko wtedy to będzie apokaliptyczne, czyli ujawnione dla wszystkich. Nikt nie będzie mógł zaprzeczyć, że Jezus zmartwychwstał. że w sensie, on wrócił, będzie siedział, będzie rządził całą Ziemią w Jerozolimie. Ktoś może być leniwy i nie chcieć pójść, jak pamiętacie, na święto namiotów do, y, do Jerozolimy. To mu będzie trzy lata deszcz nie padał i się dowie wtedy. Ale każdy będzie wiedział, że no, wiesz o co chodzi? No, takie są zasady: no, jest sędzia sprawiedliwy, rózgą żelazną rządzi i tyle. Było iść. Nie? Więc rozważanie rzeczy, o których Słowo Boże mówi, że będą miały miejsce w królestwie. Nie? On, on tam, rozumiecie, on, on, on w, w, w Duchu Świętym go zabrał pod drzewo życia którego liście będą leczyć narody. Ale nie z tą stronę, do, do tej pory zawsze przez ileś tam naście lat chodził. Co tu O co tu chodzi? I rozumiecie, studium jakby badał jak archeolog hieroglify egipskie. Tylko po prostu mówi, Duchu Święty, zabierz mnie tam, pokaż mi. I przestał rozważać, co z czym się wiąże, jakie słowa, tylko nagle doświadczył, rozumiecie, nowej Jerozolimy w duchu. Mówi, człowieku, to można tam wszędzie to tu Święty ci to może pokazać? Rozumiem, że to retoryczne pytanie. No tak! Ile lat straciłem chrześcijańskiego życia na jakieś kupnie z jakimiś ludźmi, co coś po grecku znaczy. I, I przez to on się przestał modlić, bo się bał, że się źle modli, że coś. Bał się, co Bóg mu powie, co, czy on w ogóle mówi, czy coś wymyśla. A tu nagle rozumiecie ustawienie wszystkiego, czy ty jesteś zgromadzony wraz z innymi świętymi wokół powrotu Chrystusa na ziemię. I teraz jak zaczniesz czytać pierwszy i drugi list do Tesaloniczan, zauważcie, to jest nie tylko nauczanie skierowane, nie tylko prorokowanie do pierwszego kościoła o rzeczach ostatecznych, ale to jest też nauczanie i duch, w jakim w razie wszystko, co robił kościół pierwotny, to, tak, te listy, według mnie, najbardziej przypominają oryginalne kazania z pierwszego, nawet nie to, co pisze Łukasz w dziejach apostolskich, bo tam są skróty, nie, ale to jest to, Niekoniecznie wiecie, że to było takie krótkie kazanie, że tylko pięć rozdziałów. Nie, bo Paweł wiadomo, że jak gadał, nie wiem, żeby to było jasne. To ja bym nie dał rady przy nim. Spokojnie. Nie tylko chodzi o strukturę, o konstrukcję wypowiedzi. Wszystko, cokolwiek Paweł mówi w pierwszym do, do, do Tesaloniczan i w drugim. Cały ten, cała ta struktura formalna, rozumiecie, musi być zupełnie przez nas przepuszczona przez maszynę, która się nazywa paruzja. I nagle zobaczycie właściwą strukturę wszystko musi być odniesione dziękujesz, musisz ty rozumiesz, w nie ma sensu czy masz za co dziękować w perspektywie paruzji, prosisz o coś czy to ma sens w perspektywie paruzji, robisz coś gdzieś się ustawiasz, na czymś się koncentrujesz, czy robisz to w perspektywie paruzji, bo jeżeli nie to wiedz, że nie koncentrujesz się na Chrystusie, a wtedy jesteś w ciemnej trąbce Wuchu, Eskimosa tutaj ma trąbkę. Wszystko w perspektywie paruzji. I teraz nieważne, nawet jakbyśmy nie, mieli nie przedstawić tego. Ja wam to pokażę szybciutko, ale chodzi mi o to, że kapujesz według mnie Kościół powinien do tego wrócić. To jest pełna Ewangelia o królestwie. To jest to, co Jezus mówił. Kiedy, o, pamiętacie, jak On mówi, że, że koniec nadejdzie, kiedy będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie. Kiedy on to mówi? Pamiętacie, kiedy on to mówi? Ewangelia Mateusza 24 rozdział. Oczywiście, że tak. Właśnie w ramach dyskursu tego dyskursu czy też oliwnego, tak? 24 rozdział 14 werset. A ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy przyjdzie koniec ta Ewangelia Królestwa, a Jezus mówi o czym? O swoim przyjściu, powrocie na ziemię. Dlaczego? Bo uczniowie Go zapytali w trzecim wersecie powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twojej paruzji i końca tego wieku lub też końca świata. Kapujesz? To jest Ewangelia o Królestwie. Jak ktoś mi mówi, że ale jeszcze Ewangelii nie głosi nikt na świecie. No nie? Mówię na przykład, gdzie no, są różne plemiona, gdzie ludzie jeszcze nie słyszeli Ewangelii ogłoś mi Ewangelię o przyjściu Pana Jezusa na ziemię. What? Kapujesz, no to eskimosów ci trzeba, czy jakichś tam innych pigmenów czy kogoś? Ty nie znasz pełnej Ewangelii. Tej Ewangelii, o której Jezus mówił, że ma być głoszona aż po krańce ziemi. To nie ma być Ewangelia o usprawiedliwieniu złaski przez wiarę. To ma być cała Ewangelia Królestwa. Ta Ewangelia Królestwa. Ja Jezus jak ją głosi, mówi, to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Parę wersetów wcześniej. I teraz zobaczcie, Paweł, który pisze do Tesaloniczan, którzy dokładnie takie głoszenie słyszeli, nieważne czy rozwiązuje im problem teoretyczny, praktyczny, jakiś, chcę wam zwrócić uwagę, po popatrzcie na to, przetestujcie to. Czy, czy tak nie jest, że nieważne co robi, mówi o tym, że zmieniamy taktykę. Mówi o tym, że chciałem przyjechać, ale nie mogłem przyjechać. Mówi o praktycznych swoich rzeczach, ich rzeczach. Mówi o teologii. Mówi o praktycznym codziennym zastosowaniu. Jak żyć wiarą i tak dalej. Modli się. Cokolwiek robi, wszystko ustawia w perspektywie paruzji. Jak to wygląda? Pierwsza listota Salonicza. Pierwsza część. Zgadzam się, że mamy tu do czynienia z modlitwą. Jakby ktoś nie wiedział, mamy do czynienia z modlitwą. Jest adres, wiadomo, drugi werset, zawsze dziękujemy Bogu za Was, ale co jest kluczem, co jest kluczem do całego tego dziękczynienia oraz do modlitwy prośby, w którą się to dziękczynienie zamienia? Dziewiąty i dziesiąty werset. Przepraszam, ta modlitwa, prośby, to, to, to jest w drugim dotesanoniczach, nie w pierwszym. Tak? Ale to dziękczynienie, dziękujemy Bogu. Tak? Zobaczcie, drugi werset. Zawsze dziękujemy Bogu za was. W jakiej perspektywie? 9. i dziesiąty werset. Za to, że nawróciliście się od bożków do Boga, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu. Dwie rzeczy. A propos tu nie, załóżcie, nie, jak mówiłem, gdzie występuje słowo paruzja, to jest ten wersecik, który sobie przytaiłem, bo to nie ma słowa paruzja. Nie? To jest tylko oczekiwanie z niebios jego syna. To jest jeszcze inny wyraz, ale to już nie będziemy we wszystkie tematy, rozumiecie, wyrazy i terminologię całą e, eschatologiczną wchodzić. Ale to macie to. Teraz gdzie się zaczyna, a gdzie się kończy? No ten pierwszy rozdział, zasadniczo to jest duże dziękczynienie nie, za Tesaloniczan. Ale jeszcze raz, w jakiej perspektywie Mamy za co dziękować, kiedy patrzymy na Was w perspektywie oczekiwania z niebios Jego Syna i tego, że jesteśmy wyrwani od nadchodzącego gniewu. Widzicie to? Druga część yy, yy, druga część yy, pierwszego listu do Tesaloniczan to jest mianowicie sens pracy. Paweł mówi o prześladowaniu, o tym, co myśmy zrobili u Was, co byśmy jeszcze mogli zrobić, ale co się nie da i tak dalej. To jest dokładnie tam, gdzie Paweł mówi, że no, nam przeszkodził szatan. Nie? To jest drugi rozdział em, w 18 wersecie mówi, że raz i drugi przeszkodził nam, nam szatan. Ale zauważcie, dziewiętnasty werset. Nie? Paweł, dal, przy, cał, dlaczego on walczył? Dlaczego szatan walczy? Dlaczego, dlaczego on chciał przybyć? Czemu to wszystko jest istotne? Co bowiem jest naszą nadzieją, radością albo koroną chluby? Czyli pierwszy do Tesaloniczan, drugi rozdział, 19 werset. Czy nie wy nią jesteście przed naszym Panem Jezusem Chrystusem w czasie Jego przyjścia? Jeszcze raz. Czym jest? Gdzie jest Twoje dzieło? Jak Ty staniesz przed Panem Jezusem, bo to jest Trybunał Chrystusowy, niektórzy mówią tu i Ty staniesz i Jezus będzie tam sprawdzał te Twoje uczynki. zrozum, że tu jest mowa o Trybunale Chrystusowym także. Gdzie jest Twoje złoto, Twoje srebro, Twoje drogie kamienie? Tylko i wyłącznie w tym, jak dzięki Twojej usłudze Wyglądać będzie lub już wygląda Kościół. Kapujesz? Ani złotem, ani srebrem, ani drogimi kamieniami nie są rzeczy, które ty myślisz, że są fantastyczne, bo je zrobiłeś czy zrobiłaś dla Pana. Czy to jest jasne? Ok? Ponieważ tym, co ty będziesz mieć przed Panem i On to zważy, złoto, srebro i drogie kamienie, Ok? będzie Kościół, który nie wygląda jak Leodycea. Dlatego on do Laodicei mówi, ej, nawet nie do Laodicei, tylko pamiętacie w Księdze Objawienie jest powiedziane, że, że ci przywódcy pewnych kościołów, którzy są reprezentowani, albo wręcz są, o tym jeszcze będziemy mówić, owymi aniołami, do których Pan Jezus pisze siedem listów, tak? Oni są wcześniej przedstawieni jako te gwiazdy, które Pan Jezus trzyma w ręce, pamiętacie? I teraz... I teraz on więc pisze list do anioła kościoła w Laodyce i do kogoś, kto jest odpowiedzialny za ten kościół. I mówi Zo, zobacz to, to, co się tam dzieje. Nie macie złota. Ani srebra, ani drogich kamieni. Jesteście biedni, ubodzy, pożałowania, godni, ślepi, głusi i nadzy. I to jest to, czym jesteście. Więc rozumiesz, co będzie twoim złotem i srebrem i drogimi kamieniami? To, co w ciele Chrystusa, w twoim pokoleniu zostanie na zawsze, w duchu, relacje z ludźmi. To, jak oni urośli dzięki twojemu świadectwu. Rozumiesz? To, czy oni w swoim życiu przynieśli owoc, czy przez ciebie byli skutecznie budowani, pocieszani i pokrzepiani. A nie, że ty zarwałeś siedem nocy i coś tam się jeszcze stało i teraz Panie Jezus to ma docenić. Ale co to przyniosło? Jaki owoc? Bo jak żaden, to po co ci było takiego potę robić? Tym się teraz będziesz popisywać, twoje ciało wtedy jest z tego zadowolone. A teraz popatrzcie, czy nie wy Mówi, jesteście naszą nadzieją, radością i koroną chluby przed naszym, czyli rozumiecie, kiedy my będziemy stać przed Chrystusem w czasie Jego przyjścia. To jest to. Rozumiesz? Za chwilę my się spojrzymy na ziemię razem z Nim, ale najpierw my będziemy stać przed Nim i wtedy to jest to. Wszyscy tam wtedy staną. I te wszystkie połączenia będą pokazane. Dla wszystkich innych. Zobaczcie z czego ja jestem. Masz koronę chluby. Czego? Tego, że Pan się chlubi twoim dziełem. Dlaczego? No zobacz na ten kościół. Popatrz na Tesaloniczan. Za czasów Pawła. Popatrz na Koryntian. Popatrz na Rzymian. Popatrz na Filip. Wiesz o co mi chodzi? To będzie to. Ci ludzie tam będą rozumiecie z tym kim oni się stali i tam będzie... Ja gdzieś kiedyś o tym opowiadałem. Yy, o tym jak jeden yy, człowiek je, mi powiedział o swojej bytności w niebie. I, I nie był to Reinhardt, teraz, żeby. Chyba to nie był Reinhardt. Jak coś tam je popraw, macie, ale to, to wydaje mi się, że to był ktoś inny. To był już dawno, ale wydaje mi się, że to był ktoś inny. E, wiem kto. Teraz czasem se mylę, że niby ktoś mi coś powiedział, a potem to też, ale w tym wypadku to był jeszcze ktoś inny. E, i, 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 I w pewnym momencie. E, nie czekaj, to był ktoś, kto mnie mówił, ale to był chyba Bob Jones, o Bobie Jonesie. Dobra, nieważne, w każdym razie, tak? Bo to nie wiem, czy to było bezpośrednie teraz świadectwo, ale bardzo byłem tym dotknięty. Jak ten ktoś mówi, że. że mówi, e, Chyba ktoś go tam zapytał, że. No to, no, to bo, bo mówi, że kogoś tam zobaczył, coś tam się stało, z kimś nawet zamienił jakieś słowo. I sobie, okej, okay. ale ktoś mu zadał pytanie, to nie mogłeś się z kimś profesjonalnym spotkać, typu z Pawłem Apostołem tylko gadać z jakimiś gubkami. Powiedz, jak ktoś jest w niebie, to umówmy się, że ewidentnie. Jest mądrzejsze niż ty na razie. A po drugie ciekawa była odpowiedź, to bo, chyba Bob Jones i, 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 a ktoś mi o tym opowiadał właśnie, kto z nim o tym rozmawiał. W każdym razie Bob Jones na to odpowiedział, że chciał rozmawiać z Pawłem. Właśnie. Nie? I Jezus mu zabronił. On był zdziwiony, widzę. to tak, to mogę tu gadać z kimś, a tam z kimś nie. I, I on powiedział nie, ponieważ jego dzieło się jeszcze nie skończyło. Ty jesteś częścią jego dzieła więc jeszcze On już tu jest w niebie, a dalej, On dalej pracuje. Jak? No bo rozumiecie, Jego wierność e, Duchowi Świętemu spowodowało, że mamy w Biblii listy, które Duch Święty... E, wiesz, to jest pytanie, czy, czy my, mamy, wiecie, my mamy w Biblii wszystko, co Duch Święty chciał, żeby w niej było napisane. Moje pytanie brzmi, czy od początku Duch Święty miał tylko Pawła wybranego i zaprogramowanego do tego, żeby on napisał natchnione listę do Koryntian, do Rzymian, czy może byli inni? Nie? I to jak wygląda nowe przymierze, to jest wynik wierności pewnych ludzi, którzy odpowiedzieli, ale też niewierności innych ludzi, którzy nie odpowiedzieli na to wezwanie pańskie. Coś tam popisali, dodali coś od siebie, na tyle, że to są fajne rzeczy. Mamy masę przecież, wiecie, z tamtego czasu pewnych świadectw o innych listach apostołów i tak dalej dalej, nie? Nawet samego Pawła, ale tylko te listy są natchnione Dlaczego? Czy tylko czy Paweł go zaprogramował? Rozumiecie? Przyleciał anioł, ta wizja natchnienia Bożego, gadał mu do ucha i on tak, tak, mów, jakby był opętany? Czy po prostu przypomnijcie sobie siódmy rozdział i zagadnienie teologiczne siódmego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. To mówi Pan, to mówię ja. I chociażby komentarz na Ni, który mówi, jak ktoś potem mówi, że a, ale to powiedział Pan, a to powiedział Paweł. Ale przecież to wszystko jest tak samo natchnione, czy nie? Zależy na kontekst. Więc czemu Duch Święty tak to zostawił, żeby ci pokazać, popatrz, Paweł sam z siebie, kiedy to pisał był tak pokorny, że w tym momencie nie wiedział, czy to jest słowo pańskie, a to było słowo pańskie i on to zaznaczył, a Duch Święty z szacunku do Jego wierności to zostawił. Tam cała genialna koncepcja świetnie uzasadniona e, właśnie natchnienia Bożego w siódmym rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Wiecie o co mi chodzi? I teraz idziemy dalej. Co, więc, więc widzisz, Paweł w tym niebie, dalej rzeczy, które wynikają z jego wierności, jego pisma, historia jego życia, na przykład to, jak jest opisana w dziejach apostolskich, wpływała na tego konkretnego proroka. Wpływa na ciebie i na mnie. Wiecie, o co mi chodzi? I Pan Jezus powiedział, nie, nie będzie teraz takiego zaburzenia. On Jego dzieło się jeszcze nie skończyło. Rozumiecie, że jest chłop w niebie i jeszcze mu jest liczone. Złoto, srebro i drogie kamienie, w tym jak przez Jego wierność my dzisiaj jesteśmy nauczani, budowani, pocieszani i pokrzepiani. Wow! Dla mnie. Nie? Więc to masz drugie, to jest charakter pracy albo owocu e, e, duchowego. Nie? To jest druga część. Co będzie Twoją e, nadzieją, radością koroną kluby? I masz różne. Naprawdę różne u różnych egzegatów tu nazwę. Ja nie chcę te, teraz tego nazywać, yy, ale, ale wszyscy ci, którzy widzą, że osią, te, kręgosłupem, tematem centralnym, wokół którego wszystko się kręci w pierwszym, drugim liście do Tesaloniczana jest Paruzja, oni mówią: cały drugi rozdział musisz czytać w perspektywie tego wersetu. Inaczej nie zrozumiesz tego rozdziału po prostu. I absolutnie się z tym zgadzam. Trzecia część to są mianowicie widziane z perspektywy widziane z perspektywy paruzji, filary. Aha, jeszcze jedno, to nie jest drugi rozdział, tylko według mnie to się rozciąga dalej, ta koncepcja pracy i owocu na trzeci rozdział. Nie? Czyli jakby, wiecie, to są takie małe chiazmy, których szczytami są te wersy, które nawracają wprost, centralnie i posługują się słowem paruzja, albo mówią o oczekiwaniu na nadejście Syna Bożego z nieba. To są szczyty w tej, w tej Pawłowej wypowiedzi, takie retoryczne. Więc, więc, ale w każdym razie, dalej mamy filary życia duchowego i teraz popatrzcie, te filary życia duchowego to jest nasze uświęcenie, tak? Pamięta, pamiętajcie, w tej, w, tym, w tej części, w pierwszej egzorcie, one dopiero są widziane w czwartym rozdziale. Nie? Czyli w czwartym rozdziale listu pierwszego do Thessaloniczan, uświęcenie macie w czwartym rozdziale, w trzecim wersecie, miłość braterską, czy też miłość wzajemną, chociażby w czwartym rozdziale, w dziewiątym wersecie, nie? Ale zwracam wam uwagę, że to, że tam wprost Paweł coś mówi na te, na te dwa tematy, to mówi to w, jakim, w jakiej perspektywie? W perspektywie końca trzeciego rozdziału, gdzie tą perspektywą znowu jest paruzja. Zobaczcie, 12-13 werset, tak? Pan zaś niech sprawi, że będziecie wzrastać i obfitować w miłość do siebie nawzajem. Widzicie to? I do wszystkich taką, jaką i my mamy do was. Aby co? Aby wasze serca zostały utwierdzone jako nienaganne. W czym? W świętości. Znaczy drugi temat. Wobec naszego Pana i Ojca na paruzję naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc on już w trzecim rozdziale rozpoczyna ten temat, daje mu szczyt, którym jest paruzja, jak będzie rozumiana miłość wzajemna oraz świętość tylko i wyłącznie w perspektywie powrotu Chrystusa na ziemię? W perspektywie paruzji, a nie tego, co my sobie dzisiaj wymyślimy, co jest przykazaniem pańskim? I ten temat ciągnie się dalej. W czwartym rozdziale, jeszcze raz, tamte granice są płynne. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę w pierwszym i w drugim liście do Tesalonica nie ma żadnej części. Jest ośrodek, w którym jest paruzja i wokół niego, rozumiecie, zataczają kręgi te wszystkie tematy, które Paweł porusza. Dlatego one się na siebie nakładają w pierwszym i w drugim liście do Tesaloniczan. Yy, 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 po, po tych filarach życia Bożego co się pojawia, kochani? Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Ehm, zagadnienie senne? Kto śpi, a kto nie śpi? Ale zwróćcie uwagę, że Paweł yy, i tu, z, z, no, czyli krótko mówiąc, kiedy jest dzień, a kiedy będzie noc. Z punktu widzenia paruzji, kiedy jest dzień. No jak Pan zwróci, A dopóki nie wraca, to jest noc. Zgadza się? Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Powie Paweł w liście do Rzymian. Dlatego ja wszystkim cały czas, czy w dzień, czy w nocy mówię dobry wieczór, na powitanie, powie, cały czas jest noc. Może się już powoli kończy, ale jest noc. Jak Pan zwróci na ziemię, od tej pory zawsze będę mówił dzień dobry. A innojęzyczny będę mówił wręcz good morning. Cały czas. Bo to jest dopiero początek dnia. Nie? A on się nigdy nie skończy. Ale popatrzcie, yy, gdzie się zaczyna ten temat? I w samym jego środku jest mowa o paruzji, ale gdzie się zaczyna temat, kto śpi, a kto nie śpi? Co to znaczy, że jest dzień, a co to znaczy, że jest noc? I czy fakt, że jest noc, znaczy, że my mamy spać, czy wręcz przeciwnie, powinniśmy już nie spać? I tak dalej. Popatrzcie, temat spania i niespania zaczyna się gdzie? W czwartym rozdziale, w trzynastym wersecie. Nie chcę bracia, abyście byli w niewiedzy, co do tych, którzy zasnęli. Czy ci, którzy zasnęli, naprawdę zasnęli, czy po prostu nas ich z nami nie ma? A są tacy, którzy uważają, że ci bracia i siostry, co pomarli, że oni zasnęli, a Paweł mówi no a wy niby nie śpicie, a właśnie wy śpicie. Tak? Gdzie? No to znaczy w piątym rozdziale. Piąty werset. I dalej. Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia, nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy więc jak inni. Którzy, no ci, co umarli, no nie ci, tylko ci, co tu śpią, mimo, że nie umarli. Zauważcie, co tu się dzieje. Więc jeszcze raz, Paweł mówi, kto ma dzień, a kto ma noc? I kto naprawdę jest śpiący, a kto jest trzeźwy, Kto czuwa, a kto myśli, że czuwa, a jest kompletnie nieprzytomny? I ten temat zaczyna się w czwartym rozdziale, w trzynastym wersecie, a kończy się dopiero w piątym rozdziale, w jedenastym wersecie. A czy na, powiedzmy, że w dziesiątym, Tak? Natomiast punktem centralnym jest czwarty rozdział, piętnasty werset, bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana i którzy, chociaż do przyjścia Pana trwa noc, mamy być trzeźwi, a nie spać, jak się z całego kontekstu dowiadujemy, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, którzy wcale nie śpią, mimo to, że nie żyją i się z nimi teraz nie możemy komunikować. Jasne to jest? Do czego co jest kluczowe, przyjście Pana. Wobec przyj... ktoś śpi albo nie śpi, wobec tego, jak jest to widziane z punktu widzenia przyjścia Pana. Ci, którzy pomarli w Chrystusie, żyją i tam po drugiej stronie nie śpią. Tak? To było potoczne określenie i pogańskie, i żydowskie na tych, którzy umarli. Dzisiaj mamy inne określenia w języku angielskim. Po polsku ktoś mówi, że, że, że ktoś odszedł. Tak? Nie, nie że umarł. W języku angielskim się, się mówi, że, że ktoś passed away tak? i tak itd., tak dalej. że okej. Okay. Oni wtedy mówili, że zasnął, ale jest... Paweł skorzysta z tego, żeby tu stworzyć parę, naście wręcz interesujących jazmów, kontrastów, paradoksów tutaj w środku, żeby zagrać na tych słowach, że ktoś śpi albo czuwa, że jest trzeźwy albo że jest nie trzeźwy, że jest dzień albo że jest noc i żeby pokazać, co nada ci właściwą perspektywę. Prawo, religia, Jakieś inne historyjki? Nie, tylko i wyłącznie. Paruzja, powrót Chrystusa. On jest punktem, ona jest punktem odniesienia. I wreszcie na samym końcu pojawia się pociecha i zbudowanie. I to jest cała końcówka tego pierwszego listu do Tesaloniczan. Tak? A więc zmotywowanie do tego po prostu. I teraz co cię ma zbudować? To wszystko, co już teraz z punktu widzenia paruzji jest u ciebie właściwe. Właściwie ustawione. A co cię ma zmotywować, zachęcić, pocieszyć? Zmiana koncentracji. Czyli w innych kwestiach, gdzie jeszcze jako punktu y, ośrodkowego nie ustawiłeś sobie paruzji, czy nie ustawiłaś, ustaw sobie i wtedy się pocieszysz. Nie? Znaczy, y, Piąty do Tesaloniczan. Pierwszy do Tesaloniczan. Piąty rozdział. Y, Zaczyna się ten fragment od jedenastego wersetu. Zachęcajcie jedni drugich i budujcie, i budujcie się wzajemnie. Eee, ale jeszcze raz, ale czy to, że wy coś będziecie robić, to ma innym coś zrobić i teraz wy się musicie spinać i teraz aaa, musimy, wiesz, jeszcze, jeszcze mocniej, jeszcze wiem, co jeszcze zorganizujemy, jaki program teraz, żeby... Nie, 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 powoli. Ustawcie to wszystko we właściwej perspektywie. I się znajduje w 23 trzecim wersecie. Sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech pozostaną zachowane bez zarzutu na paruzję naszego Pana Jezusa Chrystusa. W drugim liście do Tesaloniczan, oczywiście jeszcze raz, prześledźcie sobie i zobaczcie, wszystko jest ustawione, odniesione do paruzji. Nie? List y, y, Paweł w, w drugim do Tesaloniczan y, odnosi się jeszcze mocniej niż w pierwszym do tego, y, że jasne, że przyszło do nich zamieszanie, że ktoś ich oszukał, że Dzień Pana już nadciąga i tak dalej, tak dalej. ale w jakim kontekście, nie? Bo wszyscy się na tym koncentrują. No nie, że problemem drugiego listu do kesaloniczan jest co? Aby się nie tak łatwo zwieść, jakoby już nadchodził Dzień Pański. To nie jest... Nie, nie. Rozumiecie, Paweł wyraźnie mówi, że ta ich podatność na taką czy inną herezję, na taką czy inną schizmę, jakąś głupotę, z którą ktoś przyszedł i ich przestrasza, Okay? wynika z niewłaściwego postrzegania ich obecnej sytuacji, a ona miała konkretny charakter, w perspektywie paruzji. I dlatego nawet na temat paruzji, nawet paruzji w związku z tym nie rozumieją oni właściwie. Jaka to mianowicie była kondycja, w której oni się znajdowali, warunki, w jakich się znajdowali? Otóż to był ucisk, Ok, spadł na nich nieprawdopodobny ucisk. Dlaczego więc oni byli podatni na głoszenie e, o tym, że już niedługo Dzień Pański? Bo liczyli na ulgę. Przyjdzie Pan i na tych, którzy nas niszczą. On się zemści. Okej? Okay? On się zemści, a my wreszcie będziemy triumfować. I Paweł mówi, nie, 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 To jest niewłaściwe rozumienie paruzji. Tak będzie, że jak on wróci, to dokona pomsty. Ale wy nie macie oczekiwać pomsty na tych ludziach, którzy was uciskają. Wręcz przeciwnie, macie ich przeprowadzić na swoją stronę, bo kiedyś wy byliście tak samo winni tego gniewu, który na nich właśnie nadciąga, e, jak oni teraz. Jasne? A no więc powiedziałbym, możecie znaleźć inne jeszcze płaszczyzny, ale dla ale to według mnie jest najważniejsza treść drugiego do Tesaloniczan. Mianowicie e, sens ucisku e, i, w, i związanych z nimi innymi postaw chrześcijańskich e, w obliczu paruzji. Trzy części bym e, Pokazał po pierwsze, jaki jest sens ucisku. Nie? Jak znaleźć sens w ucisku? Przez pociechę, którą mamy w nadchodzącej, nieuchronnie paruzji. To jest drugi, do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, wersety szósty i siódmy. Jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, żeby odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają. A wam, uciśnionym, dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy. Ale po co? To jest bardzo istotne, ale po co jest komuś... Po co jest ta wiadomość, żeby co, żeby się cieszył y, tą odpłatą? Nie, on mówi, że ci, którzy są nieposłuszni, oni poniosą karę. Ale Pan nie po to przychodzi, żeby kogoś karać żeby się mścić. Tylko, aby był dziesiąty werset uwielbiony w swoich świętych. I podziwiany w tym dniu przez wszystkich wierzących. Dlatego też nieustannie modlimy się za was, aby, na, aby nasz Bóg uznał was za godnych tego powołania i wypełnił wszelkie upodobanie swojej dobroci i dzieła wiary w mocy. Więc to jeszcze raz. On mówi, wam się należało? Żeby w Dniu Pańskim, żeby tam stać, być wolnymi od gniewu i żebyście w radości i w wolności i w swobodzie podziwiali Pana. Wam się to należało? Coś zapracowaliście na to? Więc mówić, zobaczcie w tej perspektywie, kto więc go będzie podziwiał, a kto otrzyma karę. Więc zobaczcie jeszcze raz paruzję. I do czego ona was dzisiaj, kiedy jesteście uciskani i prześladowani przez innych, do czego was ta paruzja dzisiaj zachęca i motywuje. Jasne? To jest pierwszy rozdział. Drugi rozdział... To jest sens wierności słowu i sens cierpliwości, nie? który można uzyskać tylko i wyłącznie przez perspektywę eschatologiczną, czyli paruzji Chrystusa. Zobaczcie drugi rozdział. Pierwszy i drugi werset. Prosimy Was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli miejcie tam wzgląd, ze względu na to, że to jest fakt, że ono nadchodzi, tak? i nasze zgromadzenie się przy nim, abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i przestraszyć. To jest to. Więc tutaj Paweł zaczyna i mówi przecież znacie fakty. Zaczęliście czytać Słowo Boże. Znacie proroctwa. Jak bardzo się tego wiernie trzymacie, że ktoś przychodzi i zaczyna was kłamać na temat tego, co powinno być waszą obroną przed czymkolwiek, co mogłoby was przestraszyć. Nie? Nie? I w tym kontekście przeczytajcie drugi rozdział. Zwłaszcza, zobaczcie, jego piętnasty werset. Czyli Paweł tu tłumaczy, co się po kolei stanie. Zobaczcie, niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Trzeci werset. nie? Bo najpierw, zanim przyjdzie to, to najpierw musi przyjść tamto. Potem będzie to, potem jeszcze coś. A potem dopiero przyjdzie Pan Jezus. Tak to wszystko będzie wyglądało. I teraz jak on nim to wszystko przedstawia, to zobaczcie, piętnasty werset. Dlatego, bracia, stójcie niewzruszenie, i trzymajcie się przekazanych sobie nauk, o których lub też w których zostaliście pouczeni, czy to przez właściwą mowę, czy poprzez nas, nasz prawdziwy list. A nie te, które przyszły oszukane. Nie? Ja nie po to wam piszę, nie po to inni wam głoszą, nie po to my się trudzimy, żeby wy się jednym uchem wpadło, drugim wypadło. Bo rozumiecie, że potem ktoś przychodzi i mówi na temat, o którym wy twarniakujecie, że coś wiecie i mówi fałszywie i dajecie się zatworzyć. I zachwiać w waszym myśleniu. Więc Paweł mówi, miejcie w głowie, rozumiecie młody Kościół. Nie? To są świeżo nawróceni ludzie. Paweł nie mówi, najważniejsze jest, żebyście wiedzieli, jak wygląda nabożeństwo, żebyście mieli pastora, muszą być prowadzący struktury jakieś, co to w ogóle ma być, czy to wszyscy znają doktrynę o usprawiedliwieniu z łaski. Paweł mówi, musicie wiedzieć wszystko to, co pewne na temat przyjścia Pana Jezusa na ziemię. I to spowoduje, że cała reszta dopiero będzie we, właściwej, yy, we właściwym porządku. I po trzecie, bardzo istotne, Paweł mówi, jak tak będzie, to nie tylko, że nikt wami nie zatrwoży, ale dostrzeżecie sens w zwyczajnym, codziennym posłuszeństwie i zdrowym rozsądku. Paweł mówi, wszyscy nas uważają za debili. Wszyscy nas uważają za szaleńców, za wariatów, za oszołomów, że my wierzymy w jakiś powrót kogoś na ziemię Jezusa nawet ci, co twierdzą, że bierzą, też mówią, no okej, okay, nie ma się co spinać. Ale po czym, jak przychodzi co do czego, Paweł mówi, to pojawiają się pewne okoliczności i ludzie wszyscy dostają szaleństwa. Jedną z koncepcji, która, której dzisiaj, między innymi, jak przygotowałem to spotkanie, no pan mi ją bardzo mocno położył na serce, to jest, to, jest, to jest pokazać praktycznie i to będzie chyba książka, już nie żadne nauczanie, tylko po prostu książeczka o tym, jak przygotować swoje serce na konkretne Czasy, które nastają w życiu osobistym, na przykład na czas straty, że umrze ci ktoś bliski, czy kogoś ci zabiją, czy coś takiego, tak? Eee, albo stracisz coś, coś bardzo cennego. Kościół ci cały pójdzie do więzienia, wszystkich aresztują, a ciebie akurat nie. Ale też na przykład na czasy takich turbulencji publicznych, społecznych. Nie? No właśnie jak niektórzy się zachowywali... I Nie wiedzieli za bardzo, co mają robić, jak przyszła tak zwana pandemia. Nie tak, no po prostu tak, ogłoszona była pandemia i trzeba było siedzieć w domach i tak dalej i tak dalej. Nie można było chodzić do kościołów. Potem wszyscy stwierdzili, OK, byle do wiosny, pandemia się już kończy, nie będzie maseczek. Bam! Wojna na Ukrainie i to jest zaraz obok, Nagle wszyscy. what? Niektórzy już powiedzieli, ja już nam to, już wszystko będzie w porządku. Wczoraj grała Polska ze Szwecją. Grała? Nie wiem, czy to mnie akurat średnio zainteresowało, że, że grała, chociaż mecz oglądałem, muszę przyznać, z pewnych nie tylko znanych względów, ale co się mam wstydzić, oglądałem jak najbardziej. Natomiast, natomiast to, co było dla mnie najbardziej interesujące, to jest to, że Szwedzi w pewnym momencie ich i piłkarze i tak dalej, mnóstwo z nich wypowiadało swoje zdanie, czy aby to ma sens, żeby lecieć tak blisko wojny. Nie, bo oni proponowali, żeby przenieść, y, Okej, okay, może być w Polsce, były tam głosy, ale nie na Śląsku, nie, bo tam jest zaraz obok Ukraina. I wszyscy mówią ludzie, ale my tu, wiecie, my tu żyjemy, to nic nie leci. A na razie. A jak akurat będzie mecz i Ruscy wpadną? Rozumiem, to były normalne głosy y, w Szwecji przed tym meczem. Jasne, może tam niektórzy kombinowali, że dobra, ci się wykaraskali, że nie grają z ruskimi, a myśmy musieli z kimś tam grać, no nie, to teraz coś. No wiecie, o co mi chodzi, ale nadal Zobacz jest grane, gdyby się wojna pojawiła, co teraz się, nie, były informacje takie proste, nie? że tu wojska się zbierają jeszcze w zeszłym roku na zimę, na granicy i tak dalej, nie, były generatory prądu, tu mamy survivalowców i, i innych prepersów, nie, ile taki normalny generator prądu, zanim nastąpił boom kosztował, półtora tysiąca, dwa tysiące złotych, coś takiego, nie, jak nagle się okazało, będą blackouty, Ruscy odetną coś tam, nie, nie będzie prądu, nie będzie, będzie zimno, będzie coś tam. I nagle generatory prądu i tak dalej, wszyscy się stali prepersami, nie? Ceny poszły w górę 5-7 tysięcy, 15. Po, a potem ktoś chciał dać 50 i już nie było. I wtedy wszyscy mówili, i to jest dowód na to, że czyli nie będzie prądu. Po czym przychodzi wiosna, Bogu niech będą dzięki, prąd był. No ale wojna się zaczęła. I teraz o to mi chodzi, tylko rozumiecie, o te paniki, tego rodzaju, którym chrześcijanie ulegają tak samo jak cała reszta. I teraz o co mi idzie? Zwracam wam uwagę na to. Otóż Paweł, jak mówi, bo wszyscy się koncentrują w drugim do Salonicza na czym? Na tym, że doktrynalnie tam ktoś przyszedł. Tam się doktryna, cały czas doktryna, właściwe nauczanie. Tylko rozumiesz, że ty wiesz, że ktoś przyjął niewłaściwą doktrynę? Dlaczego? Bo jego życie zaczyna wyglądać jak skończonego kretyna. Co się stało z niektórymi tesaloniczanami, kiedy się dowiedzieli, że jest ucisk, ale zaraz przyjdzie Pan Jezus. Dosłownie pojutrze. Co się stało? Przestali pracować. Ok? Przestali pracować. Rozumiecie? I to jest ewidentnie, o tym mówi trzeci rozdział. Zdrowy rozsądek. ok? I zdrowe postępowanie. Pa, Paweł mówi, czy Pan Jezus powróci? Ha! Założysz się? O co chcesz? Czy Pan Jezus właśnie nadchodzi? Ależ jak najbardziej. Czy w związku z tym ja mam żyć jak nienormalny człowiek, który wie, że Pan Jezus już tu jutro będzie? No chyba Cię powaliło. Jedna z najlepszych opowieści, która dokładnie obrazuje trzeci rozdział drugiego listu do Tesaloniczan. Zobaczcie, trzeci rozdział, piąty werset. Pan niech skieruje wasze serca ku, miłość, ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu na Chrystusa. Tak, ale dlaczego? Dlaczego? Bo słyszymy jedenasty werset, że niektórzy wśród was postępują nieporządnie, w ogóle przestali pracować, a zajmują się tylko jakimiś niepotrzebnymi rzeczami. Dlatego nakazujemy im i napominamy przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby spokojnie pracując, własnych I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś nie posłucha naszych słów zawartych w tym liście, 14 werset, to zwróćcie na niego uwagę i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Jest właśnie opowieść tego samego pastora Davida Dipresji zwanego Mister Pentekostem, który opowiadał o swoim dziadku. Jak to głosiciele, którzy mówią, że już Pan Jezus nadciąga i że jak ktoś wierzy w to, że Pan Jezus nadciąga, to był początek XX wieku. Przebudzenie zielonoświątkowe zielono w RPA bodaj. I że dajmy, dajmy wyraz wiary, że Pan Jezus nadciąga, jaki? Spalmy wszystkie, bo tam mieli, wiecie, takie komuny, takie chrześcijańskie, wspólnoty i tak dalej, tak jakby, nie wiem, kołchozy, jak to nazwać, takie pgr -y chrześcijańskie, mieli wspólne pola, które razem uprawiali. Dzięki którym potem mieli, wiecie, jedzenie nawet na rok, na dwa zapewnione prace i tak dalej, i tak dalej. I ci głosiciele, co tam przyszli, to wiecie, i wszystkich podburzyli, Wie, nie wierzycie? Maranatha! Kto umiłował przyjście, panie wszyscy, rozumiecie, z pochodniami, wyleźli, żeby spalić zboże, które, które bielało na żniwo. Nie? I młody David Depresy, który nie bardzo wiedział, on tam sam z tego, co pamiętam, on tam z tymi wszystkimi, tam wiecie, tymi krzykaczami, że spalić zboże! Okay? zobaczył swojego dziadka no jak go zobaczył to się przestraszył to był natychmiast wiecie miał pierwszą y, epifanię wtedy żeby raczej z tymi gośćmi nie stać dlaczego? bo dziadek tam zajechał na koniu jako porządny y, chrześcijanin z RPA nie żeby to było istotne że biały ale chyba biały ale może był czarny nie wiem zajechał z dubeltówkami naładowanymi z rewolwerem i tak dalej i tak dalej na koniu między pole a tych wszystkich tam nie, bo dlaczego? bo on był odpowiedzialny miał pilnować tego pola nie? i oni mówią, że my wiemy, że ty musisz pilnować ale Pan powraca i my tu my nie jesteśmy jakimiś tam rabusiami którzy my to palimy, bo wierzymy w Jezusa nie? na co on wyjął jedną z tych strzelb, przeładował takiego, wiecie, nie, dwustrzałówkę tylko tam poważniejszą i mówi no to kto pierwszy wierzy w Jezusa, zaraz się z Nim spotka dawajcie no, tylko tyle i wszyscy wierzyli, że Pan Jezus już powraca, łatwo im byłoby spalić w dodatku nie swoje zboże tym, co to wszystko inspirowali, ale już dostać kulę w łeb, rozumiecie, nagle, o, bo tu już coś niewierzący, bo to... Jak... Może! Jesteś wierzący? Podejdź. Przeładował i wycelował. I się rozeszli. I się rozeszli. I wtedy właśnie David DiPlessie stwierdził, czy mój, czy mój dziadek jest heretykiem, czy coś, a później, po dłuższej refleksji, po rozmowie z nim, ze swoimi rodzicami tak odkrył, że co? Że to była właściwa wiara. Powrót Chrystusa. Ona nie może powodować, że ludzie zachowują się jak idioci. Tak? Ponieważ, jeżeli, ponieważ powrót Chrystusa, wiara w królestwo, które my już tutaj reprezentujemy, które w nas działa, jest myśleniem, jest posiadaniem umysłu Chrystusa. Więc coś się może wydawać ludziom irracjonalne, ale ty nie możesz postępować irracjonalnie. Istnieje sens historii, rozumiesz? Istnieje sens historii. Tym sensem jest powrót Chrystusa na ziemię, którego my jesteśmy żyjącą zapowiedzią. Więc my w ramach powrotu Jezusa na ziemię będziemy niszczyć, będziemy się lęcić, będziemy nic nie robić, no bo jakby to już nie ma znaczenia. I o tym dokładnie mówi trzeci rozdział drugiego listu do Efezjan. Teraz tylko bardzo szybciutko. Sami sobie przeczytajcie, sami zobaczcie, czy tak nie jest. Jeszcze raz, więc, więc nie ma tak, jak niektórzy mówią, że tam są ogólne, to jest taka ogólna egzorta o ogólnych... Nie, Paweł dalej mówi, zobaczcie, w wyniku tego, że przyjęliście głupie nauczanie o powrocie Pana Jezusa na ziemię, wielu z was popadło w głupi sposób postępowania. Po prostu. Inna rzecz, inna rzecz że, yy, wiecie, najbardziej ludzie się interesują, co tam z Panem Jezusem, jak im się zaczyna robić źle yy, 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 i coś im zagraża. Nie? Jeszcze inna rzecz, że zauważcie, że można nie mieć właściwej perspektywy, bo oni mieli perspektywę, że Pan Jezus w ogóle zaraz wraca. Zauważ, jak wielu masz chrześcijan, którzy w ogóle nie mieli perspektywy, bo oni wierzą, że tak tak Jezus wraca, ja jestem biblijnie wierzący, to ja wiem, nie? Po czym, no jak to widać w takim razie w Twoim życiu? Nijak. Rzecz, bo on tak naprawdę znowu nie wierzy, że to jest realny punkt odniesienia, to jest jakaś doktryna, w którą wierzy, że to się kiedyś stanie, ale on w to nie wierzy. Masz chrześcijan, których perspektywą jest pochwycenie a nie powrót Jezusa na ziemię. Ten, który zaprowadzi, czyli paruzja, tak? To jeszcze może być, tam mogą się wydarzyć inne historie po drodze, o czym nie dzisiaj. Ale rozumiesz, o co mi idzie? To, to nie jest pochwycenie I, i większość z nich wierzy w to pochwycenie tak zwane przedtrybulacyjne czyli przed wielkim uciskiem. Dlaczego? Bo jest fantastycznie mieć taki punkt odniesienia, w ramach którego, a tam Pan Jezus wróci czy nie wróci, wcześniej będzie wielki ucisk, a tam wielki ucisk. Ważne, że nam się należy, żeby nas pochwyciło wcześniej. I nas to wszystko, mieliśmy nudne życie, cielesne, doczesne, duszewne i tak nam się jak psukość, należy, żeby Pan Jezus nas uchronił przed tym wszystkim, co nadciąga. Chociażby z tego prostego powodu, że to powoduje tego typu lenistwo u ludzi, ja mówię, tak nie będzie. Czy ty w takim razie jesteś mit trybulacyjnym teologiem, Fabian? Albo wręcz post-trybulacyjnym? Nie. Ja tylko mówię, że tak nie będzie w twoim życiu. Kochani, teraz jeszcze szybciutko. Dynamika eschatologiczna, która jest objawiona, gdybyśmy mieli same tylko dwa listy do zasaloniczan. Przyjrzyjcie się takim fragmentom, które yy, no na przykład w pierwszym liście do Tesaloniczan tym, tym który, który cytowałem, który ludzie uważają, że nie jest eschatologiczny, według mnie jest, czyli w drugim rozdziale w 19 wersecie. Ale teraz chodzi o dynamikę, jak się będą rzeczy działy. Jasne, że mamy księgę objawienia i przy księdze Objawienia ze szczegółami sobie będziemy mówić te wszystkie yy, rzeczy. Nie, ale, ale to co, gdybyśmy mieli tylko dwa listy do tesaloniczan, tak jak tesaloniczanie, to co wiedzielibyśmy z całą pewnością? Otóż wiedzielibyśmy z całą pewnością, że dojdzie do jakiegoś pochwycenia. Zgadza się? Niektórzy mówią, że nie ma w Biblii pochwycenia. Jest, jest w wielu miejscach, że nie ma takiego słowa, to, to wcale by nie znaczyło, że nie ma pochwycenia, gdyby nie było takiego słowa, ale jest takie słowo również, więc nie wiem, co się tam komu dzieje, bo jest takie słowo i rzeczownik i czasownik po grecku, ale mamy dokładnie czwarty rozdział pierwszego listu do tesaloniczan, który mówi, że w szesnastym wersecie sam pan z okrzykiem, z głosem archanioła i trąby bożej wstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną jako pierwsi. I po nim następuje werset: Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Czemu ja więc zaczynam, jak mówię o dynamice od pochwycenia, bo niektórzy mówią przecież jasno z tego tu fragmentu wynika, że pochwycenie będzie miało miejsce potrybulacyjnie, dokładnie w dzień Pański i będzie związane z pochwyceniem tylko i wyłącznie tych ludzi, którzy wtedy będą na ziemi jeszcze wierzący, bo na przykład się nawrócą, bo pamiętacie, będzie... No właśnie. Będzie Kościół czy nie będzie w czasie jednak wielkiego y, ucisku na ziemi? Ale tak czy siak, będą jacyś wierzący, bo nawet gdyby pochwycenie było przetrybulacyjne, to pamiętajcie, że ma anioł specjalny, profesjonalny latać po całej ziemi i wszędzie głosić królestwo nad całą ziemią. Księga Objawienia o tym mówi. tak? Będzie dwóch świadków, którzy po to zostali, już, już se poszli do nieba, ale nie umarli, żeby wrócili, żeby w profesjonalny sposób umrzeć jako ostatni wierzący na ziemi. Trzy i pół dnia przed powrotem Pana Jezusa na ziemię. I tym zmartwychwstaniem. Także oni zmartwychwstaną z, z tej ulicy na w Jerozolimie, na której będą leżeć. Rozumiecie? Więc teraz wszyscy mówią, tu jest pochwycenie. To jakby o co się w ogóle kłócić? Czemu niektórzy mówią, że, że może być w trakcie, w trakcie wielkiego ucisku albo przed? Tu jest ewidentnie pochwycenie. Będą pochwyceni na obłoki Ci, którzy będą jeszcze żywi i tam będą przemienieni. Ci, co zmartwychwstaną, na ziemi będą też wyrwani. Wiecie, o co mi chodzi? To wszystko tu jest powiedziane. kur cool. Tylko że to jest pochwycenie zmartwychwstaniowe. Ok. A pytanie brzmi, czy dojdzie do jakiegoś pochwycenia nie przed zmartwychwstaniem, czyli czy dojdzie do wzięcia nas do nieba zanim Pan Jezus z nieba wyruszy na ziemię, aby się w połowie drogi bo Rozumiesz? A więc jest pytanie, tak? czy będzie pochwycenie yy... cielesne? Niektórzy mówią na przykład, a może będzie duszewne? Rozumiesz? Że w... Czyli, że wszyscy chrześcijanie na ziemi umrą. I nie będzie tak jak w amerykańskich filmach, że zostaną po nas tylko, wiecie, majtki, tam wszystkie ubrania, tylko po prostu wszędzie na świecie w jednej chwili wszyscy umrzemy że będzie takie pochwycenie. Bo rozumiecie, po co Pan Jezus ma nas brać wszystkich? Wszyscy mają wszystkim, tak? Jest pisane, raz umrzeć, a potem sąd. Każdy musi umrzeć. To po co On nas ma brać z ciałami do nieba, żebyśmy potem, jedni będą umierać, no wiecie o co mi chodzi, Ci, co nie umarli, będą się przemieniać w drodze do nieba, a inni będą się przemieniać w drodze z nieba? Nie? Niektórzy mówią, okej, okej, okay, okay, może tak być. Nie mówię, że nie! Ale zauważ, że masz tu parę problemów teologicznych. O których jak pamiętasz, to potem zauważysz, nie? I teraz niektórzy powiadają, że dojdzie do zgromadzenia i że o tym jest mowa i pochwycenia zgromadzonych wszystkich przedtrybulacyjnego, o czym jest mowa nie w pierwszym do Tesaloniczan, ale w drugim do Tesaloniczan. Tak? To jest drugi list do Tesaloniczan. Jeżeli go sobie razem ze mną otworzycie. piąty werset i szósty. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was mówiłem o tym? A teraz wiecie, co przeszkadza tak, że się objawi w swoim czasie. Nie? Tajemnica nieprawości bowiem już działa, tylko, że ten, który teraz przeszkadza lub też powstrzymuje objawienie się antychrysta, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi i wówczas pojawi się u niego dziwiec. Niektórzy mówią, to jest to, to jest pochwycenie kościoła. Duch Święty wraz z Kościołem że tak powiem się usunie będzie krążył ponad ziemią, będzie dalej naciskał ale nie będzie Kościoła, który będzie widocznym znakiem i tyle wtedy będzie się mógł objawić Antychryst i coś tam powiedzieć okay? ale nie tylko to, bo niektórzy pokazują i my, się, my sobie kiedy indziej to pokażemy tylko ja Wam dzisiaj zaznaczam to, że zauważcie jak wiele jest, jest mowy o tym mianowicie, że Paweł kiedy mówi o tym, że ktoś musi być usunięty to mówi o tym, gdzie? w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa i nasze, niektórzy dodają uprzednie zgromadzenie się przy Nim. Nie? Okej, okay, ktoś powie, no ale nie ma tutaj tego yy, w Biblii, nie, nie ma, tylko że ze względu na to słowo, episynagogę i na pewne teksty Starego i Nowego Testamentu, y, ktoś mówi, to nasze zgromadzenie musi mieć miejsce wcześniej. I dlatego można łączyć ten werset z następnym, że nasze zgromadzenie będzie usunięciem się tego, który tu, będąc jeszcze na ziemi, powstrzymuje pojawienie się Antychrysta. Jest, jest to jasne? Jeszcze może to nie jest jasne teraz, tylko wam mówię, gdzie są te wersety, na które później ci, co się kłócą o różne pochwycenia, na które wskazują, tak? W dwóch tych listach do Tesaloniczan. Ale jeżeli by miały te sugestie być słuszne, to Paweł w drugim do Tesaloniczan, właśnie, zwłaszcza w tych miejscach, mówi o prawdopodobnie całkiem jest to możliwe, że mówi o pochwyceniu, tym przedtrybulacyjnym, a później o pochwyceniu przy okazji zmartwychwstania, to jest, to jest inna rzecz, już w ramach swojego powrotu. Jeszcze raz, jest inna koncepcja, która mówi, że nie ma żadnego innego pochwycenia, jak tylko i wyłącznie to, do którego dochodzi przy powrocie Jezusa na ziemię. Jasne? I to, to jest, to jest to, ta, ta koncepcja pochwycenia posttrybulacyjnego, albo potrybulacyjnego. Tak? ale jest też inna i my będziemy zobowiązani przy okazji Księgi Objawienia obydwa te e, o, obydwa, o, o, obyczy e, wszystkie te trzy koncepcje rozważyć. Dlaczego ktoś w ogóle na to wpadł, biblijnie myśląc i stwierdził, a, a może jednak przyjrzyjmy się temu e, jeszcze z tej albo jeszcze nie, z tamtej strony. Więc i, być może, że jest tak, że Paweł mówi w tych dwóch listach o tym, że będzie pochwycenie przedrybulacyjne, przedtrybula, Z całą pewnością Paweł mówi, że niezależnie od tego, czy, czy rzeczywiście mu chodzi o to przedtribulacyjne pochwycenie, czy nie, że dojdzie do odstępstwa, to już mówi z całą pewnością, mianowicie w drugim do Thessalonicza, w drugim yy, rozdziale, mówi: Niech was w trzecim wersecie, niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, czyli powrotu pana Jezusa, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo. I tutaj chodzi o odstępstwo, które ujawni schizmy i herezję zjednoczone w duchu antychrysta w kościele i teraz jeszcze raz jeżeli tak to być może część kościoła będzie pochwycona a część kościoła z tego powodu odstępcza będzie musiała zostać na ziemi przypomnijcie sobie chociażby werset z listu do Filadelfii gdzie Pan Jezus mówi wy zostaniecie uchronieni przed, tym, przed tą próbą która przyjdzie na całą ziemię tak ale tylko wy więc no i teraz czy to ma znaczenie Okej, okay, teraz nie będziemy tego rozważać, natomiast odstępstwo przyjdzie z całą pewnością, później pojawi się y, syn zatracenia. Tak? I teraz y, o tym, że właśnie on się nazywa synem zatracenia albo niegodziwcem i tak dalej, no to drugi rozdział drugiego listu do mówi, tak? Y, że najpierw się pojawi odstępstwo, a potem objawi się człowiek grzechu syn zatracenia, to jest drugi rozdział, trzeci werset, który się sprzeciwia, wynosi ponad wszystko. To jest masę cech antychrysta, który tu w ogóle nie jest nazwany antychrystem, yy, które są tutaj ujawnione. My teraz tego nie będziemy mówić, tylko zwracam Wam uwagę, że w tej dynamice objawienie się antychrysta, wszystko na to wskazuje, zacznie się od momentu, w którym w wyniku jego działań najpierw na całym świecie wszyscy powiedzą, wreszcie mamy co? Pokój i bezpieczeństwo. Okay? To jest pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział, trzeci werset. Eee, drugi, trzeci werset, pa, e, Paweł tam pisze, sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Bo, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, albo kiedy już powiedzą, nagle, tak, pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba. Tu niektórzy mówią, że nie, no niemożliwe, to, to musi być najprawdopodobniej ostatnie 3,5 i pół dnia, e, kiedy, kiedy zaczną sobie wysyłać ludzie prezenty, jak pamiętacie z Księgi Objawienia, kiedy dwóch ostatnich świadków zginie i że to będzie wtedy. I że wtedy przyjdzie na nich nagła zguba. Ale zwracam Wam uwagę, że ta nagła zguba przez Pawła jest opisana dokładnie tak jak przez Pana Jezusa, mianowicie przyjdzie do nich nagła zguba jak wyglądająca. Jak bóle na kobietę brzemienną, gdy przychodzą. I przed tym nie ujdą. Więc to będzie trwało krótko, ale zaś nie tak krótko, że tak o! Nie? O tych bólach, o tym jeszcze dzisiaj może powiemy, jak nam starczy czasu, zaraz mnie Gosia powie, która jest, yy, która jest godzina. W każdym razie, yy, to będzie pewna dynamika. Nie będzie to trwało długo, ale to nie będzie też raz. To będą bóle, które przyjdą jak na brzemienną. Skurcze porodowe przed porodem nowej epoki nowego eonu, nowego, nowego świata, nowego tysiącletniego i wiecznego królestwa. Słowo Boże w innych miejscach mówi, że jak przyjdzie antychryst, to on wprowadzi takie porozumienie, takie przymierze, którego wynikiem może być powiedzenie wszędzie na świecie wreszcie mamy pokój i bezpieczeństwo, czyli zarzewie wszelkich możliwych wojen zostanie ugaszone i to jest nazwane przymierzem, które zawrze ten książę Antychryst, syn zatracenia Niegodziwiec, który zawrze na 7 lat. Pierwsze z tych 7 lat, pierwsza połowa, czyli 3,5 roku, będą rzeczywiście wyglądać jakby wszystko miało się elegancko podziać, aż dopóki on tego przymierza w jakiś gwałtowny sposób nie zniszczy. OK? Jak zniszczy? Ano tak, że zauważcie, mamy takich sojuszników w Księdze Objawienia opisanych jak nierządnice Babilon i mamy takich sojuszników jak królów spośród których e, w sojuszu, spośród których powstanie antychryst, oni mu pomogą. Tak? Księga Objawienia mówi wyraźnie, że antychryst osobiście ukatrupi to wszystko, czym była, jest i jeszcze będzie nierządnica babilońska. Że jakby to będzie zaskoczenie, że ona, która go czciła, która go wielbiła, że ona zostanie przez niego zmasakrowana. To jest jedno. A drugie, że ten, który się wywiedzie z dziesięciu królów, trzech następnie sam zmasakruje. Dlaczego o tym mówię? Bo nawet ostatnio z kimś rozmawiałem i ktoś mówi, że ale o co to chodzi z tym końcem czasów, bo przecież to Żydzi się mają nawrócić, a przecież to jak oni uznają go jako antychrysta, jaka tam będzie świątynia, co się w ogóle dzieje. Zauważcie, że atak sojuszu, czy tam aliansu, sojuszu militarnego Goga Magoga na Jerozolimę, atak na Żydów, cały tak zwany kłopot jakubowy wszystko wskazuje na to w Biblii, że będzie związany z ich do prawie że do samego końca e trzymaniem się antychrysta, dzięki któremu będą mieli odbudowaną świątynię rozumiecie i tak dalej. Nawet jak on się okaże, że jest kim jest, może oni nawet później nie będą chcieli z nim trzymać sztamy ale oni będą oskarżeni o wszystko i ta y, sojusz już goga -Magoga prawdopodobnie będzie atakiem tych pozostałych królów, którzy się będą bać, że on wszystkich wy, wykończy na niego i prawdopodobnie to jego będą oblegać w Jerozolimie. Tak? I teraz, żeby uratować lud Izraela, ową resztkę, dlatego wszędzie, gdzie Biblia mówi o resztce Izraela ma na myśli dokładnie tę resztkę Osta w ostatnich dniach Całego tego wieku przed przyjściem Pana Jezusa. Jezus uratuje resztkę Izraela. Zobaczcie księgę Zachariasza. I ujrzą mnie, któregoście przebili. Tak? Zobaczycie kogo? Chrystusa. On przyjdzie, żeby ich ratować, ale dokładnie tym objawieniem swojego przyjścia, które, którym ich uratuje, zgładzi niegodziwca. Nie? Więc to jest ta historia, ale pamiętajcie, że ten sojusz, który zaprowadzi pokój i bezpieczeństwo w pewnym momencie na świecie, skończy się wielkim uciskiem i to jest ostatnie 3,5 roku z tych zapowiedzianych przez, em, e, przez em, antychrysta pseudoszabatowych 7 lat. Nie? To będzie drugie 3,5 roku, nie całe 7 lat, tylko drugie 3,5 roku. To będzie wielki ucisk. I to będzie oznaczało masakrę wszędzie na ziemi spowodowaną przez antychrysta, ale też jakby yy, niekoniecznie, że on będzie kogoś uciskał, ale na przykład, że to wywoła wojny i tak dalej, i tak dalej, całą masę różnych zjawiska atmosferyczne, katastrofy, choroby spod ziemi, tam wiadomo, że wyjdzie Abaddon i tak dalej, i tak dalej. Jasne to jest? Więc yy, o tym stricte, ze szczegółami w pierwszym, w drugim do Tesalonicza, nie czytamy, ale jak Paweł mówi, że pamiętacie, że was nauczałem, to znaczy, że to y, nauczał, no, bo on zawsze jeżeli nauczał, to nauczał, jak przystało na porządnego, nawróconego Żyda na bazie Starego Przymierza, więc to musiał nauczać wszystkiego tego, co jest w Starym Przymierzu, a kompilację tego wszystkiego i właściwe tylko rozjaśnienia znajdujemy w Nowym Przymierzu, zwłaszcza w Księdze Objawienia, ale bez Starego Testamentu my byśmy nic nie wiedzieli. A zatem, być może pochwycenie przedtrybulacyjne, z całą pewnością odstępstwo w kościele, dalej pojawia się antychryst, ale on na początku jest, jest przez, przez wszystkich przyjęty włącznie prawdopodobnie z odstępcami kościelnymi. Okay? Nowonarodzonymi osobami, które są oślepione, zatwardziały w swoich sercach, wprowadza pseudopokój, ale za chwilę zaczynają się bóle y, porodowe i potem y, Pan Jezus y, wraca na to, gładzi niegodziwca. E, wraz z jego powrotem przechodzą aniołowie jego mocy, o czym na przykład drugi list do Tesaloniczan. To jest taki opis, którego nie znajdziemy za bardzo e, poza pewnymi sugestiami w Starym Testamencie. zauważcie nigdzie, nawet w Księdze Objawienia. Okay? Jak w drugim liście do Tesaloniczan w pierwszym rozdziale, gdzie jest, ym, gdzie jest napisane Um, że z nieba objawi się Pan Jezus od siódmego wersetu czytam z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy w ogniu płomienistym wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa poniosą oni karę wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały Jego mocy kiedy przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych itd. itd. ale ci aniołowie mocy to wszystko rozumiecie to to nam uzupełnia inne znowu opisy biblijne, ale jeszcze raz to wszystko przy okazji Księgi Objawienia my tutaj tylko mówimy o tym, że de facto sama dynamika tu jest zachowana wraz z tym, że pojawi się trąba pojawi się okrzyk, czwarty rozdział pierwszego listu do tesaloniczan, pojawi się powszechne zmartwychwstanie wierzących a nie w ogóle wszystkich wierzących, aby weszli, aby weszli do, do tysiącletniego do tysiącletniego Królestwa. Teraz, byśmy yy, już skończyli czwartą godzinę Gosia, czy jeszcze nie? Dokładnie w tym momencie żeśmy yy, skończyli. Okej, okay, to teraz powiedzcie mi, bo możemy to przełożyć, tylko ja bym chciał w przyszłym tygodniu już tylko, wiecie, dosyć poważnym, obszernym tematem antychrysta się zająć, a wraz z tym, co my tu dzisiaj mówimy, mamy jeszcze jeden mały problem, który się w teologii nazywa yy, problemem tego pokolenia. Poruszamy go dzisiaj, czy odkładamy go na, na za tydzień? Dzisiaj? Okay. OK. spróbuję być tak treściwy, jak... bo to wbrew pozorom nie jest bardzo skomplikowane. Na czym, problem, na czym polega problem tego pokolenia egzegetyczny? I teraz ni niby problem tego pokolenia, wszyscy, wszyscy, co to w ogóle... Ja znam chrześcijan, którzy nie mogą sobie z tym poradzić, bo są tym pseudo problemem atakowani przez niewierzących na przykład. Nie? Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Przeczytam wam konkretne fragmenty. Żebyście rozumieli, o co, yy, o co chodzi. On się zasadniczo tyczy trzech wersetów. tak? Yy, ale ja podam więcej, yy, bo niektórzy mieszają te tematy i, i mówią, że to jest jedno i to samo. Po pierwsze, to jest Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 34 werset. Nie? Czyli widzicie, co to jest 24 rozdział? Widzicie to? Nie, że, się, że Pan Jezus wraca na ziemię, wszystko się masakruje, naród przeciwko narodowi. No wszystkie tu, widzicie tu 24 rozdział Ewangelii Mateusza? I w 34 wersecie Pan Jezus mówi zaprawdę, powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Ok? Mamy dalej Ewangelię Marka, 13 rozdział, 30 werset. Znowu. Pan Jezus mówi o, o, o masakrze tak? 23 werset Wy więc uważajcie, wszystko Wam przepowiedziałem W tych dniach po tym ucisku zacznie się słońce I księżyc nie da swojego blasku jakim. No tym, o którym właśnie mówiliśmy, o wielkim ucisku Ale w 30 wersecie Pan Jezus mówi zaprawdę Powiadam Wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą I ludzie mówią, no jakoś przeminęło tam to pokolenie I jakoś się to wszystko nie stało Jakie chrześcijanie macie teraz wyjaśnienie, żeby ratować pana Jezusa, który coś fałszywie przepowiedział? W Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale ten sam dyskurs. Okay? rozprawa y, oliwna na górze oliwnej, 21. 21 rozdział, znowu 32 werset. Możecie sobie zobaczyć cały, jakby macie wiecie, paralelne teksty, to, to jest 24 rozdział Mateusza, 21 Łukasza i tak dalej, i tak dalej. No nie, ale znowu mamy 21 yy, rozdział, 32 werset. Zaprawdę powiadam Wam, że to nie, yy, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Takie są pewne. I teraz niektórzy mówią, no i tu jest zasadniczo ten problem. Nie? Yy, no nie! Dodajmy, dołóżmy jeszcze, do, dolejmy oliwy do ognia. Tak? Bo potem ktoś przyjdzie, ty mu wytłumaczysz, na czym polega tutaj sprawa, a ten ktoś przyjdzie, powie: A, znalazłem jeszcze inny werset. W Ewangelii Mateusza w szesnastym rozdziale. Jego celowo nie w tym zestawie tych trzech wersetów podaje, bo to jest trochę inne zagadnienie. Ale jednak, szesnasty rozdział yy, Ewangelii Mateusza. 28 werset. Zaprawdę powiadam wam, są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zakosztują śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w swoim królestwie. No to, to już jest prosto. Już nie, bo tam niektórzy próbują się wykaraskać, że to jest to pokolenie, czy tamto pokolenie, czy coś powiedziane. Jest... Tu stoją ludzie, którzy nie zakosztują śmierci. No to niektórzy chrześcijanie zaczynają wymyślać, że na przykład stał tam Jan Ewangelista, autentycznie, to jest, rozumiecie, jest taka teoria. Żeby uratować ten werset w jakiś durnowaty sposób. A potem Pan Jezus powiedział Piotrowi, że a co, jak ja chcę, żeby on nie umarł aż do mojego przejścia? I na razie wie ktoś, jak umarł Jan, nikt nie wie. Więc zauważ, jak wielu ludzi powszechnie w Kościele... Hej, to do Was mam pytanie. A Wy czasem nie wierzycie w to, że Jan nie umarł śmiercią męczeńską? Jaką śmiercią umarł Jan? Wielu chrześcijan mi powtarza, że wszyscy umarli śmiercią męczeńską, tylko nie Jan. No bo no, mo, może nie doczekał do, ale na pewno umarł śmiercią naturalną, ale skąd Ty to wiesz? Bo ja pamiętam Pana Jezusa, kiedy powiedział wyraźnie do Jana i do Jakuba pi kielich, który ja mam pić, wy też pić będziecie. A więc jest rzeczą oczywistą dla mnie, że ja na przykład nie wiem, czy Tomasz, czy Andrzej, jaką oni śmiercią umierali. Nawet Piotr, ja to wiem, w Biblii tego nie ma napisane. A co do nich, akurat jest jasno napisane, że tak, Jan umrze śmiercią. No nie o Piotrze jest powiedziane, jaką śmiercią umrze, więc też. Ale co do Jana również. Ale są tacy, którzy mówią, tam Pan Jezus powiedział, a co jak ja chcę, żeby on żył. I co więcej, nawet ktoś mi ostatnio podsyłał jakiegoś proroka, który mówi, że on się widział z Janem w jakichś tam jaskiniach, rozumiecie, pod Efezem. Jasne. I że on czeka. Jasne. Wszystkim jest pisane, raz umrzeć, a potem sąd. Tylko ten czeka. nie? I on tu stał, i dlatego on się doczeka, i dlatego niektórzy z was dajże spokój. Mamy jeszcze jeden fragment. Ewangelia Mateusza, na przykład dziesiąty rozdział. Tu jest dopiero odlot, bo jak pamiętacie, to jest rozesłanie uczniów. Wtedy to jest rozesłanie uczniów. Eee, jak Pan Jezus jeszcze był, żeby szli po dwóch? Pamiętacie to? Nie? I tam, no za 10 rozdział, 11 werset. Gdy wejdziecie do jakiegoś miasta albo wioski, dowiedzcie się, kto w nim jest godny i tam mieszkajcie, dopóki nie odejdziecie i tak dalej, Jest? Po czym w 23 wersecie czytamy A gdy będą was prześladować w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, że nie obejdziecie miast Izraela, aż przyjdzie Syn Człowieczy. Eee... Dlaczego sobie zostawiłem ten werset na sam koniec? bo tu znowu wyobraźcie sobie, niektórzy tłumaczą no, bo Pan Jezus im powiedział, że jak oni będą chodzić po, Jerozoli, po Izraelu po dwóch to On będzie chodził za nimi i nawet jak będą prześladowani i uciekną do innego miasta, to zaraz po nich przyjdzie Jezus i jakby zrobi lepiej i serio serio Serio, nikt nie zauważa po drodze, że Jezus zmienia tematykę swojej wypowiedzi i że wychodząc od tematu, że ich rozsyła od miasta do miasta, kończy na temacie prześladowania w dniach ostatnich. Ok? Zobaczcie, w dziesiątym rozdziale Jezus zmienia koncepcję czasową. I mówi, wy coś teraz robicie na bazie tego, co wy teraz robicie jak ktoś przyjmie to, co wy robicie w dniu ostatecznym sprawy wyjdą na jad. Nie? To jest dziesiąty rozdział Ewangelii Mateusza. Zauważcie, cały czas on to mówi trzynasty werset, jeżeli ten dom jest godny niech wstąpi na niego wasz pokój, jeżeli nie jest godny, niech wasz pokój powróci do was jak ktoś was nie przyjmie i nie usłucha waszych słów, wychodząc z tego domu strzepnijcie pył i tak dalej. Teraz zauważcie jest piętnasty werset. Zaprawdę, powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej i gomorejskiej, tudzież gomorskiej, w dzień sądu, Paruzja, niż temu miastu. Jezus w tym momencie zmienia perspektywę czasową i już mówi nie tylko do tych, których w tym momencie posłał, ale do wszystkich, którzy będą posłani. Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Okay? bo podaje uniwersalne zasady nie na to konkretne wyjście ale w ogóle na życie chrześcijańskie okay? w momencie kiedy przeniósł temat do paruzji o czym mówi? mówi o tym co się będzie działo przed paruzją 21 werset i dalej ale i wcześniej, wy nie będziecie mówić, ale duch waszego ojca, 20 werset, będzie mówić przez was. Oni wtedy, którzy nawet nie wiedzieli, co jest grane, zejście Ducha Świętego, wstąpienie Ducha Świętego, wylanie Ducha Świętego to jest dopiero początek dziejów apostolskich po pójściu Pana Jezusa do nieba. A więc, musi przyjść Duch Święty, który będzie przez was mówić. Oni w czasie tego wyjścia, oni nie mieli tego. Mieli władzę nad wężami i skorpionami, nad duchami nieczystymi, ale kapujecie. Yy, nie prorokowali wtedy. Nie mówili językami. To były nowości, które przyszły wraz z przyjściem Ducha Świętego. Tak? A więc musi przyjść Duch, który będzie przez was mówić. A potem dopiero ja przyjdę. Tak? Ale tu jest mowa o rzeczach, które się będą działy, zanim ja przyjdę. Wyda, 21 werset, wyda na śmierć brat brata. 22. Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia. Przez wszystkich. Gdzie? Wszędzie, na całej ziemi. Nie, tu się Pan Jezus posługuje charakterystycznym zwrotem: kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Widzicie to? W Ewangelii Mateusza, w 24 y, y, rozdziale, w 13 wersecie, dokładnie to samo sformułowanie znajdujemy, ale kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. No właśnie! Bo zarówno tamten fragment, jak i ten w 24 rozdziale. Mówi o czym? O pokoleniu, jednym konkretnym pokoleniu ostatnich czasów. O ostatnim pokoleniu przed przyjściem Jezusa na ziemię. OK? Teraz, żebyście mnie dobrze zrozumieli. I teraz, jak Jezus w dziesiątym rozdziale e, e, przeskoczył do tego ostatniego pokolenia, to dokładnie to powiedział, co powiedział. Tak? W tych trzech wersetach, które wam zacytowałem, Mateusz 24,34, Marek 13, 30 i Łukasz 21, 32, jak Jezus mówi, jeszcze raz, jak jesteśmy w 24 rozdziale, 34 wersecie, kiedy Jezus mówi, zobaczcie, zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie, to o jakie pokolenie Jezusowi chodzi? O to pokolenie, o którym On mówi, że doświadczy tych wszystkich rzeczy, które będą na końcu. Okej? Okay? Niektórzy mówią, nie, bo w innych miejscach Jezus mówi to pokolenie i Jemu chodzi o to pokolenie, które teraz jest czymś. Oczywiście, że tak. Kiedy Jezus mówi o tym, co zejdzie na Żydów, po Jego śmierci, zmartwychwstaniu i pójściu do nieba, Jezus również posługuje się tym określeniem, tylko mówi to pokolenie, które, to, o którym właśnie teraz mówię. Okej? Okay? Zauważcie, na przykład, yy, jak jest... Po, po pierwsze, to określenie, to pokolenie yy, jest wiele takich przykładów, ale takie, żeby był klasyczny, taki charakterystyczny, absolutnie pewny. Przeskoczmy sobie, trzymajcie dalej to 24, a przeskoczmy sobie do listu do, do Hebrajczyków, do trzeciego rozdziału. Tam jest ewidentnie opisana historia z przeszłości. To jest bardzo istotne. Historia z absolutnej, absolutnej przeszłości. Nie? W trzecim rozdziale. W, w ósmym, dziewiątym wersecie mamy napisane nie zatwardzajcie waszych serc jak podczas rozdrażnienia w dniu próby na pustyni gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie i doświadczali i oglądali moje dzieła przez 40 lat kiedy to było? ze dwa i pół tysiąca lat wcześniej jak Mojżesz łaził tam z całą ekipą po pustyni zgadza się? i teraz zauważcie co mówi w dziesiątym wersecie dlatego się rozgniewałem na co? na to pokolenie Czyli ponieważ tamci zrobili coś 2,5 tysiąca lat temu, to on się rozgniewał na to pokolenie, do którego teraz pisze Paweł Hebrajczyków? Nie, na to pokolenie, o którym tu jest mowa. To jest jasne? I teraz popatrzcie. Macie następne to pokolenie, gdzie wróćmy do tego 24 rozdziału. Otóż, co czego doświadczy to pokolenie, które jest współczesne Jezusowi? I rzeczywiście Jezus często mówi to pokolenie domaga się znaku. Nie? Ale w reakcji na co? Zawsze patrz na kontekst, kiedy to pokolenie, na przykład ustami faryzeuszy, domaga się znaku. I Jezus mówi, to pokolenie domaga się znaku, które, no to które właśnie widzisz, że się domaga. Tak? I teraz, kochani, o tym, co stąpi na Żydów, co sami na siebie ściągają, Pan Jezus mówi wcześniej. Jaka masakra, że nie zostanie kamień na kamieniu i tak dalej tak dalej. Pan Jezus mówi wcześniej, w 22, zwłaszcza w 23 rozdziale. I tam mówi, że no i to się stanie w wyniku do, dokładnie, mówi, to jest, i teraz to wie, podaje znaki konkretne, ok? Jak popatrzycie w 23 rozdziale, zobaczcie, 23 rozdział, 24 werset, 23 werset, biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, widzicie to? Bo dajecie dziesięciny i tak dalej, i tak dalej, biada wam, to jest cały czas biada wam, biada wam" aż do 29 wersetu, Pan Jezus mówi konkretnie komu? Wam biada. 34 werset, dlatego ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych, niektórych z nich jeszcze zabijecie i ukrzyżujecie, a niektórych ubiczujecie w waszych synagogach, będziecie ich prześladować od miasta do miasta. O tym Jezus mówił właśnie w 10 yy, 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 rozdziale wstępnie, ale o tym, że się to później będzie w ogóle działo. Aby spadła na was wszelka krew sprawiedliwa, przelana na ziemi od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego wyście zabili między świątynią a ołtarzem. I to właśnie z tych wszystkich poprzednich pokoleń, na to konkretnie pokolenie, do którego ja mówię, które to jest pokolenie, to do którego ja mówię, wy pokolenie plemierzmijowe, wy faryzeusze, wy hipokryci. Nie? I to wszystko, co Pan Jezus tam wcześniej opisywał, mówi 36 werset, zaprawdę, powiadam wam, spadnie to wszystko na to pokolenie, do którego ja teraz mówię. Widzicie to? Ale teraz, kochani, 24 rozdział jest ustawiony w zupełnie, w zupełnie innym kontekście, nawet nie przez samego Pana Jezusa. Okay? On mówi, że na nich spadnie kara, na to pokolenie, teraz, tych, którzy jeszcze żyją teraz, kiedy On do nich mówi. ok? Popatrzcie, 24 rozdział, jak się zaczyna. A Jezus wyszedł ze świątyni Nie, bo on, on jeszcze, bo, jak tam mówi o 37, 38 werset, oto wasz dom zostanie wam pusty. To jest opustoszenie świątyni, tak? 39 werset, mówię wam bowiem, odtąd nie ujrzycie mnie, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Zachariasz. Izajasz. I tak dalej, i tak dalej. Kiedy, kiedy znowu, on mówi, zobaczycie mnie znowu. I tyle. Ale teraz wasze pokolenie będzie ukarane. I teraz, on tam wcześniej opisywał rozmaite rzeczy, odwoływał się do starego przymierza i zacznie, 24 werset Jezus wyszedł ze świątyni i oddalił się i podeszli do niego jego uczniowie aby pokazać mu zabudowania świątynne ale Jezus powiedział do nich bo, wiecie, bo on nagle mówi, naprawdę goście no to ja gadam i wy nie rozumiecie co ja gadam więc mówi nie widzicie tego wszystkiego bo oni mu mówią, ej nie widzisz tego Zobacz, zobacz to, popatrz tamto, a, on mówi, a wy nie widzicie bo ja widzę i to, co się z tym teraz dzieje i to, co się za chwilę z tym stanie w tym pokoleniu. Okay? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. Ale kiedy siadł później na górze oliwnej, zwróćcie uwagę, bo oni już zrozumieli, aha, czyli to jest to, 36 werset 23 rozdziału, co spadnie na to pokolenie że nie zostanie tutaj kamień na kamieniu i masz 70. rok zburzenie Jerozolimy, nic świątyni, nic nie zostało, kamień na kamieniu nie dajcie się zrobić w konia że ściana oliwna ści pff, ściana płaczu e, w, 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 w Jerozolimie że to jest pozostałość po świątyni jerozolimskiej okay? nie będę teraz się w to wdawał ale jest ewidentne kłamstwo ośmieszające Jezusa jako proroka przez Żydów rozumiecie? I dzisiaj, kiedy archeologzy żydowscy, rządowi, państwowi i tak dalej, którzy mają do tego wszystkiego szacunek, wyraźnie pokazują, gdzie naprawdę była świątynia, a mówimy tu w tym momencie o miejscu, które yy, tam jest po angielsku nazywane City of David, czy też o twierdzy Dawida, okej? Okay? Wyraźnie Biblia mówi, że świątynia tak się zapadnie, takie było prorostwo w Starym Testamencie, że na niej będzie ziemia, na niej będzie następna ziemia, i chłop, który będzie tam pole uprawiał, normalnie rolny nawet nie będzie wiedział, że orze nad świątynią całym szacunkiem, jak ktoś z Was widział, ścianę płaczu, to gdzie tam jest takie orne pole na górze? Okay? To jest coś, co zbudowali Rzymianie. To była podstawa pod ich stacjonujący tam legion. Legion, który, jak pamiętacie, legioniści rzymscy na przykład w dziejach apostolskich jest wyraźnie powiedziane, że to miejsce było zbudowane jeszcze kiedy istniała świątynia i ono było wyższe od świątyni. Jak wiecie, gdzie jest City of David, gdzie jest y, Twierdza Dawidowa, to wiecie doskonale, że ona jest niżej, bo Syjon nie jest najwyższym pagórkiem na całym tym pogórzu y, syjonskim w Jerozolimie. Okay? I jest wyraźnie w języku greckim powiedziane, że jak Paweł wtedy, kiedy go Żydzi chcieli tam, wiecie, wreszcie zapnąć, kiedy się on odwołał do Cezara, że, że żołnierze rzymscy, czyli legioniści, zbiegli do świątyni z miejsca swojego stacjonowania. I to jest dokładnie to. Te schody tam świątynne, co pokazują, że tutaj że tutaj się coś działo. To nie są żadne schody świątynne. To jest, to jest stare Dlatego rozumiecie yy, 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 muzułmanie się nie bali zbudować tam swój meczet, którego zresztą w ogóle nie czczą. Powiedzieli, że to jest żadne, żadne święte miejsce. Miejsca po świątyni Salomonowej by się bali. Nawet po Herodowej. Tego się w ogóle nie boją. To nie jest żaden, ale o tym będziemy mówili o znaleziskach archeologicznych yy, i o tym, gdzie miała być świątynia i gdzie teraz yy, normalnie państwowi Izraelscy archeolodzy, naukowcy w ogóle międzynarodowa ekipa tam bada gdzie oni pokazują, gdzie jest świątynia to sobie kiedy indziej o tym, yy, o tym będziemy mówić, ale w każdym razie to jest to Jezus mówi, nie zostanie kamień na kamieniu a tam jak widzieliście, ścianę płaczu to jest, wiecie, tych kamieni nie wiadomo, to są rzymskie sam szacunkiem, jak się rzeczy, lubią modlić do rzymskich kamieni, to fajnie tylko po co tam tłumaczyć że to jest jakaś pozostałość po ścianie i oni coś tam opłakują, oni tam sobie kpią z Pana Jezusa, nawet nie do końca wszyscy wiedząc co robią ale w każdym razie, jak już uczniowie to zrozumieli, zauważcie, że dochodzi do zmiany kontekstu. Trzeci werset, który już dzisiaj cytowaliśmy. Uczniowie pytają Jezusa, jak oni mówi, że to wszystko będzie zwalone, mówiąc nam, mówią, mówią, powiedz nam, kiedy się to stanie. To jest jedna, to są trzy pytania, kiedy się to stanie, co teraz powiedziałeś. Potem jaki będzie znak Twojego przyjścia oraz tego, że już nadchodzi koniec świata. Otóż musimy, kochani, zrozumieć jedną rzecz. W eschatologii, bo takowa istniała, judaistycznej, nad, jakby nadciągnięcie końca świata i tak dalej. To był proces bardzo płynnie opisany, niedrastycznie, nie dramatycznie, I wielu wtedy wierzyło, zresztą nie dzisiaj wielu wierzy, że to będzie bardzo rozciągnięte w czasie. Otóż odpowiedź Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Marka i w Ewangelii Łukasza oznacza jedną rzecz. Wiedzcie jedno, znaki będą takie, ale one nie będą rozciągnięte w czasie. Kiedy się już zaczną dziać, to to pokolenie, które je zobaczy, zobaczy też moje przyjście. Ok? A więc to się stanie w ciągu jednego pokolenia. Co? No właśnie to, co macie w 24 rozdziale opisane chociażby w Ewangelii Mateusza, czy w 21 rozdziale Ewangelii Łukasza, itd. itd. I dlatego Jezus mówi: że Zauważcie bezpośredni kontekst: 24 rozdział, 34, 34 werset. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. To wszystko co? Co wam mówię w odpowiedzi na pytanie, jakie będą znaki twoje, mojego przyjścia i końca świata? Okay? To wam mówię, że nie przeminie to pokolenie, które zobaczy te pierwsze znaki. Ale zauważcie, że to, to jest dosyć oczywiste, tylko trzeba rozumieć, co się dzieje, bo, bo wersety poprzedzające co mówią? Jezus mówi tylko, zrozumcie dobrze, ja nie gadam teraz do was. Tylko mówię, on tu wprost mówi, że mówi, że trzeba się orientować i ci, którzy będą tym pokoleniem mają się zorientować. Zacznijcie, 32 werset, co Pan Jezus mówi. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Gdy jego gałąź już staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko. Tak i wy, ci, którzy słuchają tego słowa, gdy ujrzycie to wszystko, o czym ja teraz powiedziałem, Wtedy wiedzcie, że blisko jest u drzwi. Amen. Powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, które, które zobaczy, ucząc się od drzewa figowego, że gałąź jest miękka. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Co? To, co wam powiedziałem od początku 24 rozdziału, od 4 wersetu. A nie to, co mówiłem wcześniej. Nawet w 24 rozdziale, w drugim wersecie. Rozumiemy się? Jeszcze raz, my sobie zrobimy przy okazji księgi objawienia bardzo szczegółowe, porównanie wersji tego traktatu, czy tego dyskursu, czy tej dysputy, czy, czy rozważania, czy jeszcze zwał jak zwał z Góry Oliwnej, porównanie na przykład tekstu z Łukasza i tekstu z Mateusza. Nie? Jak, jakby skąd my wiemy, w którym momencie Jezus przeskakuje, zwłaszcza, że pewne cechy zniszczenia Jerozolimy i zburzenia świątyni są charakterystycznymi w sensie znaku dla pewnych cech, które, które później się staną, których doświadczy później cały świat. Jest to jasne? Więc istnieją pewne paralele. I teraz Jezus, zwłaszcza u Łukasza, tam takich paralel dokonuje, ale to nie jest tak, że my teraz na siłę musimy ich szukać, tylko one są ewidentnie widoczne w tekście. Jasne? Teraz oczywiście istnieje pewien problem, no bo nadal, to, czyli naprawdę chodzi o jedno pokolenie, i o tamto pokolenie, które będzie pokoleniem ostatnim przed moim przyjściem, mówi Jezus, nie? Ale wciąż mamy problem z Mateuszem 16:28. Prawda? Zaprawdę, powiadam Wam, są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zakosztują śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w swoim królestwie. I ponieważ akurat odpowiedź na to pytanie jest inna, bo rzeczywiście chodzi o ludzi, którzy tam wtedy byli, ok? to zostawiam Was na razie z taką zagadką. O co tutaj Panu Jezusowi chodziło? Bo rzeczywiście tak się stało. Jak to, to Pan Jezus już przyszedł w swoim królestwie? Dokładnie kluczem jest zrozumienie tego, co Pan Jezus tu mówi. Przyjrzyjcie się Całemu tekstowi. Okay? Bezpośredniemu kontekstowi. Ja tylko tak, żeby troszeczkę pomóc. 27 werset i 28 werset. Łukasz już kiwa głową. Okay? Zobaczcie. Syn człowieczy przyjdzie bowiem, i tu jest mowa o jego paruzji, w chwale swojego ojca ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego uczynków. Ale też mówię wam, że są wśród stojących tutaj już tacy, którzy nie umrą, aż ujrzą syna człowieczego, który przychodzi w swoim królestwie. Jeszcze raz, mówiąc o paruzji, tutaj Jezus mówi, syn człowieczy przyjdzie w chwale swojego ojca. A za chwilę Jezus mówi, ale tu już stoją ludzie, którzy mnie zobaczą, jak przychodzę w swoim królestwie. OK? Co więcej, według mnie, w mojej interpretacji, mamy wręcz Przynajmniej jedną taką scenę, mam więcej tekstów, ale jedną scenę, w której my dokładnie to widzimy. Człowiek, który wtedy tu przy Jezusie stał, zobaczył go przychodzącego w swoim królestwie. Okay? Ale jeszcze raz, jeszcze raz, nie będziemy dzisiaj tego mówić, bo to według mnie nie ma związku z eschatologią. Tak? W sensie 20, w XVI rozdziale, 27 werset ma, ale 28 nie ma. Okay? Nauczanie Jezusa o Jego królestwie. Em, Zwłaszcza w Ewangelii Mateusza, jest, jest zwłaszcza w Ewangelii Mateusza, to jest co innego. Tu jego królestwo, królestwo Ojca, królestwo Niebieskie, rozumiecie, królestwo Boże i tak dalej, to nie są tożsame terminy, tak jak we wszystkich innych Ewangeliach. Okay? Czyli u niego królestwo Niebieskie to nie jest koniecznie królestwo Boże z Ewangelii Łukasza. Jasność? Nie będziemy teraz tego rozważać. Ale jeszcze raz, macie 27 i 28 werset i według mnie to już wystarczy, żeby zrozumieć, co się dzieje w 28, yy, w 28 wersecie. W każdym razie, kochani, zauważcie, tak czy siak, bo teraz mogą być różne interpretacje, różne rozwiązania dalej. Zauważcie, że ludzie, którzy pisali te Ewangelię, jedną, drugą, trzecią, czwartą, oni świetnie wiedzieli, bo oni je pisali w momencie, kiedy Jezus już dawno umarł i rzeczy się pewne nie działy. Tak? Natomiast no, ale wciąż mogłyby się stać, bo jeszcze niektórzy ludzie żyli. Chodzi mi o to, że Paweł pisze drugi list do Tesaloniczan, bo rozumiecie, bo są nawet tacy, którzy niektórzy mówią, że he, tu Biblia się nie zgadza, inni mówią, że chrześcijanie, ja znam takich chrześcijan, którzy mówią, że a, bo chrześcijanie od początku sobie wmawiali, że Pan Jezus za chwilę wróci w każdym pokoleniu, a to się nie sprawdzało. Nie? Z całym szacunkiem, mamy Biblię komentować Biblią. Tak? Jeszcze raz. Jak ktoś w ogóle czytając Biblię mógłby zrozumieć, że tutaj doszło do jakiejś zapowiedzi, która się Panu Jezusowi nie sprawdziła i że wszyscy chrześcijanie byli spanikowani, że, przecież, że wszyscy chrześcijanie od początku uważali, że Pan Jezus przyjdzie pojutrze, skoro mamy drugi list do Tesaloniczan. Jeszcze raz. Rozumiecie, skoro mamy drugi list do Tesaloniczan, gdzie Paweł jest kompletnie niedotknięty jakąś koncepcją, że Pan Jezus miałby za chwilę wracać. OK? Zobaczcie, drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, drugi werset. To mówi, prosimy was, bracia, drugi werset, abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa. Rozumiecie? To nigdy nie było to, że my mamy tak żyć, jakby on za chwilę miał przyjść, nie? To tu niektórzy wręcz mówią, że no właśnie, to jest kolejny dowód na to, że Paweł mamy, mówi, mamy tak żyć, jakby za chwilę miał przyjść po nas, a nie jakby za chwilę miało dojść do paruzji. Ale nawet jeżeli ktoś nie, nie, nie uznaje tej koncepcji pretrybulacyjnego pochwycenia, nadal Paweł mówi, my mamy zawsze tak żyć, jakby on za chwilę wrócił, ok? Bo ja w każdej chwili mogę umrzeć i przed nim stanąć, on mnie wezwie i tyle, tak? po prostu my nie, no inaczej, my nie umie um, umrzeć tu dla tego świata, ale po prostu przejść na drugą stronę tak? ale to nie znaczy, że jak idiota mam się dać, rozumiecie, wpędzić w to, że ja jako chrześcijanin mam wierzyć, że Pan Jezus powróci za, za chwilę, pojutrze czy kiedyś. Masa warunków historycznie musi być wypełniona w ogóle, żeby doszło do odstępstwa, żeby antychryst się pojawił i tak dalej a dopiero później, żeby Pan Jezus miał wracać w swojej ostatecznej paruzji więc jeszcze raz, jeszcze raz, jeżeli my wiemy, że w Biblii Paweł na przykład, który świetnie znał te wszystkie teksty Pana Jezusa, oczywiście ja parokrotnie w różnych miejscach zwracałem sobie i wam na to uwagę, że Paweł zna teksty, jeżeli nie konkretnie Ewangelii, to z których później powstały Ewangelie, czyli notatki Łukasza na przykład. Zresztą inna rzecz, że Łukasz niektóre notatki to ja myślę, że robił po rozmowie z Pawłem, który też znał innych tam ludzi i tak dalej. Więc zaraz o to mi idzie, że to nigdy nie było. I, I drugi list do Tesaloniczan jest, jest dowodem na to, że to nigdy nie była postawa chrześcijan, że Pan jest odwróci za chwilę, w ramach której później mieliby być rozczarowani. Rozumiecie? Natomiast, natomiast y, drugim, który to potwierdza, jeszcze raz, tylko przypomnę, nie będziemy tego więcej czytać, jest Piotr, który mówi, tak, ja widzę, co się dzieje. Co więcej, im bliżej będziemy końca, pamiętajcie, że bieżący się podniosą i powiedzą, no i co z tą obietnicą jego paruzji? To jest drugi Piotra, trzeci rozdział. I zobaczcie, jak, jak trzeci rozdział Piotr zaczyna i tym skończymy y, dzisiaj to nasze spotkanie. Umiłowani, piszę do was już ten drugi list. W nich przez przypominanie pobudzam wasz czysty umysł, abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz, przekazanie, oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela. I teraz to mówi, przede wszystkim to wiedzcie, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych porządliwości i będą mówili, co z obietnicą jego przyjścia. Bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. I teraz zwróćcie uwagę, Piotr, który już tu jest stary, kiedy to pisze, on tam mówi wyraźnie o swoim odejściu, on, on się nie spodziewa nadejść. Nie wiem, czy widzicie. On mówi, w dniach, w dniach ostatecznych tak się stanie. Ale nie wiem, kiedy to będzie. Więc rozumiecie, ani Paweł się nie podnieca, że to za chwilę Pan Jezus ma wracać. Ani Piotr. Nie ma w ogóle takiej koncepcji. Pan Jezus też wyraźnie mówi. Nie, że to pokolenie, bo niektórzy fałszują Słowo Boże, kiedy mówią, jak to? Przecież on powiedział, że to pokolenie i dlatego potem chrześcijanie byli na tym podekscytowani. Chrześcijanie znali dobrze Słowo Boże i nie byli podekscytowani. Byli podekscytowani faktem, że Pan Jezus wraca. Ale nie tym, że za chwilę. Tak? Teraz pytanie brzmi tylko na sam koniec, kiedy studujemy Słowo Boże: czy czasem nie my jesteśmy. Bo rozumiecie, że jest wiele, wiele, wiele pokoleń. Wszyscy mówili: OK, no to nie my, to następni i tak dalej. OK. Ale rozumiecie, że kiedyś będzie wreszcie to pokolenie, które Pan nie prorokował. Pytanie brzmi: czy to czasem nie my jesteśmy? Do tego, żeby wiedzieć, czy to czy to czasem my, <głos>, potrzebujemy wiedzieć, czy już nadeszło, nadeszło odstępstwo w Kościele, czy nie i jak szybko należy się spodziewać antychrysta, z jakimi on przyjdzie cechami charakterystycznymi, które wręcz poprzedzą jego nadejście, a które wzbudzą, być może przyczynią się do obudzenia tej fałszywej, heretyckiej, schizmatycznej postawy w kościele, no ale o tym wszystkim sobie więcej powiemy przy okazji postaci Antychrysta, chociaż też to nie będzie cała dynamika czasów ostatecznych, bo to będzie dopiero Księga Objawienia, ale następne spotkanie od początku do końca uznajmy, że drugi, pierwszy i drugi list do Tesaloniczan nas wywołał do tablicy, żeby opowiedzieć sobie o Antychryście, bo w związku z tym tego poplecznika diabła już nie będziemy za specjalnie wspominać w czasie studium Księgi Objawienia, bo Księga Objawienia jest księgą radosną i nie, nie będziemy tracić czasu na takiego szmaciarza, ok? Zwracam Wam też serdeczną uwagę na sam koniec, że, dobra, 4,5 godziny y, dzisiaj, ale y, zrobiliśmy dwa listy. No, są dwa spotkania tylko. Jeszcze raz ostatnio Tymek zwrócił uwagę, że pędzę w duchu, ale no tak jest. Nie? Dzisiaj jest, który dzisiaj jest? 30 marca 2022 roku. No to jeszcze raz. Być może, że za miesiąc, być może że za dwa miesiące, być może że za pół roku, ale będzie jasne, jak ktoś będzie tego później odsłuchiwał, o ile jeszcze będzie mógł. No po prostu, że trzeba się jeszcze bardziej spieszyć, jeszcze bardziej spieszyć i z, yy, ze zwyczajnego chodu, ze zwyczajnego marszu przechodzimy w trucht, a z truchtu potem przejdziemy w pełny bieg, a w pewnym momencie będziemy musieli biec, może nie szybciej niż konie, ale równo z nimi. Jak prorok w Starym Przymierzu zapowiedział, to jest powoli zaczynamy to robić, powoli zaczynamy to robić. Nie przyspieszamy niczego, dlatego wiecie, z tych tematów, które ja bym normalnie w cztery spotkania, czy pięć poruszył, ścisnęliśmy to wszystko w dwa spotkania. Bo widzicie, że tego tu była masa. Prawie nic nie obciąłem, ale jeszcze raz proszę Was, miejcie i cierpliwość, i wytrwałość, i jednocześnie rozpęd. Rozpęd. Nie? Żebyśmy, bo ja jestem przekonany, że ci pewne rzeczy nie zdarzą, dopóki my nie dokończymy tak, przynajmniej studium Słowa Bożego w takiej formie, w jakiej w, jakiej w tej chwili to prowadzimy. No ale nadal, to nie jest takie oczywiste, że w tym roku dokończymy wszystko aż do Księgi Objawienia. Byłoby absolutnie genialnie, ale zobaczymy. Nie trzymajcie mnie za to słowo, ale pocieszajcie mnie i pokrzepiajcie w tej kwestii. Amen. Dziękuję Wam przepięknie.